Hey. That's it, man. What am I doing so low? Oh, I think I touched that yesterday. Yeah. Okay. Ahí está. Ahí. Un poquito para allá, por favor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Uno se ve bien con, con, con camisas buenas, brother. This shirt was given to me. Esta camisa me la regaló el doctor Mejía Torres hace tiempo. Y, y, y yo ni sabía el, el logo lo que era. Pero bueno. Uh, thank you so much, doctor. Eh, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros una vez más, un, una mañana más. Eh, yo soy Ino Gómez. Eh, go, go, Gómez. Eh, for you who play basketball. A uh, long time ago. Uh, ¿Qué les iba a decir? Hoy es viernes. Como dijo un amigo por ahí hace como 30 segundos, hoy se bebe. Sí, hoy se bebe. Ese es el himno de aquellos que les gusta el romo, como se le dice en la República Dominicana. Uh, Y vamos a estar aquí con tremendo programa para ustedes. Ayer fue un programa bastante bueno. Me encantó el programa de ayer porque el programa de ayer tocó el alma eh, con la señora Katz que estuvo aquí. Mabel Katz se llama ella. Tiene una conferencia el sábado aquí mismo en Seacoques. Y se la recomiendo nuevamente. Yo creo que Leo puso bastante información ahí donde el teléfono aparecía y todo eso. Pero eh, todo no es fiesta, todo no es diversión, todo no es risa, todo... Hay que a veces eh, eh, educar al alma, educar al alma en algunas cosas. Y la señora hace eso muy bien. Le damos las gracias a City Supermarket. City Supermarket que está combatiendo la inflación para todos ustedes. Cuando los precios suben y suben y suben en otros supermercados, City está ahí combatiendo, dándole un gancho al hígado de la inflación. The Rinaldi Group edificando eh, de arriba para abajo y de abajo para arriba edificios de dos, tres o cuatro pisos, hasta edificios de 80 pisos. Gracias, eh, Mr. Rinaldi, Tony Rinaldi. Brasil, Paradise Grill. Sí, vayan allá si quieren buena comida brasilera. Eso queda en eh, Montclair, en Elizabeth Avenue. Eh, por supuesto, buyriking.com, nuestros amigos de siempre, donde usted compra el automóvil con el que usted soñaba y aquel automóvil que usted no pensaba tener, él lo tiene. Y no solamente eso, usted no tiene que preocuparse por nada, porque Leighton tiene personas ahí, banqueros y personas que le prestan el dinero para que usted compre su auto ya. Usted entra, se sienta, como han hecho muchos, y salen manejando un carro. Hudson County Community College, eh, Hudson is home, garantice su futuro. Conrado estuvo aquí ayer, gracias, muchas gracias. Eh, joyería St. Jude's, regale algo para toda una vida. Union City Home Center, donde usted encuentra cosas que no creía que necesitaba o que nunca iba a utilizar, pero ahí están. Y también, por supuesto, eh, Hoboken Family Planning, eh, las oficinas del doctor Gilberto Gastel y Frugos de Brooklyn. Frugos de Brooklyn. Mis amigos, el mundo está virado patas arriba, eso lo sabemos. En dos años, los Estados Unidos se han virado patas arriba. Uno no sabe lo que está bien y lo que está mal. No hay orden en las calles. El crimen sigue subiendo. Eh, los, eh, los criminales siguen haciendo lo que ellos quieren y no eh, comparten nada de cortesía con nadie. Ahora hay un estudio que muestra que, eh, imagínense esto, los genios que hacen los estudios, los genios de la policía de Nueva York, eh, han dicho que son la misma gente que están cometiendo los mismos crímenes. My God, eh, eh. 
es que yo no quiero entrar más ahí porque todas las mañanas tengo que, que hacer la misma cantaleta, la misma cosa. Si usted deja salir a personas que están cometiendo crímenes y le abren las puertas de las cárceles, le dice, salgan, salgan, que ustedes se merecen un tratamiento mejor, ustedes se merecen eh, justicia, yo no sé a qué le llaman justicia, entonces por supuesto que esas personas que nunca han hecho nada en su vida, eh, otra que es robar y hurtar y robarse automóviles y, y vivir de, 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 de todo lo que es ilegal en la ciudad, pues por supuesto que van a seguir cometiendo los mismos crímenes. Eh, hay personas que no deben estar en la calle, tan simple como eso. Hay personas que no deben ser pilotos, hay personas que no deben ser albañiles, hay personas y hay personas que no deben estar en la calle. Yo no puedo ser un cirujano de esos que operan el cerebro. No, nunca, nunca pasaría, imposible. Yo no puedo. Yo no puedo ser matemático. Eh, yo no puedo ser contador. Yo no puedo ser CPA. No, nunca pasaría, imposible. Lo mismo pasa con, con, con esta gente. Hay personas que no merecen estar en la calle porque no van a poder comportarse bajo las normas de la sociedad. Las normas que les dicen compórtese como un ser humano. Bueno, eso dicho, voy a algo que está sucediendo en el otro lado de la moneda. Escuchen esto. Un bodeguero, José Alba, sesenta y pico de años, toda la vida trabajando en Nueva York, partiéndose el lomo, sudando, arriesgando su vida, para tener una bodeguita, una bodega. Yo creo que, ni, no, yo no sé si él es dueño o no dueño, vamos a hablar con Leo de eso un poquito más tarde, pero el señor se defiende de un malhechor que entra a robarlo y a empujarlo y a gritarle. Saca un cuchillo porque no tenía ni pistola y mata al malhechor. Ahora, escuchen esto, la familia del malhechor está pidiendo justicia, justicia para, para ese asesino que mató a, a nuestro familiar ahí porque él solamente lo que estaba es gritando y empujando al, al, al señor Alba. El señor Alba no tenía derecho ninguno a defenderse. No queremos justicia. ¿Qué tipo de justicia puede haber para alguien que entra a un establecimiento y trata de, de, de robarse productos sin pagarlos y después empieza a gritarle y a empujar y a intimidar al dueño o al director o al manager eh, de, ese, de ese establecimiento? Ahí, está, ahí están los videos, ahí está el señor Alba forcejeando una foto forcejeando con el malhechor. Ahora la familia quiere justicia. Estoy cansado ya. ¿Justicia para qué, hermano? Si usted está en la casa tranquilo, si usted viene, compra sus papitas y la paga y se va para la casa, usted no va a necesitar ninguna justicia porque usted está comportándose como un ciudadano que obedece la ley. Pero si usted entra a una bodega donde sabemos el riesgo que corren los bodegueros, sabemos el nerviosismo que tienen los bodegueros, que siempre los están asaltando, que siempre los están golpeando a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, a las 8 de la mañana, usted se va a defender, por lo menos va a tener algo para defenderse. Y esto es lo que está ocurriendo, hermano. Esto es lo que está ocurriendo en Nueva York. Aquí está el pobre señor este. Yo le digo pobre señor, sí. El pobre señor que tuvo la suerte de que este malhechor entrara a su bodega para tratar de robarlo y empujarlo y todo eso. José Alba se llama el hombre. Al hombre se lo llevan preso. Le ponen una fianza de 250 mil dólares. A los otros malhechores, los del software, los que tiran a las chinitas al software, los que le dan en la cara, los que acaban con todo lo que tiene orden en Nueva York, a, a esos el fiscal le reduce la sentencia y le dice, no, mijo, no, sabemos que tú tuviste una niñez dura, que tú no pudiste desarrollarte como un ser humano y ahora por eso es que tú estás comportándote de esta manera. Vamos a bajarte eh, eh, el, la fianza para que tú puedas salir de la cárcel y seguir cometiendo los crímenes que necesitas cometer para poner dinero en tu bolsillo porque de una manera u otra tú tienes que sobrevivir. Capiche. ¿Entienden por dónde va este país? ¿Por dónde va esta nación? ¿Por dónde va esta ciudad? ¿Por dónde van todas las ciudades grandes 
en los Estados Unidos, New Orleans, Chicago, Miami, you name it, Nueva York. El Nueva York, que una vez yo decía que era la ciudad grande, más segura del mundo. Eso se acabó. Y aparte de esto, aparte de todo eso, es la ciudad más injusta del mundo. Tenemos un alcalde que simpatiza más con los criminales que con las personas que trabajan, como José Alba. Tenemos un fiscal que reduce las sentencias a los criminales y que le pone 250 mil dólares de fianza a un hombre honrado que está trabajando en la bodega. Justicia, justicia. ¿Sabe lo que es justicia? Usted quiere justicia, pórtese bien, compórtese bien. No robe a nadie, no trate de intimidar a nadie. No se meta en una bodega a gritarle a un pobre hombre que está buscándose la vida. Ya regresamos después de la pausa. Piensen, piensen, piensen antes de votar. Piensen. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena Ellos van a juzgar, que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para vos, para vos, para mí, para vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. Hasta el gato. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz con noticias serias. Evento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un ancho en el hígado a la inflación. Un abrazo caluroso a todos los que cumplen años el día de hoy. Hoy es 8 de julio. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado de un disparo con arma de fuego mientras daba un discurso en un evento de campaña en la región de Nara, en el Japón. El primer ministro Fumio Kishida confirmó que el ex mandatario ingresó a una condición crítica a un centro hospitalario y que los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida al político. Horas más tarde fue confirmado el deceso por los medios locales. Es lamentable, esto es una tragedia a nivel mundial. Y mientras la campaña militar de Rusia en Ucrania se adentra en su quinto mes, el presidente Vladimir Putin de Rusia advirtió a Kiev que debería aceptar pronto las condiciones de Moscú o prepararse para lo peor. Está amenazante el señor eh, Putin. 
En México, la agencia contra el lavado de dinero anunció que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Es tal vez una señal de que Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de combatir la corrupción. Eso dicen los partidarios de AMLO, pero los que apoyan a Peña Nieto dicen que eso es una ofensiva en contra del político. En Colombia, cientos de motociclistas se manifestaron en Bogotá en contra de la restricción para transitar con acompañante hombre luego que la alcaldía distrital decidiera extender la medida hasta diciembre como parte de su estrategia contra la inseguridad. En otras palabras, las personas que manejan motocicletas tienen que ir solos o con una mujer. No pueden ir con un hombre porque piensan que son usados para poder asaltar, para asaltar o delinquir con esa... Eh, diríamos con la motocicleta. Delinquir es robar, ¿no? Ah, sí, ah. no, a cometer un delito. Oh, delito cometer de un, cualquier. De, de, delinquir. delinquir. Delincuente. Bueno, vamos a, también a México, vamos a hablar de la panda gigante más longeva de ese país, Shuang Shuang. Murió a los 35 años en el zoológico de la capital mexicana, superando la expectativa de, de vida de su especie, que es de 15 años. 15 años. Así que vivió 20 años más. ¿eh? La Secretaría del Medio Ambiente de México dijo un comunicado que Shuang Shuang murió en el zoológico de Chapultepec poco después de cumplir esa edad, sin precisar. ¿Por qué eh, falleció? ¿Por qué murió? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las causas de su muerte? Chuan, chuan. En Argentina, en una medida tendiente a controlar la salida de dólares, el Banco Central de Argentina prohibió financiar las tarjetas de crédito, los consumos en las tiendas libres de impuestos. La entidad anunció un comunicado que bancos y proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en los llamados free shop que ofrecen sus productos con precios en dólares. Oh, duty free shop. Duty free, yes. En Nicaragua... Hay cerca de 190 presos políticos, entre ellos seis que podrían haber tranquilamente estar en la presidencia en este momento en Nicaragua, pero Ortega le cerró el paso. Y según un grupo de derechos humanos, ninguno de ellos había sido visto en imágenes o videos desde su arresto. Eso que está preocupando, no se sabe nada de oh, ellos. Man. En Chile... Este país dio un paso más en el largo camino seguido para eliminar la última ley considerada homofóbica que establece edad de consentimiento sexual para homosexuales distinta a la de los heterosexuales, así informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile. Vamos a Europa. Los equipos de rescate en el norte de Italia recuperaron un décimo cuerpo y dijeron que estaban buscando una, a un excursionista más luego de la avalancha letal provocada por el desprendimiento de un trozo de glaciar en, el, en ese deshielo. ¿Se lo dijiste ayer? En esa zona. Bueno, encontraron, oh, encontraron, otro. Centro, encontraron una persona más. Ponga atención, no se concentre en su banano. El bodeguero dominicano acusado de asesinato del cliente que lo atacó, dice, salió libre luego de pagar la fianza. Sí. El trabajador dominicano, padre de tres hijos, fue apuñalado en el hombro por la novia del atacante poco antes de que la confrontación escalara hasta tornarse mortal en defensa propia. Bueno, una locura, es bueno, locura lo que pasa en Nueva York. Hay un video donde muestra a un muchacho, bueno, soy joven, mucho crédito para él, un muchacho vagabundo, así que saltó del de tren, del techo del tren a un edificio, huyendo Jesus. de la policía. 
El joven saltó desde la plataforma elevada del metro del techo de un edificio en la zona de Williamsburg. Esto es en Brooklyn, en medio de asustados transeúntes y policías. La locura había comenzado a ser detenida cuando el hombre fue detenido por conducir sin usar el cinturón de seguridad. Él estaba huyendo de la policía, se subió al tren, se subió al techo del tren y se lanzó a un edificio. Luego fue arrestado. Así están las cosas en la ciudad de Nueva York. Y no quiero traer otras notas que son muy trágicas. ¿Cómo están las ratas? Bien? En la ciudad, comiendo pizzas. <risa> comiendo pizzas. Bueno, vamos con el tiempo. Segmento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y quiero saludar a un hombre que escucha todos los días el programa, Manuel Peña Suero. Te prometí saludar para que tú compartas con todos los taxistas de Brooklyn. Manuelito, un abrazo para ti. Esta temperatura, 70 grados, llegando a 85 en Nueva York. El día de hoy estará así, mezcla de nube y sol. Así estará más o menos. El Astro Rey no está muy contento con Nueva York. No va a estar sonriéndonos el día de hoy a Nueva York. No sé por qué. Los Ángeles 62, llegando a 85. En cambio, en Los Ángeles sí, hay sonrisas, de verdad. Sí. Chicago 78, llegando a 80. También no quiere sonreír a Chicago, el Astro Rey, y es más, va a llover, va a lagrimear a partir de las 2 de la tarde, hay lluvia. En Miami, 85, llegando a 90, eh, en Miami también el Astro Rey está un poquito resentido, después de las 11 de la mañana hay lluvia en Miami, a menos que uno de los grandes amigos nos diga lo contrario, luego en la tarde, después de las 5, vuelve el sol, en otras palabras, juega con ellas, ¿no? un sol, luego aparece, luego así está, así está el sol en Miami. Doino Gómez, las reglas de estacionamiento están en efecto el en día efecto. de hoy, pero antes que usted vaya con las carreteras y las autopistas y maneje su triciclo, quiero decir que la noticia seria fue traída por Siri Supermarket, el que da un gancho en el hígado a la inflación, a la inflación, ¿eh? terrible. Y también eh, Byride.com trajo, trajo para nosotros las eh, ciudades y el tiempo, segmento que es genial porque usted se ubica cómo está en el mundo actualmente. Vamos, Doino Gómez, háblanos usted todo lo que quiere decir. Muchis, muchísimas gracias, hermano. Eh, le damos la bienvenida a todo el mundo que nos escuche, que está conduciendo ahora, escuchándonos en TuneIn y en los radio.com. Ustedes que son taxistas, camioneros y demás. La Ruta 95 Norte en buenas condiciones, el George Washington Bridge. Solamente tiene 25 minutos de retraso en el nivel superior, 20 minutos en el inferior. El Lincoln Tunnel, el Holland Tunnel, el Midtown Tunnel, Y el Tappancy Bridge están en buenas condiciones. Por supuesto que hay tráfico, es por la mañana y todo el mundo quiere llegar a la Gran Manzana. No sé para qué, pero quieren llegar ahí. Para pagar 100 dólares de parqueo y jugarse la vida. Pero bueno, eh, esa, es su, esa es su vida y haga usted lo que usted quiera. La Ruta 3 eh, este en buenas condiciones. Eh, lo que, como dije anteriormente, muestra que el Lincoln Tunnel también está eh, bastante descongestionado. A todos ustedes, mis queridos amigos, ahí tenemos una vista real de ahora mismo en vivo del New Jersey Turnpike. Ahora, les voy a decir algo. Más tarde hoy el New Jersey Turnpike va a estar entaponado porque todo el mundo se va para las mejores playas del mundo, las playas de New Jersey. Sí, señor. Aunque mucha gente prefiere quedarse en Rockaway porque en Rockaway las playas, algunas de ellas, Rich Park, son playas donde tú te puedes quitar toda la ropa y mucha gente que son perversas quieren ir ahí a disfrutar de ese espectáculo. Pero yo no. Yo fui ahí solamente para ver si era verdad, a ver si era cierto. Yo no lo podía creer. Anyway, eh, recuerden, mis queridos amigos, que eh, vamos a, a, a tener tremendo programa hoy. Adre Muñoz. Dígame, doña eh, Gómez. Usted, ¿cómo te fue? Primero que nada, hermano, bienvenido. 
Bien, gracias. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Y, y, y lo primero que te tengo que preguntar, porque estaba preocupado ayer, ¿Ah? ¿cómo te fue en tu encuentro con el juez? Ah, bueno. Porque déjame explicar algo. Tú te fuiste ayer de las 9 de la mañana de aquí para pelear. Yo tengo que pelear contra un juez hoy. Don Ino. Una multa que me dieron por un atraco que yo no sé qué pasó. Que me dice una. No, es una injusticia. Una injusti- Perdón, no fue atraco. Fue una, 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 él iba a pasar, vino un peatón. Eh, Adler le dijo, pase usted. El peatón le dijo, no, pase usted. Adler pasó en su auto y la policía lo paró. Dime. Sí, bueno, gracias Luis, por comentar. Eh, obviamente me fui un poquito más temprano. Gracias por darme ese espacio porque eh, tenía que ir a buscar un, esta, un estacionamiento para mi vehículo antes de subir <risa> a la corte. Y es en la parte baja de Manhattan. Tomó una hora. Eh, <risa> hay que hacerlo porque usted sabe, después hay que caminar para poder así eh, ahorrarse el pesito que usted me enseñó a ahorrar. Sí. Gracias por esa enseñanza. Pero yo lo que no entiendo es muchas veces, uh, yo pienso que ya todo está pre- preparado para sacar dinero al motorista. Porque si usted va a cruzar, a hacer un cruce, eh, obviamente el transeúnte tiene el derecho, está de acuerdo, estoy de acuerdo, pero cuando el transeúnte te dice pasa y no hay más personas, pues tú pasas, porque él te está diciendo vete. Porque uno le dice pase tú y él dice no, no, tú, tú, entonces pues pasas, ¿no? Y eso fue la razón. Pero según el juez, uno tiene que esperar, esperar y esperar hasta que le dé la buena gana al transeúnte de cruzar. Y si no quiere cruzar, ¿qué tú haces? Es decir, lo que el juez decía es tú tienes que estar ahí hasta que el transeúnte cruce la calle. Ese y no si es. el transeúnte quiere esperar ahí a que su perro haga pipí y todo eso, tú tienes que esperar. Eso es lo eso que es una injusticia, la ley en la ciudad de Nueva York. Es increíble. Y ahora también, lo, por eso yo siempre he dicho y vengo diciéndote mucho tiempo, no solamente hay que castigar, oprimir, reprimir al motorista, también hay que educar al transeúnte, hay que educar cuándo, cómo, hay que, que debe haber letrerito que decir, que si es pase, pasa tú, no espere que el carro pase, o algo, ¿no? Porque si uno, si uno le dice pasa y el transeúnte te dice, vete tú, sí, sí, vete ¿qué tú. haces? Tienes que irte, y eso es que pasa. Increíble, pero, tú puedes okay. llevar eso a una a otra corte más alta, a la Corte Suprema de Nueva York. <risa> I'm serious, estoy hablando en serio. Es posible. Por, 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 por motivos de, de justicia, tú deberías decir, esto es totalmente injusto, yo quiero llevarlo a otro tribunal. Yo creo que sí, si you uno know podría mean? llegar a esa instancia sería mejor, pero pues por una cosa así simple. Sí, sí eso es el problema, Con, por una cosa así no hay problema. Ah, no hay problema, vamos bueno, a dejarlo así. Hacemos, pues? ah, subió la gasolina a un dólar, ah, no hay problema, dos dólares no hay problema, tres dólares no hay problema, no, no, vamos a seguirla sí. pagando. No, que el crimen está alto, no vamos a olvidarnos, eh, eso, eh, eso pasa, eso pasa. No, hermano. Pero hay que ir entonces a abogados. ¿Qué clase de ciudadano eres tú, hermano? No, no, pero hay que ir a abogados. Tú deberías, vergüenza te debería dar, tú deberías regresar a Perú, <risa> hermano. Regresar a Tingo María, andar en bicicleta ya. Hermano. Lo que pasa es que hay que, hay, hay que buscar abogados, hay que prepararse y uno a veces no está... Por, aquí tenemos unos abogados al lado, aquí tenemos unos siete abogados aquí al lado. Y el billetón... Hay uno cobrar? calvo, uno pelón que intimida. Por defender un caso, bueno, dije, pues, ¿qué puedo hacer? Ya el, el juez dijo, dijo así, esa es la ley en Nueva York, me dijo. Esa es la ley en Nueva York. Ok, pues, el policía dijo que... Esa es la ley en Nueva ya. York. Entonces yo tuve que pagar 138 dólares, que es lo que me costó Imagínate esa bromita de, pre, de, de aceptar al, al peatón que yo pase. No en balde los bananos lucen más pequeños. <risa> bueno. <risa> Cosas de, de... 138 dólares y se la desquita con los bananos. Pero eh, yo, a, a mí lo que me da enojo, y perdóname, esta es la última parte. ¿Qué es lo que te tiene enojado? La última parte que le voy a decir es que el, hay mucha gente que de verdad hoy en día, ahora, ahora, comete tantas irregularidades tantas violaciones de tráfico que nada pasa nada pasan en un roja se pone a la izquierda para cruzar no respetan 
Y, no, y corren como locos en plena calle y todavía suena. Y se van. ¿Cómo suena? Es de nueva. Y uno que está tratando de cumplir la ley como debe ser. Ay, no, Entonces, pues es injusto, ¿no? Es injusto. Y duele, eso pero, duele. Ad. Pero pues a mí la, me, me, la, injusticia me duele va a, la, la injusticia va a reinar en un mundo de pecado. Hermano, ¿sabes qué? Hablando de pecado, eh, hablo un poco de Dios para olvidarnos de los pecados. Yo, yo, yo balanceo la banana encima de la cabeza del muñeco. Esto no es fácil. Esto tuve que practicarlo yo aquí porque todos los bananos son diferentes. Porque la gente puede que diga, no, porque ahí no balancea en la cabeza del muñeco el banano, pero no, es que todos los bananos son diferentes. Y tienen diferentes, eh, como las mujeres, pues. Y uno <risa> diferentes curvas y diferentes... Eh, Chichones y todo, bueno, chichones también. Aquí va, yo ya balanceé la banana. Ahora tú hablas de Dios, hermano. Gracias, Doido Gómez. Eh, la historia de Moisés con el pueblo de Dios mm. es increíble. Dios le dijo: Ya es tiempo de salir. Y entonces eh, Moisés, obediente, le dice: Yo voy a salir, pero antes de eso, quiero decirte algo, Dios. ¿Qué me vas a decir? Dice. Antes de salir, dile a Dios como el Moisés le dijo a Dios. Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le dijo eso. Señor, si tú no nos vas a acompañar, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y yo quiero decirte también hoy, querido amigo, querido hermano, querido prójimo, si vas a salir pide que Dios vaya contigo. Si vas a emprender, si vas a ir a hacer compras, si vas a viajar, si vas de vacaciones, si tienes un momento difícil y tienes que ir también, que vaya Dios contigo. Si Dios no va, no salgas. Ahora, ¿cómo sé yo que Dios va conmigo? Cuando yo le pido. Si tú le pides a Dios, el Señor te promete en la, en la Sagrada Escritura que dice, buscad y me hallaréis. Pedid. Y se os dará, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídele al Señor, irá contigo. Al entrar este fin de semana, yo te invito a que cada acción que hagas, si vas a hacer una comida para tu familia, si vas a ir a la playa, si vas a ir a trabajar, lo que hagas, pide que Dios te acompañe. Esa es la bendición y la meditación de esta mañana. Así como dijo Moisés, Señor, Si tú no vas ahí con nosotros, por favor, mejor nos quedamos acá. Que Dios nos bendiga. Bendiciones para todos este fin de semana. Que la presencia del Señor nos acompañe siempre. Amén. Y amén. Yo en estos momentos voy a tomar el banano por los dos lados. Por el lado de arriba, por el lado de abajo. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque la vida es como un banano. Y tiene lados arriba, altos y lados bajos. Y tenemos que acostumbrarnos a todos los lados. Y es por eso, cuando yo levanto este banano bendecido y lo pongo a la mano izquierda mía, yo me concentro en el balance del banano. Como dijo el hermano Adel, que aunque es de otra denominación, pensamos igual, tiene el mismo. Y llevamos el mismo espíritu por dentro. Y ustedes pueden venir a mi iglesia este fin de semana, amigos míos, y dejar todo tipo de oferta. Aceptamos cupones de comida, cupones de, de tarjetas de software, zapatos viejos, 
real estate y carros usados que anden bien de cuatro cilindros mejor porque la gasolina está muy cara es importante es importante que el carro que usted traiga a regalar a, a nuestra iglesia sea de cuatro cilindros o menos si tiene una motocicleta mejor un motoconcho nuestros amigos dominicanos que vienen a la iglesia traigan su motoconcho y dónenla dónenla para que nosotros podamos parar de correr ahí está amén Amén. Eh, damas y caballeros, señores y señores, continuamos con este programa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, acá a la gente no le gustó eso. No. no, no. Sí, así, así es la vida. A todo el mundo no le puede gustar todo, hermano. Eh, Leo Vilche, ¿cómo tú estás? Muy bien. Como siempre, te presentamos después que hablas tú por media hora. No, yo tiro, viste, palabrita acá, palabrita allá, para yo, yo un poquito, viste. Yeah. Estamos bien, estamos acá, la gente está conectada. Eh, Juan Carlos López dice que, y no, invítale loncha a Aller hoy para que no sienta la multa tan dolorosa. Yeah, man. Me duele, me duele eso. Pero cuando lo llevo a comer, me dice... No, y no está el restaurante peruano, no me gusta. Exacto. Eh, y acá Maribel Pagán dice, me pasó lo mismo que Aller en Rosedale, New Jersey. Tuve que pagar un ticket de 300 dólares y casi me desmayo. Exacto, hermano. Y, y cuando, cuando un ticket de esto, cuando tú sabes que tú te comiste la luz roja, cuando tú sabes uh-huh. que tú cometiste una infracción, a mí me han agarrado corriendo over the speed limit, maybe 15 uh-huh. millas, 20 millas, tú le dices perdón, oficial. Pero si tú tienes que pagar el ticket, te sientes, bueno, metí la pata, uh-huh. fue mi culpa. Pero cuando uh-huh. este hombre, que yo sé que obedece todas las leyes del tráfico, le dice a un pegatón, a un pegatón, pase usted. Y el tipo le dice, no, no, pase usted. Y Adler dice, pase. Y el tipo, no, pase. Y Adler sigue. Es una injusticia, hermano. Y, y, y lo peor es que el policía te está esperando. Sí. Te no, está esperando. Él te, él te ve. Es que los policías claro. no saben, no ven ese, esa interacción. Ajá. Maybe él estaba para, para un lado y cuando dio vuelta vio que vos estabas pasando y después el peatón quiso eh, caminar. Pero ¿qué pasa? En, en, más en Nueva York, la gente no sabe la regla. La gente no sabe. ¿Cuántas veces uno lo veía en, en los videos y no...? Cuando esperaban y ni esperaban la luz roja, cuando pa- no pasaban los autos, yeah. pasaba un montón de gente. Sí, sí, ese soy yo. Ahora, hay que aclarar algo, Doguino Gómez. Que uno a veces echa la culpa a la, poli- a la policía, pero el policía realmente está ahí para argumentar lo que, lo que la ley le dice a él que haga. Pero son, eh, diríamos, es el, de los políticos lo que hacen las leyes. Y esas leyes están ahí. Hermano, ¿y por qué los mismos políticos que bajaron la, la fianza y ahora no, no hace falta fianza para los criminales? No cambia esta ley para que un tipo como tú que trabaja todos los días se pueda defender en la calle y no darle 138 dólares de su bolsillo a un alcalde que posiblemente a esta hora de la mañana todavía esté durmiendo en Fort Lee, New Jersey. Es increíble. Y yo todavía le digo a, a, a juez... ¿verdad? Con la corteja. Yo todavía le digo a juez con mi fluente inglés que tengo. Sí. <risa> Lo que tenía preparado. Con mi ah, sí, te, te diste cuenta. Tenía preparado y estaba leyendo yo. ¿Qué, qué le dijiste tú al juez? Todavía lo tengo acá. Lo tenía escrito. Vamos, vamos a leer. Una repetición. ¿Qué tú ah, le dijiste al juez? Acá tenía está, escrito. Acá le yes. voy a leer. ¿Quiere que lo lea? Sí, sí. sí, sí Your sí. Honor, he was coming y Tommy. Y yo. Y yo le digo al juez justamente lo que había escrito. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Después lo leo. Le dije al juez. Señor juez, si usted cree que yo soy culpable por esa violación de tráfico, pues déjame pagar la multa, perfecto, pero no me pongas los puntos en mi licencia porque eso me perjudica. Y él dice, no, los puntos tienen que ir. Si quiere, vete a una clase de, de esas clases que dan de, ¿cómo se llama? De escuelitas, sí, de, de, de drivers. Oye, pero, 
juez no considera ni siquiera... No, ah, eso es otra cosa, hermano, cosa. porque ahora... Cuatro puntos, señor. Pero, pero, cuatro licencia, puntos. licencia no tiene Pero vos no hablaste ahora. con el DA para que lo bajara, el, el, que, habla, el que está ahí en la oficina al lado. No, 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 no se acercó, nadie? no había nadie, solamente estaba eh, ahí. Pero ¿no es eso lo que Hermano, sí, yo he hecho eso, pero eh, no, yo he hecho eso en New Jersey, pero en Nueva York es... Eso, tú hablas con máquinas y tienes que entrar online y todo eso. Adriel Muñoz, hermano, yo me siento mal por ti, porque ahora te va a subir el seguro también. Bueno, no, no, cuando yeah. todavía llega un número, todo oh, bien, no, pero no, 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 va, oh. no va a tener que pasar eso. Realmente. Ah, Son cuatro puntos te pusieron. Sí, cuatro puntos ponen por eso, solo por eso. Y, y, y no te dejan, again, yo nunca he ido porque a mí no me gusta Nueva York, a mí sepa acá en New Jersey, pero no, no había nadie para hablar. ni. No, no había, te, tienes que buscar tu abogado si tú quieres llevar, yo me fui solo, obviamente. Él, él trató y le dijeron, llame a Tingo María. Claro, sí. <risa> sí. Ahora, si tú llevas tu abogado... Call Tingo María. Eh, pero el abogado cuesta 200 dólares. ¿sabes? Sí, hermano. Ya, sí. ya 138 yeah. menos 200. No, está, y el parqueo tuve el parqueo. que pagar. Está, el parqueo pagué 50 dólares. Eh, eh, en otras palabras, hermano. Eso está diseñado para que tú pagues el ticket. Claro, claro. Y ya. Claro, Otra cosa que te quería decir, brother. Mira lo que yo escribí. Listen to this. Yeah. Pay attention to this, man. Yes, sir. That I'm going to tell you, man. I'm paying attention, sir. Sí. Eh... La cosa, la, lo, lo, lo que pasa en Nueva York hoy día, da, da, da vergüenza, hermano, da pena. Ya, ya pusieron ya lo, las cosas esas para cobrarle a la gente que pasen de las 60 para acá y las 60 para allá. Todavía no. Todavía sí, no, todavía pero no. eso viene, ¿no? Eh, está en proyecto. Está en proyecto que le van a cobrar. Después que tú te metes en el túnel y pagas 16 dólares, se pagan en el túnel, ¿no? Así es. 16 dólares, después te van a cobrar más dinero para pasar de una calle a la otra. 8 dólares dentro de Nueva York. 8 dólares. O sea, me estoy hablando de los puentes de Nueva York. ¿no? Tú que sabes de matemática como Hugo Chávez, hermano. ¿Cuántos son, eh, Rodríguez? ¿Cuántos son eh, 16 y 8? 24 dólares. 24 dolaritos para... y todavía tú no te has bajado del automóvil. O sea, la persona, Ahora. La persona, perdón, la persona que va de aquí. Eso, eso Jesse, es culpa de Putin también. Sí, es culpa de Putin. Eso es culpa de Putin. Sí, señor. Eso que está pasando en Nueva York. La persona que va de acá de New Jersey. Sí. Al Kennedy, por ejemplo, y quiere llegar lo más rápido y va a 24 dólares, obviamente. 24 dólares. <risa> Para eso gastar los 25 y salir acá de Newark. <risa> sí. No, es que a veces no hay de Newark. Sí, hay. <risa> so, ok, so, so la pregunta. Si una persona, porque, again, yo no sé. Si alguien viene, digamos, de Queens y tiene que pasar por, like, downtown para yeah. venir a New Jersey, ¿Tienen que pagar eso lo que dicen? No, eso, eso, eso se va a poner uptown. El, uptown va a estar la uptown. diferencia. ¿Cuál tú dices, Leo? No, el que está diciendo el, el, el que yo congestion yo. pricing que mm, le están poniendo. Sí que es cuando uno viene de Uptown para acá, solamente la gente que está bajando de Manhattan es lo que tienen que pagar sí. eso, ¿correcto? Uh, lo que vamos a suponer, es de la, de, el proyecto es de la 96 a la 14. Entonces, por mm, ejemplo, si tú, estás, okay. si tú estás en la 98 y vas a entrar a la 96 ya subiendo, tienes que pagar. Tendrías que pagar, todavía mm, no está. Wow. Sí. Eso, eso, eso va a incrementar el turismo de una manera increíble. Aquellas personas que quieren ir al teatro, que se gastan el dinero, eso va a incrementar. Qué buena idea, los, los directores de Nueva York. Ustedes son brillantes, hermano. Y por eso yo quiero correr para el alcalde un día, para eliminar toda la vaina. Eso. Lo primero que voy a hacer es tener una reunión. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? Entre los, los, los más grandes. Los, yo quiero los primeros 100 oficiales del gobierno de Nueva York, de la ciudad. Vengan acá. Dígame usted, ¿qué hace? I am the uh, vice president in charge of... No, 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 no. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú te levantas por la mañana? ¿Qué te pones los zapatos? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Para qué oficina? ¿Y cuáles son tus responsabilidades? Y cuando me encuentre cuatro mamarrachos de esos ganando 100 mil dólares cada uno, voy a votar a tres y voy a dejar uno nada más. Y voy a decir, a ti te voy a subir el salario. Tú vas a ganar 125 mil dólares en vez de 100 mil dólares, pero tú vas a hacer el trabajo de estos cuatro manganzones. Eh, acá Roberto Osorio te dice, Arler, el seguro te va a subir 30% más 
si la lesión se tiene seis puntos. Creo que si hay algún día donde tienes que tomar sangría, es hoy. Hoy. <risa> bueno, todavía... <risa> Buen consejo, hermano. Bien, Tengo... Roberto, bien. Roberto, tenía, gracias. Tenía cero puntos y ahora tiene cuatro. No voy a permitir que eso suba, obviamente. Que... No, ahora tú verás ahora. Ahora le quedan dos puntos. Ahora, por los próximos tres años, que es cuando se los borran, va a estar manejando como una monja. ¿Right? No, pero se va a curso de defensa, creo, y te bajan los puntos. Eso dijo el juez. Tú sabes una cosa que me vuelve loco a mí, hermano. Y eso ocurre mucho en este lado del río, en New Jersey. Los los choferes que van manejando... Hay una ley en New Jersey, una ley estatal, que dice que si hay un peatón tratando de cruzar la calle, tú tienes que parar. Hay unos cartelitos que dicen stop when pedestrians are present. Pero estos animales, que, que yo no sé de dónde aprendieron a manejar, se creen que ellos tienen que parar ahí ¿Hay gente o no hay gente? ¿Tú lo has visto, Leo? Sí. Tú, tú vas a, a 30 millas por hora, 40 millas por hora, y la vieja delante de ti frena. Ahí dices, me dijo una, ahí dice stop. Digo, lea lo otro. Ahí dice stop. Si hay alguien parado ahí, no una paloma. Ahí lo tenés. Sí, pero el letrero... Sí, stop el here no for es... pedestrians. Yeah. Pero no quiere no decir que tú pares, hermano. Yeah. El letrero no es muy visible, porque yo sí he parado. Cuando he visto unos conitos ahí, stop, yo sí he parado. Porque, bueno, aquí en New Jersey estoy hablando, aquí en New Jersey. Ah, no, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué oh. problema? Que le ponen sticker y le escriben arriba, ¿viste? La gente ah, no bueno. lo puede leer. Yo en lo particular no he visto y tenía que parar. Ahora ya sé. Yo cuál... creo que ese fue el hijo mío que le puso eso hace 10 años. Ahora ya sé cómo es la ley, ahora ya sé cómo es la ley, que si hay personas se para. Si, si no, hay personas, pero... si no tú sigues, hermano, pero ahí lo dice bien claro. Stop yeah. when pedestrians are present. Igual, comencé... igual, que, igual que la gente... Tú sabes, cuando llega a una intersección sí. y tiene la, la, la flechita verde, ¿verdad? Sí. Para dejarte doblar a la izquierda yes. y por el otro lado está roja. Mm-hmm. Entonces tú doblas, tú doblas, tú doblas. Hay gente que cuando esa flechita verde para de ser verde, pero la luz sigue verde, se quedan ahí, hermano. Sí, sí. El otro día también le tuve que gritar a uno, ¡Go! Mm-hmm. The green arrow is not... Right. The green arrow, it doesn't matter. Ok, so yo tengo una pregunta para ustedes. Eh... ¿Ustedes creen que la licencia, en vez de renovarla, que te hagan tomar el examen otra vez? Porque hay mucha gente que, que again, no se acuerda de todas las leyes o, o hace tiempo que no la usan. Si no se acuerdan, hermano, que saquen, que saquen, estoy de acuerdo, Vamos. que saquen un barbecue para la acera y hagan un barbecue y se queden haciendo un barbecue en la acera. Uh-huh. Pero que no salgan a manejar, hermano, si no se acuerdan de las reglas de manejar. A mí me vuelven locos los choferes y causan accidentes. Esta, esta gente que no sabe manejar, manejan, primero manejan a 10 millas por hora. Sí. You know? El segundo, eh, tienen la misma señal puesta desde 1972. Eh, Gloria, que tenía como 95 años, la vieja no podía ni caminar. Y Pobrecita digo, la señora. La, la quería. No, yo la quería, por eso le decía vieja. Eh, y ella seguía manejando y era sorda. Wow. Like she had a hearing aid y todo. Like, sí. you know? eh, llega un momento que le, t- le tienen que sacar la licencia a esa gente, porque esos son también los que causan. Qué? La, la, ley, la ley no dice eso. Es, 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 es de acuerdo a lo que los familiares crean. Los familiares y los doctores tienen que decirle a esa señora o ese señor, usted uh-huh. no puede conducir más, usted está arriesgando la vida suya y la vida de otros ciudadanos. Entonces, es up to the family to determine uh-huh. that. Porque tú tienes que renovar la licencia cada 10 años. Sí. Y si en esos 10 años, 10 años es un largo plazo, hermano. Uh-huh. En 10 años pueden ocurrir muchas cosas. Sí. Entonces, lo que sucede es 
que es una decisión familiar que diga ya mamá no puede manejar más o no debe conducir más, no tiene los mismos reflejos de antes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Acá Elvia Vera dice, yo miro en la escuela de YouTube reglas de tránsito para refrescarme la memoria. That's ahí good. está, pero ahí está, hermano. Bien, Elvia. Bien. Esa, esa es la idea. You know? No que cada vez que usted ve un stop sign, usted tiene que parar. Lea lo que dice, igual que no right on no right turn on red. Sí. Okay, de 4 de 8 a 4 lunes a viernes. De 8 a 4 de lunes a viernes. Hay gente que se paran ahí, hermano, a las 12 de la noche. No, ahí dice no turn Hermano, lea el resto. Ahí dice de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y son las 10 de la noche, hermano. Usted puede hacer una derecha. You know eso, what pasa, I mean? eso pasa a todo el mundo. Por ejemplo, yo veo en Nueva York personas que van de cualquier estado y llega allá a Manhattan el domingo y ahí dice que se puede parquear el domingo y están poniendo dinero a la maquinita porque están perdidos. <risa> no, pero no pero una cosa manejar Nueva York y otra cosa es que uno mm. ve los signs como esto acá están en pantalla todos los días. Hermano, en Nueva York yo lo he hecho dinero al parquímetro, no importa lo que diga. Si dice ahí el Papa dice, si que, tú no, el papa dice que tú no debes echar dinero, yo le echo dinero. Voy a ir a Nueva York por si acaso. <risa> eh, la Pela Mora dice que me parece que sería una buena idea ese repaso del examen nuevamente. Hay personas que lo necesitan. Sí, lo necesitan. Señor. Sí, señor. Eh, damas y caballeros, vamos a una pausa comercial. Vamos a vender habichuelas. Eh, lo que les quiero decir es que cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de este pobre bodeguero dominicano. Es dominicano el señor. Sí, señor. Que lo tienen injustamente. Ahora lo están acosando. Ahora los familiares del, del malhechor quieren justicia. Ahora van a hacer una marcha y seguro que viene Al Sharpton. If there's no justice, there's no peace. This man was assassinated by the bodega owner. Animos pay. Tiene que pagar. Tiene que pagar justicia. Eso, sí. Ahí cuando aprende esa palabra, sí. Igual que, que con Tawana Brawley, que la defendía. Esa muchacha, la muchacha estaba fingiendo todo el tiempo. Ah, no. Anyway. Ya venimos. ¿Y dónde, traba, dónde ha trabajado Al Sharpton? ¿En qué? En ningún... No ha trabajado nunca, ¿no? no. Que yo sepa, no. Oh, bueno, perdón, en, la, perdón. en la televisión. En la televisión, pero, qué? pero un trabajo de que él, él no era... Él no era albañil, no, no era exacto. maestro, no era contador. No, ¿verdad? Nunca ha trabajado. Es reverendo, gana ahí. Ah, reverendo. Claro. Oh, oh. Reverendo la reverendo. Reverendo. Bueno, no quiero usar la palabra no, dominicana. Yo, yo. No quiero usar la palabra dominicana porque lo voy a insultar. No. Damas y caballeros, ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes lo pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena Ellos van a juzgar, que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí para vos, para vos, para mí, para vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. 
Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo, porque yo lo escucho. Entonces, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Aquí estamos de nuevo, relajados, hoy es viernes, todo el mundo, todo el mundo pensando en muchas cosas, Adri Muñoz pensando en el ticket de 138 dólares que le tuvo que pagar a la ciudad de Nueva York, eso lo vas a tener en la mente ahora por un rato, tranquilo, relax, con el tiempo como una novia que perdiste, se te va borrando y vas a regresar a la normalidad, tú tranquilo, tú tranquilo, tú sigue, olvídate de mis consejos que yo te digo, múdate de Brooklyn, vete de Brooklyn, Yo trabajé en Brooklyn, eso no sirve, vete. Pero tú sigues ahí, está bien. Una ciudad donde vamos a ver que hay 500 eh, residentes y, y, y hay 300.000 autos. Busca un parqueo en Brooklyn. Dios mío, no puedes encontrar. <coughs> Señoras y señores, algo sucedió el día 11 de julio del año pasado. En mi país, en Cuba, un grupo de jóvenes se lanzaron a la calle eh, seguidos por muchas otras personas para protestar la situación en Cuba. Eh, querían simplemente una cosa. Eh, lo que quieren los pajaritos, lo que quieren los leones que están en los circos, eh, lo que quieren los, uh, los reos, libertad. Una cosa bien simple y el derecho de todos los seres humanos. Las fotos que se ven ahí fue lo que ocurrió eh, en Cuba en esos momentos. Ahora, algo sucedió después. Después que salió la policía especial con palos y piedras y sabe Dios qué, Y, y pararon a todos esos jóvenes y los arrestaron, hubo un juicio. Y en muchos de estos juicios se están condenando, se han condenado a estos jóvenes a veces hasta 30 años de cárcel, 15 años de cárcel, simplemente por ejercer el derecho que tiene todo ser humano a protestar por lo que es injusto. Eso es lo que sucedió en Cuba el 11 de julio. Ahora, hablando de este 11 de julio, que si no me equivoco es el lunes, sí, el lunes 11 de julio, de 5 p.m. a 7 p.m., Eh, la, el primer aniversario de la protesta del 11 de junio, 
la Asociación de Presos Políticos en el Exilio. Quiere convocar a todos ustedes a que vayan y apoyen, sea usted cubano o no sea cubano, en eh, el busto de José Martí. Esto queda en la calle 54 y Boulevardista en West New York, New Jersey. Ahí hay bastante estacionamiento eh, para simplemente decirle o dejarle saber a los hermanos cubanos que están allá, eh, que no están solos, que estamos aquí apoyándolos a todos ustedes. Un sinnúmero de ciudades va a hacer lo mismo. Eh, a, si usted te, eh, entra al internet, eh, se va a dar cuenta que hay muchas personas, muchas otras ciudades eh, eh, en todo el mundo que a la misma hora van a estar haciendo lo mismo. Así que recuerden, la cita es el lunes 11 de julio, este es el próximo lunes, de 5 p.m. a 7 p.m. en el busto de José Martí, la calle 54 y Boulevardist. Gracias, Nieve, por toda esa información y gracias a todos ustedes por apoyar una noble causa. Seguimos. Eh, Y nuestra primera invitada del día tiene la llave que abre la puerta al sueño americano. Sí, señor. El sueño americano es el sueño de tener una casa. Usted debe estar soñando ya un poquito más grande. Cuando llegamos a este país soñábamos, yo quiero tener un, un par de, de, de sneakers o de zapatillas de esas que tenía Michael Jordan. Sí, esa, ese es el sueño. Que, y después a la semana dice, no, yo aquí puedo obtener un poquito más. Yo quiero el televisor aquel que yo vi. Sí, el televisor que tiene el vecino, ese es el otro sueño. Pero el sueño primordial que debe tener usted es su casa. Y le voy a decir por qué. No hay nada como tener un techo sobre su cabeza para que no puedan decirle, usted tiene que irse, usted tiene que mudarse, la renta va a subir, todo eso. Usted tiene un pedacito de terreno que pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica, hasta ahora el país más libre del mundo. Y la llave para el sueño americano lo tiene nuestra invitada, Michelle Darmanin, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás? Buenos días, buenos días. Buenos días. Yes, sir. Good morning. Good morning. Esto del sueño americano. Tú ves muchas personas que realizan el sueño americano todos los días porque eso es lo que tú haces. Definitivamente, y sé que para todo el mundo, no solo los hispanos, pero todo el mundo que que vive en el país, que llega al país, la meta número uno para todos es eso, lograr ese sueño de tener su propio techito y y poder crear memorias con su familia y y poder invertir más allá en bienes raíces, no solo solo comprar la primera casa, pero, pero entender mejor cómo... A invertir y, y crear ya una, un ingreso uh-huh. ¿no? a largo plazo a través del, del negocio de real estate. Muy y importante. Muchas personas, lo, lo, lo que yo creo, Michelle, es que, que se ponen, se ponen límites, se ponen barreras a ellos mismos, pero no saben eh, las herramientas que hay afuera. Por ejemplo, FHA. ¿Qué quiere decir el FHA? Y explícale al, al, al público cómo una persona que está comprando su casa por primera vez se puede, puede beneficiar, porque no todo el tiempo hace falta un 20% de enganche. Exactamente. Incluso nosotros mismos, cuando yo y mi esposo compramos nuestra casa unos años atrás, que fue antes de yo hacer la transición a a Bond Street Mortgage, iba a ser para para mí, iba a ser la tercera vez en la vida que que iba a comprar casa. Y no no sabía que para el propósito de las leyes bancarias, lo que es el first time home buyer, el comprador por primera vez, realmente es aquella persona que no ha comprado una casa o no ha sido dueño de una casa en tres años. ¡Oh! Espérate un segundito. Entonces, una persona compra una casa, pasan tres años y se considera como una persona que compra una casa por primera vez después que pasen tres. O sea, si todavía es dueño de esa casa, ya eso es diferente. Pero si la vende... La vendió, 
no ha sido dueño de una, no ha tenido hipoteca y no ha sido dueño de una casa por tres años para el propósito de las leyes bancarias, esa persona es un comprador por primera y vez. Y vuelve a calificar para un bajo enganche. Eh, exactamente. ¿Qué porcentaje del ah, valor bueno, de la casa? Bueno, con FHA en particular, el, el enganche viene siendo el 3.5%. Ok, 3.5. Pero muy importante notar que, igual, para, las, para el propósito de las leyes bancarias, después que compras una residencia primaria, por ejemplo, utilizaste el programa de FHA con ese bajo enganche del 3.5%, su única obligación es vivir en esa casa por un año y luego puedes, por ejemplo, utilizar el programa de... Porque no puedes tener más de un, uh, una hipoteca FHA a la vez. No, a la vez no, no ya lo explico. Pero después del año puedes comprar otra residencia primaria, mudarte, por supuesto. Y alquilar esa. Y alquilar esa, y utilizando el, el préstamo convencional, que solo requiere para residencia primaria un 5% de down payment. Con un 5%, es decir, una casa de medio millón de, de, medio millón de dólares, sí. 25 mil dólares, ya tú podrías comprar la casa. Sí, por ejemplo, yo lo que, lo que les recomiendo a muchos compradores por primera vez, aquellos que tienen tolerancia para ser landlord, o sea, colectar renta y tener un inquilino, el, el, el plan a largo plazo perfecto es comprar la primera casa, que sea multifamilia, por ejemplo, de dos familias, uno vive en una de las unidades, alquila la otra, sí. la vives un año. Eso hice yo. Y entonces te mudas. O sea, sí. vamos a suponer, muchas personas, por ejemplo, no quieren una casa multifamilia inicialmente por compartir el espacio con... con o, porque o, sea, la, o porque la mujer le dice, yo quiero estar solita contigo. O quiere tener más espacio, mm, 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 más espacio. un patio para los niños, sí. etcétera, ¿no? Pero si lo miras desde el punto de vista de cuál es la mejor inversión y si uno no se vuelve loco y compra, o sea, la primera casa que uno compra no tiene que ser la casa de tu sueño, no, ni tiene que ser la casa no. donde vas a, a, o sea, donde vas a terminar tus días. Sí. En este país, el promedio del tiempo que nos mantenemos en una casa viene siendo unos 7, 8 años cuando más. Mm. Tenemos tendencia... And you upgrade. You upgrade. Aquí en este país tenemos tendencia de hacer eso en las relaciones, con sí, las casas, con los boom, trabajos. Boom, boom, okay, right? boom, sí, es verdad. Entonces, bueno, las relaciones, yo no sé. Leo, ¿tú, tú has hecho un upgrade? Eh, depende. <risa> sí, todos los años. No, sí, sí, en las relaciones. No, no, en las relaciones. Vamos sí, a hablar no, de casa. Sí, sí, novia, novia nueva, todos los años. <risa> Le vamos a buscar tremenda show, candela show, a Leo. Tremenda candela a Leo. Pero el plan perfecto es ese. O sea, comprar una casa multifamilia como, como la primera vivienda, vivirla un año, ya la dejas alquilada completa y te compras entonces uh, esa casa más grande unifamiliar. Michelle, yo tenía, el otro día te iba a hacer la pregunta, se me olvidó, no te la hice. De la manera que yo veo, porque si tú abres, si tú me, eh, abres el especialito y te pones a ver el precio de la renta, de los alquileres, yo me atrevo a apostar que muchas de esas personas que están pagando renta ahora mismo con menos dinero, si van a Bond Street Mortgage, pueden comprar una casa pagando menos mensualidad. Bueno, me alegro muchísimo Qué que haya la tocado. Pregunta. Admito, Buenísima admito. la pregunta. Bien, Nino, bien. Una pregunta buena. bien. Buenísima la pregunta. Gracias por aplaudir. Porque es, o sea, es una pregunta que, que toca varios temas del momento. No porque muchas personas preguntan, bueno, ¿será el mejor momento para comprar casa? debido a que los intereses han, han vuelto a subir, los precios de las casas también están un poco más altos. Por cierto, en estas últimas 
a par de semanas, desde que el gobierno federal subió los intereses hace par de semanas atrás, ya yo he visto uh, que los precios de las casas han ido bajando, mm. que fue el propósito de subir los intereses uh, para empezar. Pero ha sucedido algo en estos últimos 90, 120 días que nunca se había visto, aparte del de subión de precios de, de las viviendas, el, el, el interés más alto, las rentas, y no solo aquí, a nivel nacional, sobre todo en las ciudades más pobladas y más uh. grandes de los Estados Unidos, se han visto los aumentos de renta más extraordinarios que se han visto en la historia. Porque un estudio te cobran dos mil dólares por renta. Sí. Alquiler. En, exactamente. Y, por ejemplo, donde mirando una lista, esto lo puede buscar cualquiera ahora mismo por Google, en las ciudades donde menos ha sido afectada la renta ha aumentado un 10%, por ejemplo. Uh, en las ciudades donde más uh, se ha visto un, un efecto es hasta un 50%. ¡Wow, man! Yes. 50%. ¿Qué tienes ahí, Leo? Explícame, hermano. Eh, 1,900 por un estudio de Median Rent en New Jersey. Increíble. 1,600 por un bedroom. Eh, 2,300 por un four-bedroom. Increíble. 2,300 dólares por un apartamento. Yo, yo personalmente tengo amistades, familiares, personas que conozco personalmente, no solo aquí en Nueva York, New Jersey, también en la Florida, que de un golpe recientemente le han, le han dado la mala noticia que le van a subir la renta a 500 dólares, 700 dólares. O sea, no, ya no estamos hablando de, un, de, de, de 80, 100 dólares cuando se te vence el lease. Estamos hablando de un monto que para algunas personas... A puede hacerte romperte, oh, ¿no? Olvídate, 500 dólares al mes para muchas personas. Yes. Y ahora con el precio de la gasolina, imagínate tú. Sí, sí. Eh, definitivamente es, uh, hay que darle validez a, a la preocupación que tienen muchas personas de, por ejemplo, lanzarse a comprar casa en un momento donde hay tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, la inflación, los precios de la comida, los, el precio de la gasolina... Uh, todos estamos viendo en, en, en varios aspectos muchos aumentos y hay que, hay que volver al tema más básico. Si, si uno no tiene reserva y si el trabajo no es estable, que esto, o sea, estas son preguntas que te tienes que hacer con inflación, con recesión, sin inflación, sin recesión. Uh, no, uh, uno no siempre va a estar preparado para comprar una casa. Seguro. Si en este momento no te sientes preparado, para comprar una casa, no es el momento. Pero no dejes de intentar o considerar comprar una casa por todo lo que está pasando. Porque si las rentas han subido un promedio de un 20 a un 30% en general a nivel nacional, a nivel de inversión, sí es un buen momento para comprar. Por supuesto que sí. Eh, a todo el mundo te van a escuchar de este momento en adelante en eh, Canal, Canal América, hermano. Canal América en la República Dominicana y en los Estados Unidos con más de casi tres cuartos de millones de personas en el área triestatal solamente a través del sistema óptimo. Muchísimas gracias a todos los dominicanos que nos ven y nos escuchan como el programa mañanero preferido de ustedes todos los días. Dime, Leo. Gracias, Pedro Francisco de Luis Bolívar Espinal, que acaba de compartir el video. Eh, a lo que ustedes estaban hablando de comprar la casa ¿verdad? con el alquiler. Mucha gente dice, no, porque me voy para Florida, que es mucho más barato. Allá subió la renta también. Salió un estudio que Florida es el número 10 of the top 10 states with the highest rent. Yes. El número 10. Yes. Yep. Y tú viviste en la Florida. Yo me crié en la Florida. Uh, o sea, eh, sigo uh, uh, trabajando en la Florida. Tengo muchos clientes en todas partes de la Florida. 
muchas personas conocidas, familiares, amistades. Mi procesadora uh, vive, reside en la Florida. Uh, ella es una de las personas que, que me dio esa noticia del, del subión de, de renta uh -huh. recientemente. Y uh, los precios de compra y las rentas están más altas. Y la Florida, eh, o sea, es, un, es uh, un tema muy importante porque uh, sí, tengo experiencia en la Florida, sobre todo como propietaria, porque uh -huh. antes de mudarme para acá vendí una casa uh -huh. en, en, en la Florida justamente antes de la crisis económica. En Jayalía. En Jayalía <risa> específicamente. <risa> a mucha honra. Saludos a todo el mundo. Que no, no, no. Tenemos una audiencia yes. grande en Jayalía. Jayalía High, Class of sí. 1993, go, go T-Breads. Go T-Breads. Y después fuiste a... Después fuiste a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Junior College en Miami-Dade? Uh, I did not go to Miami-Dade. <laughs> la, la, la única. La única que no fue a Miami-Dade. Fui a FIU. Ok. Y, eh, y si te tengo que decir la verdad, uh, bueno, tuve a mi hijo a los 20 años en medio de un semestre de FIU y eso me lanzó, bueno, no terminé el college y eso fue lo que me lanzó al, al mundo de las ventas. Ah, y no me ha ido mal, gracias a Dios. Al mundo de la plata, donde sí, sí, sí. sí. Le, le gustó. <coughs> Ahora, entonces, pero pero eh, quiero hablar de Jayalía y quiero hablar oh, de, okay. de, de, de este tema de, de el, uh, los precios de las casas. Y el miedo que tiene la gente, por ejemplo, de comprar ahora mismo pensando que a lo mejor viene una corrección en el mercado uh -huh. donde luego van a bajar los precios y piensan que por eso no es buena inversión. Eso es lo que todo el mundo espera siempre. Y después sube un 5% más, bajan los intereses, suben las casas otra vez. Si yo hubiera comprado en aquel tiempo, te lo dije María, yo tenía que haber comprado la casa y me estaba con un efficiency. <risa> Tenía al lado un espíritu y tú me dijiste que no la compraba aquí, ahora no lo va a nada. Y el tipo vendiendo limones en la esquina. ¡Limones! Yes. Mira, eh, la, la casa que yo vendí en el 2005, fíjate, antes de la crisis económica, la casa que yo vendí en el 2005, creo que la vendí alrededor de 200 y algo, 230 mil dólares o algo así. Y, y luego la, la persona que la compró le tocó esa crisis económica. ¿Verdad? Mm. No tengo idea de lo que hicieron con la casa en ese entonces. Pero esa casa, hoy en día, esa casa, la, la busqué ayer en, en, en Zillow, y esa casa vale hoy en día unos 550 mil dólares. Wow, no, ¿Okay? no, no es una mala inversión. O sea, que si, si miras la trayectoria de esa casa, en Zillow específicamente, el valor bajó en esa época sí, del 2007 Pero después 2008. se disparó. Pero después se disparó. Entonces, resumen... Si el propósito de la compra de la casa ahora mismo es una residencia primaria que piensas vivirla a largo plazo, y cuando yo digo a largo plazo me refiero a tres años, cuatro años, cinco años, si se corrige el mercado, vuelven a subir los precios. Pero o sea bueno. que no hay que tener miedo. Una pregunta que te tengo, tú mencionaste por supuesto Miami, aquellas personas que quieren irse de aquí, del área de Nueva York, este, y sabemos, eh, perdone señor alcalde de Nueva York, Eric Adams, si la gente se está mudando para otros estados, uno de los estados que, que más las personas se mudan de Nueva York para ese estado es la Florida. Para la Florida se están mudando muchos neoyorquinos. ¿Tú lo puedes ubicar a ellos allá y conseguirles un préstamo allá también? Definitivamente. El, el, el préstamo, uh, o sea, el, uh, nuestro negocio se puede hacer de cualquier parte del mundo, del mundo. O sea, yo estando en New Jersey puedo asistir a un comprador en la Florida, porque uh -huh. no es que el préstamo se va a generar en el estado de la Florida. Lo realizamos aquí en New Jersey, pero siendo licenciada en varios estados, 
puedo ejercer en todos esos estados, ¿no? Bond Street Mortgage eh, tiene licencia en unos 18 estados, más uh -huh. o menos. Yo personalmente soy licenciada en seis estados. Uh, uh, el noreste tiene una relación muy especial con la Florida porque todos queremos tener un segundo hogar sí. allá o uh, queremos tener una propiedad de inversión. Un eficiencia. Uh, <risa> un eficiencia, un eficiencia. Y uh, que es un estudio para aquellos que no es hablan uh, Hialeah. <risa> pero, pero definitivamente uh, sí, puedo asistir a, a aquella persona que quiere. Anoche mismo conversé con una muchacha en Boston que trabaja para la cadena de hoteles Marriott y quiere trasladarse para la Florida y la estoy precalificando para, para, para una compra ya. Pues ya ustedes saben, mis queridos, el teléfono es llamarte a ti, a ti personalmente. Si usted está pensando, usted dice, caramba, yo quiero que Michelle me abra las puertas del sueño americano. Y así es como vamos a tratar a Bond Street Mortgage, las personas que le abren la puerta a usted al sueño americano de tener su casa. Y tú explicas bien las cosas. Yo no sé cómo, eh, cómo tú has aprendido todo esto, pero no hay una pregunta que yo te haga en el aire o fuera del aire que tú no la puedas contestar así. Si usted quiere... Eh, respuestas a sus preguntas de financiamiento de casas de cualquier tipo de mortgage first mortgage segundo mortgage equity lines esta es la señora a llamar y sabes que te dije la semana pasada que uh, o sea hablamos de las líneas de crédito y te comenté que las líneas de crédito solo las ofrecemos cuando viene en combinación con un, uh, una hipoteca principal no. lo que le llamamos un piggyback HELOC Home Equity Line of Credit. Okay. Pero desde la semana pasada, ahora lanzamos un programa donde sí puedo ofrecer líneas de crédito individualmente. O sea, no tiene que estar en la línea de crédito acompañada uh, por una hipoteca principal. Puede ser una, una línea de crédito independiente. Okay. Eso es muy importante porque hay muchas personas que refinanciaron ahora cuando los intereses estaban bajitos y entonces ahora quieren acceder a esa plusvalía que tiene la casa sin tocar es esa hipoteca primaria mm, mm. porque no quieren tocar ese interés bajito mm. entonces la línea de crédito te permite acceder a esos fondos uh, uh, cuando, cuando puedes logras sacar la línea de crédito así independientemente uh, a, la, a la primera hipoteca, puedes acceder a esos fondos sin tocar el interés de la primera Y, y Michelle, ese dinero puede hipoteca. ser utilizado para lo que, lo que ellos necesiten es decir, si quieres comprar un carro al hijo por tu graduación, lo que quiera, eh, te lo dan que una quiera. chequera y tú puedes, hay, nadie te va a preguntar para qué usaste ese dinero Exactamente, la, la línea de crédito funciona como una tarjeta de crédito se te, se te da un máximo no tienes que utilizarlo todo al mismo tiempo. Mm. Con la línea de crédito que ofrecemos nosotros, sí tienes que retirar parte del dinero en el cierre. O sea, no, no puedes... No puedes Dejarlo uh, ahí. No, no puedes tener cero balance. Mm. O sea, se te da un, un máximo y tienes que acceder parte de esos fondos inicialmente. Lo puedes pagar en el tiempo que, que uno quiera. Okay. Pero, pero puedes utilizar esos fondos para cualquier... Uh, proyecto, cualquier uh, compra que tengas que hacer, pagar los estudios de sus hijos. Uh, definitivamente las líneas de crédito ofrecen siempre mucho mejor interés que lo que es una tarjeta de crédito o préstamo personal. Por supuesto, sí. Y, y también la ventaja de que están eh, accesando al dinero que ya tienen ahí y que en sí no tuvieron que trabajar por él, está ahí. La, la casa trabajó para usted. Yes. You know y, I mean? y eso es muy importante uh, en este momento hablar sobre eso, el acceder a esos fondos, porque otra estadística muy interesante es que hace año y medio a dos años, 
la plusvalía de todas las viviendas ha aumentado de un, puede ser de un 10 hasta un 50%, dependiendo de, del área. Dime, Leo. Eh, acá tenemos a la Perla Mora, dice, muy cierto, ha impactado mucho la situación actual en la compra y venta de las casas. Ramón Alcántara, te estamos mandando saluditos. ¡Ramona! Dar... ¡Buenos días! <ríe> y Darwin Yamuca quiere saber, por favor, si le pueden preguntar si hacen préstamos comerciales o es solamente a gente que está buscando casa. There you go. Yes, residenciales y comerciales. Y a nivel comercial tenemos tantos programas, no solo para comprar propiedades, pero también... Uh, SBA loans, aquellas personas que quieren comprar una propiedad comercial y también manejar su propio negocio desde esa uh, propiedad. El Small Business Administration es lo que significa el SBA y, y tenemos un sinnúmero de programas a nivel comercial. Por favor, no dejen de llamarme al 201-416-6999 para hablar más sobre eso. Ok, yo quiero decir algo de ti. Thank you. Del tiempo que te conozco. Yes. Esta mujer está súper, súper ocupada. Yes. Si ella no le contesta el teléfono, Deje su mensaje y, un texto. y le garantizo que ella le va a devolver la llamada. Eso sí se lo garantizo. Pero yes. you're busy, man. You're a busy uh, woman. Man, it's it's crazy. I've slept three hours right now. How do I look? How do I look for having slept three hours? Do I look okay? Está bien, está bien. El otro día llegó a la casa el esposo no le quería abrir la puerta. ¿Quién es usted? Yo no la conozco. Le habían cambiado, le habían cambiado, cambiado el lag. La, cerradura. Eh. la verdad, la verdad que lo quiero con la vida, pero si tiene novia, no lo puedo culpar. <risa> Darwin Yamuca dice, gracias, yo estaré llamando hoy. Seguro. Y el Vera también saludo para Michelle. Le voy a decir algo también. Eh, Michelle, yo trabajo con grupos de profesionales increíbles. Eh, todo I un do. equipo de profesionales. Yes. Eh, algunos bilingües, algunos americanos. Sí, el algunos... equipo mío mm. específicamente, todo mi equipo es bilingüe, muy importante, mi enfoque es el público hispano. Uh, uh, to, yo pienso que todo el mundo, sea hispano o no hispano, está falta de información y de educación. Y, y gracias por decir que tengo mucho conocimiento, pero te puedo garantizar que no, no tengo conocimiento de, de la mitad de la información que existe en el mundo bancario y, y de las reglas que existen en el mundo bancario. A diario yo aprendo 5, 10, 15 cosas nuevas yeah. porque cada caso es diferente, cada caso es muy específico. Uh, uh, hay muchas personas que llegan a mí con una candela tremenda que hay que resolver. Yeah. Entonces, a diario yo tengo que, como un abogado, yeah. tengo que uh, buscar información y ver de qué manera yo resuelvo el problema que me trae el cliente. Entonces, uh, uh, nada, a diario estoy aprendiendo constantemente. Tengo un equipo que me rodea, que tiene uh, mucha educación en este tema. Los dueños de Bond Street Mortgage, uh, todos tienen una experiencia increíble en la industria y para los casos más terribles que llegan a mí, ellos están a mi disposición para uh-huh. ayudarme a, a ayudar al cliente mejor. Uh-huh. Y, y bueno, lo más importante del, del, del equipo bilingüe es que a la hora de hacer una transacción con Bond Street Mortgage, uh, todas las comunicaciones le llegan en su idioma, uh-huh. uh, o sea, en español, los correos electrónicos, mi procesadora se comunica con el cliente y, y le desglosa las condiciones en español. Uh, estamos ahí para tomarlo de la mano y ayudarlo hasta el final. Yeah. Ahí, así que ya ustedes saben. Había un dicho en inglés que dice, if you want something done, give it to a busy person. 
Si tú quieres algo, un problema resuelto, dáselo a una persona I, que I está siempre like ocupada. I would like to revise that. Give it to a busy woman. A because woman. we multitask oh. better. Oh. <laughs> <laughs> I am oh, woman. Guys, you know Here women you multitask are. better. <laughs> women multitask better. That was the caballeros. Bond Street Mortgage. Y Michelle, por supuesto, es la llave del sueño americano. Llámela. Dese la oportunidad de vivir ese sueño. Ya regresamos con mucho más aquí en Ino Contigo. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiking.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Hola, yo soy el Dr. Ben. ¿Ha notado que los precios de la gasolina se subió más alto de lo que es alcohol. Mi sugerencia para ti es que quédate en casa y mejor bebe. No maneja. Hey. 
Pino Contigo se llama la vaina esta. Lo que hacemos aquí todos los días, hermano, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Increíble. Sí, señor. Dos años, ¿eh? Leo, ¿se extraña, ¿se extraña a Richie Vega? Sí, yo le mandé mensaje ayer y anteayer y anteayer le digo, yo, we miss you, bro. Adler, ¿tú extrañas a Richie Vega? Claro, ¿cómo no? Claro que sí. Seguro, ¿y por qué no, Pero dices? como compañero, como persona. Bueno, no es lo mismo. No, no, pero no, te está creciendo claro. la nariz como no pinocho. Es, es que yo a él comparto, yo comparto con él solamente aquí en el trabajo, ¿no? No sí. salió con él. No, no tú no, si sales con él, sales borracho. <risa> no, por supuesto. By contact. Sí. Oiga, qué increíble no. son no. ustedes. Yeah. <risa> Guilty by association. Bueno. Uh, tengo, tengo una lista. Ah, espera, espera, espera. De nuevo. Vamos acá. Una lista, hermano. Yeah. Esta, esta, Está Llegó lista. la lista. Llegó la lista. Llegó la lista. Hermanos míos, vamos. vamos a hablar luego del bodeguero sí. que está siendo acusado injustamente. Que te tengo un par de información Le también. quieren tirar la, el, 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 el libro por la cabeza, pero vamos a defender ese bodeguero a capa y espada, hermano. Let's go. Él es un, un tipo que trabaja todos los días. Uh, señor, nosotros estamos con usted. Si nos escucha o no nos escucha, no nos importa. April's Flowers, ¿ah? ¿eh? Sí. April's Flowers, un saludo a Guillermina en April's Flowers. Y un saludo también a Bond Street Mortgage, por supuesto, la llave al sueño americano. Sí, señor. La, la lista. La lista que yo tengo. Que la gente le puso listino. ¿Le puso listino? Sí, vamos. El listino le pongo entonces. Le ponemos el listino, porque yo había puesto la, la listina. Listino. Llegó el listino. El listino, vamos. Ahí. Llegó el listino. <risa> el este listino. listino le puede salvar la vida. Vamos. Estas son cosas que usted tiene que aprenderse para no cometer el error, para que no se ponga el traje de caoba para que no guinde el cuelgue el, el sable, ¿eh? para que no escuche al, ¿cómo se llama este? Al pastor que siempre traen a la funeraria, mientras que todo el mundo está parado y usted está en una posición horizontal. ¿Al pastor? Sí, al pastor. Eh, Tú okay. sabes, el pastor viene siempre. Sí, siempre. Y, y siempre hay una vieja que llora. Llora y el pastor siempre dice, <risa> estamos reunidos aquí, mis queridos amigos, para despedirnos. Del señor Leo Vilches. Pobrecito. Señor Leo Vilches, como todos sabemos y todos los conocemos, todos los presentes, fue un hombre dedicado a su familia, totalmente, dedicado a su trabajo, dedicado más que nada a sus amigos. Pero hoy, por esas cosas duras de la vida, tenemos que despedirnos de este amable argentino de seis pies, seis pulgadas. Y, y por eso hemos tenido que comprar una caja más grande. Y por anticipación le pedimos a los familiares y amigos que donen un poco de dinero porque esta caja fúnebre, este ataúd, costó un poco más de dinero debido al tamaño de nuestro hermano ya fallecido, Leo Vilches. Leo Vilches, no sé si ustedes sabían, era musulmán. Y por eso deja ocho esposas, 32 hijos. Siempre está la vieja esa, ¿viste? No sé si la ha pasado a ustedes. Yo me río nomás. Yo me yeah, río. man. Y, y las plañideras lloran ahí. Yo me senté con un, yo me senté, me senté con un amigo musulmán. Ajá. Mo, gracias, si me estás escuchando, tú hablas español perfecto. Me senté con él y me estaba explicando. Eh, y, y es bueno aprender de todo el mundo porque yes. a los latinos tú le dices a alguien... ¿Tú podrías con cuatro esposas, hermano? Dice, are you crazy? Tú estás loco, pero yo no puedo con la que tengo. Yo no puedo con la mía, vos querés que traiga otra. <risa> pero este señor me explicó por qué esa costumbre, uh-huh. por qué él tenía cuatro esposas y estaba buscando otra. 
Okay. ¿Eh? ¿Por qué la vida de él es, es mucho más feliz que la vida de, de, de los cristianos o de aquellas uh-huh. personas que seguimos la ley cristiana o de otras eh, creencias en el mundo? ¿Por qué la creencia musulmán eh, permite que una persona, que un hombre tenga cinco o seis esposas? So, ¿Esas esposas tienen que ser musulmanes o yo me puedo buscar una china? No. Te puede buscar una china, pero la idea es que se convierta a la religión ah. de Islam. Okay, sí. okay. ¿Y por qué dice que él está feliz oyendo? ¿Cuál es la razón? La razón está feliz porque él dice, él dice, ustedes se casan con una mujer y después están buscando otras mujeres. Yeah, y después la esposa lo agarra con otras mujeres y le presenta un divorcio. Mm-hmm. O ella se va con otro hombre porque esta se fue con otra mujer y crea la discordia. Dice, yo no, mis cuatro esposas van conmigo a las bodas, van conmigo a las fiestas. Van conmigo una hoy a la playa, mañana otra a los casinos, donde ellos no juegan casinos. Sí, pero, ¿Pero ellos viven todos juntos o No, él, tiene, él tenía diferentes, diferentes hogares. Ajá. Eh, había un una apartamento donde vivían dos. Okay. Y después tenía, pero el dueño, el dueño de unos cuantos restaurantes. Ajá. Y él dice que él podía tener tantas esposas como él pudiera mantener. Entonces un musulmán con plata que llega a cuatro oh, musulmán. Imagínate Osa- un musulmán acá en la esquina. No, el padre de Osama Bin Laden tenía como, como nueve esposas. Yeah, that's crazy. Sí, that's ¿entiendes? Crazy. Yo tengo una sobrina musulmana, Dani. ¿Sí? Sí. Te felicito. Pero que ella me estaba explicando justamente esa situación. Yo le pregunté en una entrevista que hice con ella personalmente y me dijo que eso, de, eso depende de las mujeres. No necesariamente ellas tienen que aceptar. Si quieren, aceptan. Pero el, el concepto de igualdad tiene que existir. O sea, si el caso de su amigo tiene cuatro mujeres, las cuatro tienen la que tiene estar que tratar igual. igual. Si le tiene que comprar lo mismo, lo misma, sí. no puede tener a una viviendo como una sirviente. No, exactamente. No. O sea, que tener dinero para Ah, eso. pero eso es lo que él me dijo. Mm. Siempre y cuando la puedas mantener. Exactamente. El mismo nivel todas. ¿Entiendes? Pero tú te imaginas eso. Eh, tú llegar a una fiesta, llegar a un picnic y decir... Sí, eh, Adler, mira, te presento a mi esposa Mayit, te presento a mi esposa Ana, te presento a mi esposa Shaji, eh, te presento a mi esposa Bambi y ahora te voy a presentar la suegra. Esta es mi suegra de Bambi. Que se, a mí se me, se, me, se me hace el cerebro tierra. Man. Y, y más nosotros los latinos, que cuando entramos a una fiesta tenemos que saludar a todos, a hasta todo el, el mundo. perro, hasta el gato. Claro, imagínate tú presentando, se te va a la fiesta presentando sí. la familia. No, y cuando llega a la mitad, porque tenemos que saludar cuando nos vamos, sí, ¿viste? Sí. Entonces arrancamos otra vez. Arrancamos otra vez y, y, y los latinos que nos gusta despedirnos en la puerta, nunca dentro de la casa. Nos despedimos fuera, la, la, aunque esté nevando, aunque esté nevando salimos. Bueno, Ramona, óyeme, un placer verte de nuevo. Ay, sí, oye, se me olvidó decirte, dile a Julio que el tío mío ya consiguió trabajo. Ah, sí. De, Ma, me, mañana hablamos y después, mañana hablamos. después siguen hablando. Hablan más fuera de la casa que dentro de la casa, hermano. En el parqueadero hablan. Sí, en el parqueadero también. Sí, ahí están ahí hablando. No dejan ir a uno. Yo a Vincent, le grito, no, mi hijo. Sí. Él, él me habla y me dice, yo, dad, I thought we were leaving. Le digo, yeah, ya nos vamos, pero deja que tu mamá termine de saludar a toda la gente <risa> y la esperamos acá en el auto. Seguro, vamos a esperar en el carro. Oímos eh, el CD entero de... De, de Jordi, de, de Jordi. Sí, de Jordi. <risa> Y después, ¿sí no lo un saludo a Jordi, ¿eh? sí, señor. el mejor saxofonista del mundo, en mi libro. Sí, en mi libro. Olvídese de Paquito de Rivera, tú eres mi pana, papo, tú eres mi amigo. Pero padre. hay que saltar esa parte humana de nosotros latinos, Doido Gómez. Esa parte humana es muy buena, ¿sabes por qué? Porque también así ayudamos al prójimo. Por ejemplo, cuando alguien necesita, por ejemplo, de, 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 de una ayuda, 
Eh, es fácil llamar a un latino, otros eh, como que no son muy dados a poder a, a ayudar a una persona. Yo me he dado cuenta de eso. Pues, o hermano. sea, tiene su lado positivo, eso de ser carismático, de ser así, diríamos, amigable, de ser una persona muy llegado a todos, tiene su, su lado positivo. Ese es el lado positivo, donde tú tienes muchos amigos que te pueden dar la mano. Vote por Adler Muñoz, sí. el defensor del pueblo latino. <risa> es que es la realidad. Oiga, ustedes dicen que van a hablar después, después del de listo, obviamente, pero yo también quiero hablar un tema que está que quisiera seguir los pasos de Dios de tres muchachas que estaban fuera de serie atacaron a un lugar donde venden papitas fritas en Lodlow Street que es esa eh, en Soho en la parte bueno en la parte baja de Manhattan solamente porque no quisieron pagar la salsa que cuesta un dólar veinticinco y destruyeron destruyeron ese negocio y si, mujeres latinas tres mujeres bueno 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 vamos a hablar vamos a hablar nada más no meternos en problemas no, no justice no, is no, no peace, peace. Yeah. pero yo quisiera saber al final nomás dónde va a terminar estas tres mujeres qué le van a hacer a ver a, ¿A dónde ya? vamos Por, porque destruyeron el negocio señor destruyeron, destruyeron no pero el fiscal ahora seguro que le da un premio absolutamente y nada. aquí tenemos a la persona que destruyó la tienda en menos tiempo ellas son Gowanda Bombomba Y, sí, y aquí tenemos el trofeo sí, sí. por el tiempo. Muchas gracias. Most Jorge. improved, most likely to succeed. Most likely to mug people. Eh, damas y Vamos. caballeros, vamos con la lista. La listina, el listino. El listino. El listino. Vamos, ¿qué tenés? Ok. Para no morirse. Eh, si tú estás en un ascensor, en un elevador, uh-huh. y notas que el elevador viene para abajo, hermano, uh-huh. y se va cayendo. Sí. Vamos a ver que estás en el Empire State Building. Vamos. Ay, que estás en el piso 80. No. Los lo sonidos, dale, ¿cómo? Y que tú notes. Se está cayendo. Se está cayendo el ascensor. ¿Cuál es la mejor manera de sobrevivir? No, te, no, te, no saltes. No saltes, ok. Porque es Así, ponte así como, como en cuclillas. En cuclillas, en cuclillas. te no, le tiraste, sí, sí, pero. Para que te rompa la rodilla. Okay. Tírate al piso. Te sientas entonces, te sientas. Hermano, así mismo. Como tú, como tú estás haciendo, Leo. Completamente como si estuvieras durmiendo en la cama boca arriba. Así. Esa es la mejor manera para sobrevivir. ¿Cómo es la cama boca arriba? Hermano, tú nunca has dormido en la cama boca arriba o tú duermes boca abajo. ¿Cómo tú tú duermes en la cama de vez en cuando? Ni cuenta me duele porque estoy dormido. Pero no, pero pero antes... La quinta mata. La quinta Lo mataron, lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Ok, la mejor manera de sobrevivir a una caída de un ascensor es así, como dijo Leo. Así. Tirarse como durmiendo, como 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 constituieras en la cruz, pero de espaldas, ¿ok? Pero si hay mucha gente... Eh, pero ya eh, tú eh. quieres que el, el, que el león me coma, hermano. Lo que tú quieres, si hay mucha gente, tú le dices, eh, con permiso, eh, con permiso, el ascensor se está cayendo y yo tengo que hacer lo que me dijo Eino para sobrevivir. Ustedes van a morir y te acuestas, ¿ok? Eh, hay, hay un urban myth que, que dice que uno tiene que saltar. Right? No, no, no sé si no, te pasaba eso no. de que te dicen sí, no, tenés que tirarte el piso la velocidad que tú tienes kinetic energy sí. te revienta la rodilla te, te mata hermano sí. porque cuando cuando tú saltes tú tienes que dar de nuevo y tú vienes a una velocidad tremenda uh-huh. ok All right. bueno. tenemos hambre bueno vamos a ver tengo hambre también si tú estás en, si tú estás en un país que no son los Estados Unidos uh-huh. eh, tú estás de vacaciones y tienes una emergencia pero una sí. emergencia de vida o muerte sí ¿Qué número llamas? Eh, al, al cero. No. Mm, no esto, esto es bien, esto es súper importante para aquellas personas. Trinidad de la Rosa, escucha esto, al, porque a ti te gusta viajar a esos países raros donde no hablan ni inglés, ni español, ni chino. 1911. 
911 no. no 911 no. es aquí en los Estados Unidos. El no, número sí. de emergencia a nivel internacional es el 112, hermano. ¿El 112? 1-1-2. Ahí te comunican con alguien que te va a ayudar. ¿Puedo tratar? Bueno, Adri, si tú no, quieres tratar, sí. No, trata, no, lo trata. no, Llama. no lo trate, ah, bueno. no. Ahí está, el 112, the international number. Ok, hablando de violencia y todas esas cosas, ¿no? Eh, si tú vas pasando y hay una riña entre estos muchachos que pelean hoy por nada sí. y hay uno a quien le clavan un puñal, vamos a ver, en la espalda, ¿no? Sí. A mí me han clavado puñales en la espalda. Sí. <risa> sí, bastante. Eh, le clavan un puñal en la espalda a alguien. ¿Qué tú haces? No le saques el cuchillo. You got it. No le saques el puñal. Okay. Déjalo tranquilo. Eh, trata de, de aliviarlo, de calmarlo y llama inmediatamente a la policía pero ese, eso puede provocar una hemorragia intensa eh, interna, interna. Y, okay. y, ta, y también puede hacer que el, whatever is blocking, que empiece a salir más sangre exacto, so que para que alguien no se dé sangre déjale el puñal en la espalda correcto uh, okay. Elvin Brito dice Ino y Leo no caben acostados en un elevador así que lo mataron <risa> Nos morimos, hermano. Tú y yo, tú y yo nos, nos fastidiamos ahí. Exacto, nos cruzamos. Ok. Dale. La próxima. Eh, si en una foto que te tomen, sí. en un grupo, tú sabes que, que siempre algunas fotos, antes cuando se usaban muchas cámaras, uh-huh. y también con los teléfonos, eh, pasaba este fenómeno que se llama red eye en inglés, ah, sí. que los ojitos rojos, los ojitos rojos, los puntitos rojos en los ojos. Ajá. ¿Qué pasa si en una foto tú te miras y... Los tres amigos tuyos tienen puntitos rojos, pero tú tienes puntitos blancos. Ah, eh, cataracts. You got it. Leo, estás hoy. Tú no estás en Google ni nada. No, eso, no, no, no. no. Mira, mira lo que estoy buscando. No, 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 no está bien. No, no, había puesto nomás red eye para enseñar los ojos rojos. Ok, los ojos rojos, exacto. Eh, tus ojos reflejan blanco, quiere decir que tienes catarata o peor, puedes que tengas principios de cáncer en la vista, en los ojos. A un, a un muchacho en una entrevista le encontraron eso. Ah, ¿sí? A un muchacho que estaba en la entrevista, una señora que era enfermera, estaba viendo esa entrevista y le ve unos puntitos y ella le escribe a la, a la televisora y le dice, he should really get his eyes checked. Look at that. Yeah. Alguien, le, alguien yeah. le salvó, ¿eh? Lo vi en, en, ¿cómo es? en 2020. Okay, okay. Entonces, si ven puntitos rojos, ¿qué pasa, Doino? Si no, tú no. tienes puntitos rojos, nada, es que la cámara es chippy. <ríe> ah, bueno. Sí. Eh, si tú estás en el medio del Tornado Alley Anita Abril le pegó esa Le pegó a, Anita, Anita Abril es buena en esto Anita Abril le pegó. Es buena en esto Nosotros eh, nosotros retamos el cerebro de la gente aquí Vamos. Y lo hacemos reír también Y le decimos dónde obtener el sueño americano Esto es un programa completo ¿Qué, qué más querés? Eh. ¿Qué más y, querés? y gratis, gratis. En el mundo entero, gratis En su idioma Aunque a veces lo hacemos bilingüe Cuando está el boricua que no habla español Ok All right. Tornado Alley Eh, a, su, a propósito, Richie sí. eh, llega pronto acá con nosotros. El lunes va a estar con nosotros. Sí, señor. Representando a Puerto Rico acá. Ok. Si un tornado parece que no se está moviendo, ¿qué está pasando? Si tú estás en Tornado Alley, el Ay, pasillo no. de los tornados, y tú te encuentras en una carretera y tú dices, mira, José, vamos a seguir tomando fotos porque el tornado no se está moviendo. ¿Qué hace? Ese es el Tornado Alley. Eso que puso Leo ahí, ese es el área que todos los años pasan los tornados y acaban y la, se encuentran las vacas ahí arriba en las nubes. Yo no sé por qué la gente quiere vivir ahí. Eh, ¿Pero vos sabés por qué se, se arman tornados ahí? ¿Por qué? Porque viene el aire frío de Canadá, se mezcla con el del Caribe, que viene eh, warm and moist, y el seco que viene de California. So, entonces ahí cuando hace that perfect mix. Eso me lo dijo Rafael Bello hace tiempo. Uh, Como un remolino, ¿no? 
con un remolino. Sí. Remolino. Eh, yo, yo sé la, la respuesta, pero dale, dale. Sí. Ok, la respuesta es que el tornado, si tú no lo ves que se está moviendo, es que viene para encima de ti, hermano. Uh-huh. Eso es lo que está pasando. That's crazy. Ok, nunca te pongas a tomar fotos en un tornado. Es que es el, el ojo también del huracán, ¿no? Del tornado. Eso no, no, el ojo, eso no, no, no tiene no. ojo. Yeah. El, el huracán no tiene ojo, oh, pero oh. tiene una velocidad de 325 millas por hora, hermano. Okay. Si vos le ves el ojo a, a ese tornado, eh, vos estás allá arriba. Es que estás allá arriba. Ah, ah, Chiqui García dice, el tornado eh, viene hacia ti. Eso eh, le pegó. Eh, claro. Mientras más colores tiene un animal, más qué. Mientras más colores. Más tiene colores. Más, más co- exótico. Más exótico. Adles, más me, feroz. No. ¿Mm? Uh, me, me, me sorprende que tú no sepas esta porque tú me dijiste a mí un día, Doguino, yo vengo de una cena selvática, selvática <risa> donde casi, casi como Tarzán. Yo ah. era Tarzán. A mí, a mí me decían Tarzán Muñoz. Tarzán me sorprende. Muñoz. Mientras ah. más colorido. colorido tiene un animal, más venenoso es. Oh, bueno. Ya sea una, una serpiente, ya sea una araña, ya sea lo que sea, ya sea una suegra, ah, lo que suegra. sea. Pues el cascabel es bien Y colorido. mientras más colorida se viste la suegra, más venenosa más es. es. El cascabel es bien peligroso, por ejemplo, porque tiene muy colorido también. Chiqui García le pegó, dijo, venenoso. Venenoso. Y Fernanda Río también. Ok. Ok. La okay. suegra. ¿Qué pasó? La suegra cuando se pinta el pelo. Sí. Mientras más colorida la, el color del pelo de la suegra, más venenosa la lengua. Un saludo a mi suegra. Un saludo a la suegra también. Está durmiendo ahora. Anyway. Hermano, escuchen esto. Si alguien trata de, de atraparte, de raptarte, de tirarte al piso, especialmente si usted es una mujer, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Como última alternativa, como la alternativa de que tú me llevarás, pero yo te voy a llevar a ti también. Eh, dead weight. Mm, de... Si es una mujer, hacia un hombre. No, no importa, cualquiera. cualquiera. Hermano, ¿cómo ah. una mujer hacia un hombre? Bueno, si, la, si el hombre lo está raptando, pues. Eh, cuando digo raptando, quiero decir que se lo está llevando, lo está forzando. Modelo. Secuestrando. Pues. Secuestrando. Yeah. Usted con las uñas se la pasa por la piel, especialmente la, la piel de la cara, ¿sí? Porque debajo de las uñas va a quedar el ADN de esa persona y puede ser que luego lo identifiquen. Porque lo primero que hacen los detectives es ver debajo de las uñas en una situación donde ha ocurrido un crimen violento. ¿Qué español estoy hablando yo, hermano? Yo debería estar, debería estar dando noticias ya con... Hola amigos, les habla Jorge Ramos de Flores. Ayer, en la frontera de los Estados Unidos, hubo un caso que me llamó la atención grandemente. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de dicho caso. ¿Entiendes? Bien, periodista. Jorge, si me ves, hermano, gracias. Trabajé con Jorge Ramos cuatro años. Eh, buena gente, Jorge. Nice. Eh, a veces no entendido, a veces eh, exageradamente atacado por razones que, 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 que él no, no merece. Pero él con vos, buena gente. Conmigo se llevó muy bien siempre. Yo vendía el producto, vendía dos productos de Jorge. Uno era, uno era en un día como hoy uh-huh. y el otro era una vida para la historia. Nice. Y yo vendía eso diciéndole a, los, a las compañías grandes, este señor que ustedes ven aquí es el Peter Jennings de nuestro mercado. Jorge Ramos. Pa, 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 ¿entiendes? Tengo una foto por ahí luego. Te voy a traer una foto de cuando Jorge y yo trabajamos juntos. Uh-huh. O trabajamos no, no juntos, juntos, pero cooperábamos en la radio para que tú veas qué tipos más jóvenes, bro. Yo tengo una foto tuya. ¿De con quién? Que you probably haven't even seen. Oh, wow. Pero really? vos, tranquilo, después la lista, vamos. Oh, man. Vamos. Si alguien trata de ataparte, ya lo dije. Sí, las uñas. Ok. Oh, oh, esto es importantísimo, especialmente para los niños. ¿Usted sabe cuando tú vas, cómo se le dice a Adler el, el bolear en, en, en Perú? 
El, eh, eh, en, en la República Dominicana se le dice boliche. Boliche. Boliche le dicen ustedes. Boliche o boliche. Boliche. ¿Y por qué tú le pones el acento a todo lo que no, no? Memorial Day? Boliche. 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 Yeah. Pero eso, no. eso es bowling, ¿no? Sí. Bowling, bowling. Sí. Ese. Bowling. En la bolera, Exacto. pues, eso mismo, eso boliche. mismo. Ok. Yeah. Hay niños, y esto lo he visto yo, que jugando salen corriendo y se tiran y llegan hasta donde están las, la, los, los pins <ríe> casi, ¿verdad? Adivina lo que ponen los pins ahí, hermano. Máquina. La máquina que pone esos pins, si agarra a un ser humano debajo, lo mata instantáneamente. Yeah. La fuerza que tiene esa mata, esa, esa máquina. Esa máquina yeah. Una fuerza tremenda, una fuerza hidráulica. Te, te hace picadillo. Claro. Te muere la carne, hermano. Uh-huh. Nunca, nunca, nunca se acerque de ahí, aunque se trabe eso, aunque la bola suya esté por allá. ¿A ti nunca se te ha trabado la bola, uh, Adri? No, nunca tuve un boliche realmente. Nunca no. me lancé. Esa o sea, manera, no fue la pero... pregunta. ¿eh? No fue la pregunta, pero bueno. Te pregunté que si a ti nunca se te han trabado las bolas cuando tú eras estaba boliche. Exacto. A una vez estaba jugando fútbol, sí, y la bola ah. se trabó justamente en un matorral y tenía que ir a sacarlo. Ah. ¿Y vos lo sacaste? Lo sacaste, sacaste, sacaste la bola. La bola. Okay. Sí, la bola sí. ah. Si viene una avalancha de nieve y tú estás atrapado de, debajo y desorientado debajo de una avalancha de nieve, ¿qué debes hacer para orientarte? Buena la pregunta. Levantar la mano. ¿Cómo no, vas a levantar la mano, hermano? Vean, no, no. Oh. Cuando tú, vamos a ver, tú no has visto a esta gente que tienen que traer perros para sacarlo de la nieve porque sí. te, 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 tú tienes segundos para moverte y, ¿entiendes? Pero están desorientados completamente. ¿Qué tú haces? Oh, bueno. Para saber. ¿Qué tú haces para saber para dónde es para arriba y para dónde es para abajo? Porque tal vez tú estés escarbando y estés escarbando sí. más hondo a. Ah, para abajo que para arriba. Lo que es estoy cierto. pensando es Nessie y no lo voy a decir porque la gente está comiendo no, desayuno. Ay, ay. Bueno, te voy a decir, yo sí lo puedo decir. Dale, decilo. Eh, se recomienda, recomienda a las personas que han estado en esta situación escupir. ¿Por qué escupir? Ah, porque eh, gravity. La gravedad te va a decir para dónde es para abajo. Yo estaba pensando otro líquido. Ah, no, sí, está bien. Pero no vas a poder ver porque eso está oscuro allá abajo. Pero, Pero no sí, si tú escupes, depende para dónde vaya ah, la saliva Ya tú te das cuenta, ¿entiendes? Pero, pero no lo vas a ver, porque todo está blanco. Hermano. <risa> Con Ale te moriste, te vas a morir, ¿eh? Hermano, este siempre le busca la quinta pita, pata morir, al gato. Hermano, tú escupes, no así que escupes. <risa> no, escupas. No, te dejas, yo no lo quería decir porque como dice Leo, hay gente desayunando. Dejas que la saliva salga de tu boca y depende para dónde viaja la saliva. Si la saliva... Viaja de tu boca hacia la frente, Exacto. ¿verdad? Ya tú sabes que estás al revés, hermano. Estás cabeza para abajo okay. y pata para arriba. ¿Capiche? Entonces tú dices, espérate un momentico. Yo acabo de dejar que la saliva me salga de los labios y se me llenó la nariz de saliva. Eso quiere decir que estoy patas arriba. Yo tengo que escarbar para el otro lado, opuesto a la saliva. ¿Entendiste ahora? ¿Entendiste? ¿O quieres que te, te, te haga una foto? Jesus Christ Almighty. Ok. Vamos, Ale. Vamos. Si un oso. Ajá. Si un oso te persigue, especialmente un oso polar, te persigue, y tú ya te ves que no tienes más remedio, que el oso viene, porque el oso es mucho más rápido que un ser humano. ¿Qué es lo que tienes que hacer para protegerte, para por lo menos comprar tiempo en contra de este animal feroz? Eh, eh, Hacerte como una pelota, chiquitito, así. No, no, eso sería última alternativa, hacerte el Ah, muerto. Pero quitarte la ropa poco a poco. Eso sí, el oso, ah, la curiosidad del oso lo va a hacer que pare un poquito para oler uh-huh. lo que se desprendió de ti. Tal vez cree que es una otro o un animal más pequeño y después te va a seguir persiguiendo, pero por lo menos 
te da tiempo para tú escapar un poquito más, ¿ok? Anita Abril le pegó quitarse la ropa. No, eso lo dijo el marido ella. No, ella no sé. Y Fabián, Fabián Calle dice, si la saliva va y la saliva viene, estás en un elevador. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias, señor Calle. Se ve que es una persona muy seria. ¿Qué tal pedo? Oiga, pero mientras te está sacando la ropa y el oso te atacó, ¿no? No, no, porque la tía así. Hermano, tú vas corriendo y te vas sacando la ropa, brother. Tú le tiras la gorra a esa que tú tienes que parece un canguro. Y el oso queda adentro. Y el oso queda, el oso queda atrapado ahí. El oso usa tu gorra como casa de campaña. Mientras tanto yo corro, ¿no? Hibernating. No, ellos se meten y dicen, el oso, mira, una casa de campaña. Me voy a quedar aquí. Esta es más grande que la mía. Es más grande que la casa mía. Eso es lo que dice. Así que tírale la gorra tuya, lo primero que tienes que hacer. Si te despierta el olor a gas, nunca debes hacer esto. Prender fósforo. Prender, o sea, sí, va a prender fósforo. Prende hey, huele luz. a gas aquí, prenden un fósforo. Prender una luz. Prender una luz. Uh-huh. Nunca. Eh, el, el, la, la llamita pequeñita que se desprende del interruptor eléctrico, ¿ok? Va a provocar una explosión. Sí. All right. eh, los lobos, hermano. ¿Sabes los lobos? Y son como 7, 8, 9, 12 lobos. En esa manada de lobos hay un alfa y un omega. Está el alfa, que es el lobo, el lobo principal, que es el varón. Después está la, la loba, que es la alfa, la loba oh. alfa. Y esa pareja, de hecho, cuando los ovos, cuando los lobos no tienen comida, ellos dos son los únicos que son permitidos en la manada a reproducirse. Así de inteligentes son estos lobos. Cuando la comida escasea, hay sequía en un lado, los únicos cachorros que nacen, nacen de esos dos lobos. Cuando la cosa está buena, nace mucho. Pero, ¿qué puedes hacer tú para defenderte de los lobos, hermano? Cuando estás rodeado por una manada de lobos. Hmm. I have no idea. Ok. Wow. Lo sí. último que debes hacer es correr. Okay. Nunca correr. Porque los lobos, así que es la manera de ellos cazar. Sí. Así, ellos cansan oh, la presa. In, in the hunt. Porque tienen mucho, mucha resistencia. Okay. Y cuando ya la presa está cansada, Ahí es que ellos atacan. Entonces, se recomienda que si tú estás de, de, por ahí de, de camping... Sí, y ves una manada. Y ves una manada de lobos, enfréntate a ellos mejor hasta que se aburran y se van a aburrir. Desde el momento que empiezas a correr, ahí, ahí finalizaron tus días. ¿Qué pasó? En la Chao. pregunta anterior, Anita Abril y Mayro Tati le pegaron con prender la luz. Eh, y ahora Mayro Tati acaba de escribir rugir. ¿Rugir a los lobos? Puede ser. El, el lobo alfa le dice a la loba, hey, él ruge bien, tráelo. <risa> Ponerlo como uno de nosotros. Ponerlo como uno de nosotros. By the way, esta foto que yo puse, es always intrigued me, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque los primeros tres que están en el círculo amarillo, esos son el alfa, el omega y la esposa, right uh-huh. El que está atrás es el, el, el the warrior, right Porque va cuidando la manada. Pero los que están en el rojo son los que están lesionados. Oh, really? Yes. Because no lo pueden dejar for them que se separe la, la manada. Oh. Esta foto siempre me ha entregado. Esos son los que están en, en, en el disabled list. Ya, yeah, ya. Yeah. Lo ponen ahí para que, again, como ellos ven que los que de atrás lo van pechando para que viene más rápido, por eso que lo ponen ahí. Oh, wow, lo ponen ahí yeah. eh, a propósito. Like instinctively, yeah. Entonces lo, los osos de adelante van y miran para atrás de vez en cuando. Y los, dicen, lobos, yeah, los lobos, ya, los lobos. Y le dice, los lobos y le dice uno al otro, eh, ¿sabes qué? El tipo ese de la pata partida, hermano, nos está, nos está demorando. Hay que dejarlo. Ay, no, pero vamos a dejarlo, no, vamos a comérnoslo. <risa> Yeah. Si un grupo de lobos se llama... Una manada. Uh, manada. ¿Cómo sí. se llama un, grup, un grupo de perros? Maná. Maná. 
Y, y cantan buenísimo rock. Un, grupo, un grupo de perros se le llama, no sé, una manada de perros, ¿cómo se llama? Jauría. Una jauría. jauría. Ahí no es donde mete, eso no es donde meten los pájaros. No, es una jaulía. Ah, una jaula, una jaulía. <risa> Oye, a nosotros, a nosotros, nosotros vivimos de esto, mano, increíble, ¿no? Increíble. Incre- yo a veces me siento culpable, bro. Yo me sentía no. culpable en Univisión. Yo decía, a, a mí me pagan por esto. No, tranquilo, porque a Aurel- Aurelio León le gustó y acaba de compartir. Carlos Gutiérrez le acaba de dar like, así que a la gente le está gustando lo que estamos yeah, haciendo. Man, y tenemos, tenemos cosas buenas. Es que hacerte entender y hacer reír a la gente cuesta doido Gómez. Tiene su, tiene su costo, ¿me entiendes? Y eso también se paga. No es por nada, hermano. Mi ex jefe, señor Rafael Conil, de Conil Advertising, fundador de Conil Advertising, que después Sachi a Sachi lo compró, me dijo esto una vez. Porque estábamos hablando de comerciales y esto, y comerciales cómicos y, y comerciales que usaban la comedia para atraer al, al consumidor. Y me dijo, mi hijo, recuerda esto. Lo más duro de hacer en este mundo es hacer a otra persona reír. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo. Yeah. That's what he told me. I never forgot that. I never forgot that. Y eso es lo que tratamos aquí. A veces nos tildan de medio bobos, pero esa es la idea. Y Rafael Conil y yo, yo me metí en la oficina a ver que era la oficina de la esquina, ¿no? Mm-hmm. Y a veces entrábamos a hablar de un comercial o de una cosa de, de publicidad por dos minutos y acabábamos una hora después. Yo estaba con el jefe, con el dueño, ¿entiendes? Hmm. So, nadie me decía, ¿dónde está Hino? Está con el señor Conil. <risa> ¿Dónde, ¿dónde de, está Hino Gómez? Déjalo tranquilo. <risa> no, eh, y yo hablando de baloncesto, yeah. de comedia, y de todas esas cosas con el señor. Porque todo va junto al fin del día. Del proceso del whisky, de cómo se hace el whisky. Teníamos la cuenta Chivas Rigo, la, el whisky favorito de él desde que era un muchachón. Y él me hablaba del proceso y de Royal Salud y por qué las botellas eran de coleccionista, y qué es lo que requería en los barriles 12 años antes de sacar el whisky de ahí, y cómo se toma el whisky. Ese señor, si tú le dabas whisky con hielo, te, te mataba. Te pegaba. Bro. Y sí. con Coca-Cola lloraba. Con Coca-Cola se, se suicidaba. <risa> yeah. eh, pero todo es contenido. Yeah. Todo es contenido. Yeah. A mí me encanta aprender de esas cosas. Yo tengo yeah. un muchacho amigo mío que vive en Carolina del Norte, él quiere ir al Bourbon Trail de vacaciones para ver cómo hacen todo eso ahí en like, Kentucky. Es que el pitorro, el Kentucky, oh, el Kentucky Bourbon. Yeah, yeah, Kentucky Bourbon. Hay más, barriles de Kentucky, hay más barriles de whisky de Kentucky, que eso es lo que es. Mm-hmm. El bourbon es whisky de Kentucky. Hay más barriles de whisky de Kentucky en Kentucky que hay personas yeah, en el estado. Eh, sí. Perla Mora dice, no sabía lo, lo que había que hacer enfrentarse a los lobos, pero sí a los tigres. Se le abre un paraguas y ellos salen huyendo. ¿Sí? Puede ser. Puede ¿De veras? Ser, puede ser, claro. ¿Y, y, y qué tú vas a hacer? En un lado donde haya tigres. Tienen tigres, voy a Pero buscar un Los tigres, vamos a ver en, en India que hay muchos tigres, los pocos que quedan. Hay más tigres, a propósito, hay más tigres en cautiverio, hay más tigres encarcelados que fuera en, 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 en un hábitat salvaje. Okay. Un, si segundo, te... un segundito a su listado, Don Hino Gómez. Eh, ¿Es correcto hacer reír en un velorio? No, no, hermano. En un velorio tú tienes que estar lo más serio posible. Uh-huh. El dolor, eh, tú no sientes. La mayor parte de la gente que van a los velorios. No, no, les duele, no les duele el muerto, no les duele el cadáver. Sí, a no ser que no. sea un amigo de la familia, pero un amigo de un amigo que nunca ha conocido a esa persona, es, es, es imposible que un ser humano que nunca haya conocido al otro sienta cualquier tipo de, ¿entiende? Sí. de tristeza cuando esa persona fallece. Eso es, no, tú vas por, por, por quedar bien con la gente, pero ese, pero ese es el error que comete sí. mucha gente en la funeraria. Sí. Ellos se creen que como tú estás bien sí. y no te importa quién murió, Para los familiares que están ahí, a ellos no importa, hermano. Que joda. Sí, tú oyes un tipo riéndose por allá. 
Terminemos la lista y después te tengo una historia de eso. Eh. Ok, vamos, pa, vamos a terminar. <risa> Terminemos la lista. Pero también te voy a decir, la mayor parte de la gente que van a, a las funerarias van a comer pastelito y a tomar café. Sí. Es cierto. Sí. No, y se pone de mal humor si no hay café. Sí, no, 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 aquí no hay café. <risa> Dale, la próxima. La este, próxima. Este, espérate, no me apure. Este es el, este es el, primer, el primer velorio que yo voy que no hay café. ¿Eh? Eh, si te encuentras con un cougar salvaje, una mountain lion sí. en las montañas, ¿Cómo debes caminar de ahí en adelante? Uh, marcha atrás. You got it. Bien. Marcha atrás, en reversa, hermano. El tigre, esto se llama, ¿cómo se llama? El trigger, o eh, lo, que, lo, que, lo que desprende el interés del tigre es, es ver a alguien caminando o corriendo de espalda, porque así es que ellos cazan. Yo lo dije el otro día aquí. ¿Vos has visto los cougars esto cuando empiezan a mover like their shoulders? Ya. Yeah. Like cuando yeah. se empiezan a mover de están ca- calentando motores. That's scary. That is wow. scary. Y son, y son poderosos esos. Sí. El, el American Mountain Lion o el Cougar. Eh, ok. Esto es interesante. A ver. A ver qué, hermano. ¿Estás aburrido ya? No, no. 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 A ver si es interesante. Anita, Anita Abril dice con cautela. Lo, lo, como tiene que caminar. Con cautela. Sí. Tiene que caminar con una pistola en la mano. Exacto. Tiene que y el paraguas por si llega Y el paraguas. Imagínate tú una pistola en la mano, un paraguas en el otro. A ver qué viene, un mountain lion o un tigre. Exacto. Diablo. Pero, sí. eh, imagínate, que tú abras, imagínate que tú abras el paraguas y el tigre te diga, hey, ¿no está lloviendo? Ese, eh. ese es mi primo. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ahora yo pregunto algo. El cougar está atrás. El cougar, sí. Y sí. yo retrocedo. Sí. Me estoy entregando. No, hermano, no, no, no. no. Ah, bueno. ¿Cómo no. vas a caminar hacia el tigre? Tú vas a caminar. Eh, Domino, yo caminé de espaldas hacia el tigre y el tigre me mordió en el cuello. That's the no. Eso es el Uber para el... No, hermano. No, tú te alejas del tigre. Allá de espaldas. Por rayo, tú vas a caminar. De hecho, ya lo he dicho, en India, en India la costumbre es para los tigres ponerse una cara, una cara pintada, sí. con una sonrisa, una cara tallada, Aquí, detrás de la, detrás la, de la nuca. Eh, Dania Magali Baez le pegó a ese de, de caminar en reversa. Yeah, ok. <risa> y si tú encuentras un secuestrador en Brooklyn, ¿cómo caminas? <risa> en zigzag. En zigzag, en zigzag para evitar los balazos. <risa> si te encuentras en un auto, estos son para todos ustedes que viven en la capital del secuestro de autos en Newark, o el secuestro eh, automovilístico, como quiera esto llamarle, o el robo de carros, el hurto de carros, uh-huh. de automóviles. Si te encuentras en esa situación, se te meten en el auto tuyo, te, te, te dicen, dale, maneja, que quiero que me lleves a tal lado sí. porque te borre. ¿Qué tienes que hacer? Ponete cinturón. Bueno, ya tú tienes el cinturón puesto. Por si no lo tenés, porque eso, puedes apretar el acelerador y chocar. Eso es parte de eso. Ah. Tú aprietas el acelerador todo lo que puedas sí. y choca contra algo. ¿Por ah. qué? ¿Y por qué? ¿Por porque qué? él no tiene cinturón y se va a caer y viene la Porque policía, el ladrón no tiene cinturón puesto. Yeah. Y el ladrón se va a estrellar contra el vidrio. Mm. ¿Entiendes? Y por eso es, la, es la, como alternativa, ¿no? Como última alternativa, tú te metes en el, 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 el acelerador hasta atrás sí. y chocas contra un poste de la luz, contra algo. Ahí. Por lo menos te vas a salvar porque el cinturón te va a guardar a ti, pero no al otro. A sí, proteger. Señor. Y a proteger. Eh, no seatbelts. Uh, es el okay. gobernador de New Jersey. Si tú estás en el medio de una tormenta, hermano, y se te erizan los pelos, ¿qué quiere decir eso? Que viene electricidad. Que viene un rayo a a, a arrancarte la cabeza, bro. El el rayo viene, si si a ti los pelos se te paran. Yo creo que los dos leímos la misma lista. Pero no fue fue en estos días, yo la leí como hace un año atrás. Explique un poquito eso, que yo estoy parado y mis pelos se erizan y entonces viene un rayo. Sí. 
Sí, cuando vos, cuando vos ves que todos los pelos se te erizan, es decir, ajá, que ajá. es static energy, ajá. energía oh, estática. Oh, Entonces, significa que viene la electricidad. Hacia perfecto. Vos. Gracias. La mayoría de los muertos eh, por accidentes de personas embriagadas uh-huh. ocurren este día y a esta hora. Este día de la semana, quiero decir. Y a esta hora. Sí. Un día en la semana ocurren la mayor parte de los accidentes y muertes por personas que son embriagadas, que están manejando. ¿Y sábado a la noche? You got it. Sábado o sea, 11 de la ser. noche. Sí. ¿De qué hora a qué hora? De 11 a 1. Me... De, sí. de 8 a 9. De 1 a 3 de la mañana. De 1 ah. eh. una a 3 de la mañana. Porque todos salen de la barra, ¿no? Sí. A la 1 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Es que Adren nunca ha estado en una barra. No. Entonces, te dicen, Last Call, Last Call. ¿Qué quiere decir ya que a la 1? Que van a cerrar la barra y salen todos borrachos. Y ahí cuando prende las luces y te das cuenta que, la que con la que estabas hablando no era tan bonita. Y los sábados, porque el domingo no tienen que trabajar la gente. Son los cuando, cuando más. Eh, Eh, no les importa el hangover. Esa es cuestión lógica, ¿no? Tienes más o menos... Hermano, no le busques la quinta pata al gato. Estos son estudios que están hechos bien. ¿Qué pasa tú? Tú eres el mismo tipo que quiere caminar hacia el tigre de espalda. Hacia el tigre de espalda con, con un paraguas. Con un paraguas y... Y, y una pistola de agua en la otra mano. A propósito, un, un borracho oh, eh, estuvo ahí que se cayó y entonces todo el mundo, dele agua. Échenle agua. Hay una viejita ahí pues diciendo, eh, ¡alcohol! Y entonces el borracho dice, háganle caso a la vieja, hombre. Esa va para mañana, mañana. Está buena, está buena. Esa. Bien, dale. Eh, acá Ana Pichardo le pegó de 1 a 3 de la mañana y, y, y Siervo Bendecido dice, y si viene un rayo, hay que buscar el machete como el abuelo de Ino. El abuelo mío, pobre justo, que, que gracias a Dios que nunca lo partió un rayo, hermano. El abuelo mío en medio de una tormenta con un machete. Anyway, ya regresamos con mucho más también, eh, dándole gracias a todo el mundo en Canal América. Canal América de costa a costa en la República Dominicana, en los Estados Unidos, sirviendo a más de tres cuartos de millón de eh, televidentes acá. Muchísimas gracias por hacernos su programa mañanero. Un saludo a DJ Sound, hablando de la República Dominicana, el mejor DJQ Sound. Sí, señor. DJQ Sound, el mejor DJ que yo he visto, hermano, es el, el DJ que se encarga de ponerle la salsa, de ponerle la pimienta a todos nuestros eventos. Muchísimas gracias, DJQ. Ojalá que te lleguen muchos, muchos trabajos, hermano, en paradas, en fiestas, en bautizos. Y aquella gente que quiere celebrar el divorcio, ¿por qué no? También. Tienes canciones específicamente sí, escritas para celebrar los divorcios. Ya regresamos con mucho más aquí en Inu Contigo. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. 
Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Ok, creo que está listo para comenzar. Déjame ver si yo estoy vivo. ¿Está bien, doctor? Sí, ¿qué está pasando? Hay problemas, bro. Oh, shit. Estoy vivo. Vamos a comenzar con esta conferencia profesional para todos mis fanáticos y mis pacientes que están con nosotros hoy. Eh, doctor Vega, tenemos acá una pregunta. A uh, usted en el ¿Qué? camisa mango. Eh, doctor Vega, ¿usted tiene algo que haga crecer el órgano? <risa> Esa pregunta siempre me lo da. Um, el único cosa que yo creo que tú puedes hacer es practicar, practica en ese órgano para ver qué, qué podemos hacer para crecer, para crecer ese talento. Oh. En los Estados Unidos el promedio de vida está bajando. La promedio de vida, el promedio, diga esa palabra. Promedio. Ok, so yo mi, mi único deseo es que la gente que está preocupado Muévese para Europa. Oh. Y te evita de cualquier problema de que es el, el muerto. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri Supermarket. Ya usted sabe que, darle, que le da un gancho en el hígado a la inflación. La policía de Japón ha identificado a Yamagami Tetsuya, un hombre de, desempleado de 41 años, ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien fue ingresado al hospital con un paro cardiorrespiratorio y posteriormente.
posteriormente perdió la vida. Y Tetsuya, procedente de esa ciudad, de Nara, al oeste de Japón, fue arrestado ya por intento de asesinato. O sea, ya arrestaron a la persona. La NASA, escuchen esta noticia que es muy interesante, la NASA va a llevar a cabo una prueba de presión, esto va a ser en Houston, el día de mañana. Y está advirtiendo, así que todos que están en Houston, escuche esto, está advirtiendo que podría sonar como si fuese una explosión para todas las personas que están en el área. Eso más o menos será de 8 de la mañana a 12 del día. La prueba de presión se llevará a cabo en el área de actividad de prueba de sistemas de energía del Centro Especial Johnson. Así que si tú vives en el área de Houston y escuchas ese sonido fuerte, no es una explosión, es una prueba de la NASA. En Hialeah, Florida, un hombre fue arrestado y ahora debe enfrentar un cargo de abuso infantil luego de que presuntamente agredió a su hija porque la niña negó, se negó a tomar una medicina. La víctima afirmó ante la policía que su padre la sujetó a la cama, la golpeó en la cara. Una jueza la prohibió al hombre el uso de arma de fuego y le impuso una fianza de 5 mil dólares. El Ejército de la Guardia Nacional de México está anunciando que llamaron a una incautación histórica de más de media tonelada de fentanilo en un almacén en la ciudad norteña de Culiacán. Esa es la noticia que está trascendiendo en este momento y costó por un valor de 230 millones de dólares. ¡Wow! Es grande, ¿ah? ¿eh? Bueno, vamos con otras informaciones. En Ecuador, el, el presidente Lazo nombró un nuevo ministro, el ministro de Salud, para transformar la sanidad en el Ecuador. El nuevo ministro se llama José Ruales, luego de que el pasado martes la entonces titular de esa cartera, Jimena Garzón, presentara su dimisión eh, por estar en desacuerdo con las medidas adoptadas por el señor Guillermo Lazo. Y organizaciones de derechos humanos están considerando improbable que vaya a producirse a corto plazo manifestaciones antigubernamentales en Cuba, como, las, como la del 11 de julio del año 2021, dado que el Estado cubano ha incrementado sus herramientas de control y opresión social y físico desde entonces. Eso lo controlamos todo. Todo controlado, ¿eh? Pero no solamente es una presión social, sino también física. O sea que hay agresión física en contra de los manifestantes. Una presión, pero una olla de presión. Vamos a Argentina, señores. Un grupo de paleontólogos anunció a la gente que estudia los fósiles. Anunció el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio carnívoro gigante que tiene una cabeza enorme y brazos diminutos como el tiranosaurio. Una cabeza, ese es primo tuyo. <risa> y este animal vivía en la Patagonia Argentina El hallazgo publicado en la revista de biología Sugiere que las pequeñas extremidades anteriores De estos depredadores no fueron un accidente evolutivo Sino que les dieron ciertas ventajas de supervivencia uh. Bueno, en Guatemala eh, regresa el uso de las mascarillas Si tú eres de guatemalteco Tienes que decir a tus familiares que regresen a las mascarillas Obligatorio eh, por el incremento de eh, esa enfermedad Ahí que tanto se habla del COVID. El COVID A esta noticia, escuchen eh, Esto sucedió en Corea del Sur Lee Jung-sik Líder, líder Lee del partido gobernante Ha sido cesado de su cargo por escándalo de prostitución el Comité de Ética del Partido del Poder Popular ha emitido un veredicto tras una reunión de casi ocho horas después de que Lee Sun Su fuese acusado de haber recibido servicios sexuales pagados por un empresario que buscaba influencia el año 2013. Increíble. Esta noticia le va a, a, a dar que hablar a Hino, a Leo, a los que gusta el fútbol. El Tribunal Penal 
eh, de Suiza eh, absolvió de los cargos de corrupción y fraude al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y a la leyenda del fútbol francés y exmandatario de la UEFA, Michel Platini. Están libres de penas y culpa. Corrupto, corrupción. Corrupto tú. En el Líbano, el gobierno aumentó la represión contra las personas LGBT, dicen ellos, para acabar con la perversión. Las autoridades del país de Medio Oriente volvieron a perseguir a activistas y prohibieron las reuniones, considerado en el pasado los menos hostiles en la región hacia los homosexuales, pero las cosas han cambiado. Bueno, esta es la noticia que veníamos hablando y oh, que con esta voy a concluir. Eh, un restaurante en Lower East Side ha estado cerrado durante días después de que un grupo de clientes causaron destrozos, atacaron a los empleados durante el fin de semana festivo del 4 de julio, todo porque no quisieron pagar una salsa que costaba un dólar 25 centavos. My God. Los empleados de Bell Fries en Lolo Street dijeron estar traumatizados ya que se convirtieron en el blanco de la furia de un grupo de jóvenes que fueron, eh, que arrasaron con ese lugar. Eso más o menos sucedió a las 4 de la mañana del día domingo. Ya identificaron a estas muchachas, ahora viene el proceso. Yo en lo particular quiero ver qué es el seguimiento que se va a dar a estas jóvenes que por una pequeña salsa que no quisieron pagar por comprar papitas fritas, pidieron salsa, el eh, tender le dijo cuesta un dólar veinticinco ellas se enojaron por eso destrozaron el negocio a más no poder, así son las cosas no. eso es lo que pasa en la ciudad de Nueva York la falta de paciencia tolerancia, señores revistámonos de paciencia revistámonos de buena conducta, que eso es lo que nos hace que seamos lo que somos diferentes más cárcel. Vamos entonces con las informaciones un poquito rápido del tiempo. No, y no, este segmento es traído por BikeRiding.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Estoy hablando rápido porque usted sabe ya, se va el tiempo. Sí, sí, ya me tiene ya... La alargaste mucho. Me tiene nervioso, te, te, te diste cuenta, te diste cuenta. Nueva York 75, <risa> llegando a 85, mezcla nube y sol. Eh, a, a medianoche llueve en Nueva York, ¿eh? Hay lluvia hoy y mañana también, pero después de medianoche. Los Ángeles 61, eh, esa temperatura actual, va a llegar a 85. Chicago 78, llegando a 80 el día de hoy, mañana. Miami 86, llegando a 90, hay probabilidad de lluvia y sol en la ciudad de Miami. Dios mío. Hasta aquí la noticia se ha traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, que yeah. da un gancho en el hígado a la inflación. Bairraín.com te trae también todo lo que tiene que ver con tu vehículo usado. Vamos entonces con Mr. Gómez. ¿Tú crees que va a llover aquí hoy? Uh, Yo creo que 5% y medio. ¿Que llueva aquí? Que llueva. Tres, tres y medio. Entonces no va a llover. Tres y medio, no va a llover. Adler, no va a llover aquí. Mira qué belleza está esto aquí, mira. Y las nubes de atrás. Hay nubes. Aquí no va a llover. Mira, mira qué lindo está todo esto, mira. Ahí está. Dicho por el doctor y, por, y, y el filósofo. Música, maestro. Tremendo, do, tremendo dos tipos. Uno es dentista, el otro es pianista. Qué lindo. Increíble. Buenos amigos. Y el otro está retirado hace como 30 años. Desde que nació está Desde retirado. Desde que nació está retirado hoy. <risa> Hermano, dime por qué yo no puedo apagar la linterna de esta vaina. <risa> Llevo las noticias enteras tratando okay. de... Le di ya así. Le di. Down. Ah, espérate, espérate, espérate. Sí, le di de arriba para abajo. Ok, ok, voy a ver ahora. No, de arriba. ¿Se apagó? Ah. Ahí se apagó. Ah. Wow, lo oído. Usted se está... Don't laugh vez. at me. Eso. Un aplauso, 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 un aplauso
Vino el tecnólogo de hoy. El peruano riéndose también de mí. Tiene una, tiene una. Está bien, no hay problema. Damas y caballeros, señoras y señores, usted también se puede reír de la inflación, de los altos precios. Se puede reír de todos los altos precios, particularmente de la carne. ¿eh? Que usted, hay personas por ahí que dicen, yo no puedo comer más carne, estoy comiendo ahora cartón. No, usted puede ir a City Supermarket para que usted vea los precios que tiene. Puedes entrar al website de City Supermarket, Leo, para mostrarle a todo el mundo lo que usted se puede ahorrar en City Supermarket después de estacionar su auto en un estacionamiento amplio, completamente gratis, después de agarrar su carrito que corre así como si fuera un carro nuevo, como si fuera un bullet train, sin ruido, sin nada, después que usted entre por esas amplias puertas de City Supermarket, lo primero que usted se va a encontrar es un italiano que lleva como 50 años manejando delicatessen, sí, deli, y que tiene los mejores precios en el deli. Después sigue por allá y está la pescadería, hermano. Con todos los pescados, ahí es donde Leo Vilches compra el baza para hacer su ceviche. Me encanta. Porque él me lo dijo. Después está, bueno, ahí mismo está el departamento de todas las cebollas rojas, limones, aguacates, acelga, eh, eh, kale, lo que usted quiera. eh, Berro. Jengibre, berro, Berro. hermano. Berro fresco, hermano. Entonces, después que usted pasa por el departamento de las verduras, usted llega entonces donde están los huevos. Ahí están los huevos, los jugos de, de naranja, todo eso. Y después a la izquierda está la carnicería. La carnicería que tiene todos los cortes de carne que usted quiere, pero ahí no acaba el tour. No, no seguimos. U- sigue, hermano, para lo que a ti te gusta. Vamos. Me arrastraré por este mundo. Ay, no hay argentino vino, que vino. no tenga que pasar por la licorería sí. de City Supermarket, porque ahí están todos los vinos argentinos, chilenos, franceses, italianos, todo. Un buen Chianti. ¿eh? Cualquier, sí, sí. cualquier tipo de vino, ¿eh? Cualquier tipo y si, de vino. Y si no lo tiene, usted le dicen ahí a Mitch y, y, y lo piden, ¿eh? Mitch lo pide. Sí. Yo, yo, yo una vez yo le dije, la zambuca que yo tomo es de Amore, Mitch. Eso es uh-huh. cuando primero abrieron. Sí. Muchacho, eh, ven acá, anota ahí, de Amore. Dile que me manden la línea entera de de Amore. Sí. A la semana estaba todo esto lleno de zambuca de Amore. Tienen el nuevo, eh, el nuevo drink que sacó la roca, Telerama, eh, que es como un, eh, un tequila blanco. ¿O oh, sí? It's really good. Really? Really good. La Roca, ¿viste Dwayne Johnson, el luchador? Oh, The Rock. Sí. Pero esos, esos, esos tequilas que sacan esa gente vos son carísimos. No, 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 este, este está bueno. ¿Sí? Este está bueno. Oh, right. Doido, ilústreme, ¿qué es Zambuca? Zambuca es un, eh, un after dinner drink oh, okay. eh, que toman los italianos mucho. Zambuca. En Italia se toma mucho y tradicionalmente se le echan tres granitos de café okay. que eh, significan, y esto te va a gustar a ti, eh, Dios... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O la Trinidad. La tri- bueno, la Trinidad no. Trinidad de la Rosa viene los miércoles. <risa> no, Ella viene los miércoles. El triuno, pues. Dios Padre, eh, Dios Hijo, Dios Espíritu Exacto. Santo. Eso okay, es lo que okay. significa. Okay, Cuando okay. tú te tomas una zambuca con esos tres granitos de café, significa que estás ingiriendo. No, pero los que tienen de amores, papá. No, no, no hay... estoy buscando de amores. De amores. Zambuca. Oh, la, la, se la... llama zambuca, ¿eh? ¿Eh? Zambuca. Y tiene la, en la botella dice zambuca. Sí, esa es romana. Y hay una que se llama Zambuca de Note, que viene con. Y hay una que hacía Zambuca Romana que se llamaba. Esa es de amor. Esa es la que yo tomo, hermano. I like it. Que ese Zambuca lo usan los italianos como un aperitivo para para bajarte un poco toda la grasa que te acaba de comer. Amor es Zambuca, perfecto. Increíble. Te gustó eso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero anyway, a lo que iba, hermano. 
Ponme la, 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 la carne, Leo. Porque tú eres especialista en carne, hermano. Muslo de pollo, 99 centavos. Si usted, te, usted es un latino que tiene cinco hijos, ahí tiene para alimentar a los hijos por cinco dólares. So, ¿Querés que te arme la, el asado para este fin de semana? Este fin de semana no sé. Sí, mira, mira. Rapidito, el asado te lo armo. De izquierda, oh. de izquierda a derecha. Ok, de izquierda a derecha, 8.99, ¿qué es okay. eso? churrasco. Churrasco, que es la entraña? Básicamente vos vas, le pedís churrasco, vos tu pedacito, le pones un poquito de sal y lo pones a cocinar ahí atrás, despacito, tranquilito. Es entraña, Leo. Es entraña, ah, sí, señor. Okay. Después tenés beef ground chuck, que básicamente es la carne molida. Mm-hmm. Vos agarras la carne molida, vos mismo haces tus patties para hacer los hamburgers, no eso que vienen congelados, Vos esto lo podés armar, tac, 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 y le lo puedo dar una receta que los argentinos no, porque ustedes odian cualquier tipo de condimento. Echale sal solamente, echale sal, echale sal. Si le echas un poco más de otra cosa, te doy un disparo en la cabeza, che viejo, echale sal. Ok, usted agarra un Vamos. sobre de sopa Campbell's Vamos. de cebolla. Okay. Onion soup. Dale. Se lo echa a la carne esa molida uh-huh. y mezcla esa sopa okay. entera, entera así, La sopa de cebolla. La sopa en polvo. De cebolla en polvo, sí. Okay. Hay unos paquetitos. Sí, sí, usted sí. la mezcla con esa carne. Like Vamos. Y usted se va a acordar de mí. Ok. Y ahí la, la, después sigue las reglas o las direcciones o las recetas sí. de acuerdo a lo que usted haga. Pero échele a la carne molida un sobrecito de sopa de cebolla Campbell. Ahí seguimos con el asado. Sí. Los lo pork ribs que te gustan a vos. Oh, lo que tú hiciste allá, hermano, que me dijiste, viralo hacia abajo, che. Que se queme primero el hueso, el hueso, el hueso. Exacto, voy a agarrar una tira de eso, que, que Siri la tiene 2.99 la libra. Vos le, le pones con el hueso para abajo y le sacas la membrana de abajo, obvio. Eh, y después echa un poquito de sal arriba. Un poquito de sal arriba, y da it. Cuando se va calentando, lo das vuelta y después te toma como 40 minutos, right? You got so, it. El pollo, cualquier menjunje que le, le pongan, yo cuando me gusta hacer asado no le pongo like, eh, el pollo, pero... Queda muy riquísimo el pollo en asado. Hermano, ¿por qué el muslo de pollo toma tanto tiempo en cocinarse, bro? Eh, porque, eh, no, actually, it's the other way. No, the, no, the other way. Este muslo de pollo okay. toma tiempo en cocinarlo en un barbecue. Porque es grueso, right? Oh. Entonces, ¿qué pasa? Yo personalmente, por eso digo, a mí lo que me gusta hacer es cortarlo donde va el hueso y deshuesarlo. O sea, agarrar la carne nomás, no Ah, el hueso. tú ves, Adler. ¿Tú ves sí. por qué hay que prestarle atención a los argentinos? Y si lo partes sin sacar el hueso, ¿no ayuda eso, Leo? ¿De qué? Si lo partes Ajá. sin sacar el hueso. O sea, lo partes hasta llegar al hueso y lo, lo pones al azar así. Sí, te, te ayuda, ayuda ¿no? pero, claro. pero ¿qué pasa? Después voy a agarrar ese pedazo de pollo que se te mueve para un lado. Mejor es más fácil. Hermano, ¿para qué complica las cosas? Porque el hueso es que da sabor. ¿Pero cómo el hueso va a dar sabor a un barbecue, claro. hermano? No, no, le, pero le da, justo le da, ayuda. Le da, le da, le le da, da sabor, claro ¿Quién te sí. dijo eso? Bro? So, seguimos con el asado. Claro, claro. El tomate. El tomate el to- lo compramos en Siri. El tomate lo compramos en Siri Supermarket también. Lo cortás en cuadradito. Sí. Va donde mismo, le pedí un pedazo de mozzarella. La cortás también en cuadradito. Ah. Un poquito de aceite, un poquito de vinagre, un poquito de sal, pimienta, orégano. Pimienta, ya. Ya está. Ahí tenés tu ensalada. ¿Y no le vas a tirar un berrito? El, bueno, se le puede echar berro, pero estamos acá en la, en la primera línea. Estamos en la primera eh, línea, ¿verdad que sí? El, el maíz, el, el maíz. maíz, lo puedes también barbecue. Exacto, lo pones ahí, cuando, cuando sacas la entraña, pones ese al lado. El limón le hace un menjunje para echarle arriba y cuando terminaste con tu asado de fin de semana... Te comes una sandía. Una sandía. 
Gracias. ¿Qué más? El berro no se mezcla con el tomate. A mí me han enseñado que todo lo que es verde es verde. No te debe mezclar con no. eh, cosas de colores. No, pero este si la, la ensalada de lechuga y tomate es verde y roja. Bueno, pero es, no, bueno tengo entendido que no es correcto mezclarlo porque, Hermano, el, porque el tomate es como una fruta. Tú, bueno. tienes, tú tienes que dejar de janguear con gente que no sabe. Hazle vale, vale. <risa> la quinta pata, Muñoz. Hazle <risa> la quinta pata. Hermano. Ahora hay que comer tomate rojo porque tomate rojo ahí tiene que echarle el pimiento rojo, tomate Tom, rojo. Exacto, tomate y pimiento. Sí, tomate y pimiento bueno, rojo. Y ahí vamos a pelear porque Chiqui García dice, el pollo lo puede sancochar un poco para que se cocine y de ahí al asadero. No, señora, para eso hágalo sancochado. Sí. Ah, I'm sorry. Así, así. Sí, yo conozco gente así que Estoy hierve. Estoy con Chiqui. Hierve, no, está señor. bien, bueno, está bien. No, sé, no, es no, no, tú sabes qué. No, pero cada cual, cada cual tiene su, su, su cosa. ¿Entiendes? Cada cual tiene su, su receta. Hay que amortiguar un poquito, pues. Sí, está claro, bien. Claro, para que... Está bien. Para que... Yeah. Para que... No. Pss, pss. Eh. Sí, eh, ¿Qué te iba a decir? Ayer, Dígame. ayer te vi pasar y al quererte llamar, ya lo ves, es para que te asombres. A pesar de lo mucho que te amé, lo puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. Uh. Anyway, José, en vano. José Feliciano es el que canta. Eso, Rolando ¿no? la serie. No, no, el que canta. Ayer te vi con el de brazo. Uh, Imposible, José Feliciano no puede cantar eso porque José Feliciano. José, José Feliciano es ciego. Canciones que no puede cantar Feliciano. Ayer te vi. Qué bonito el sol. Bueno. Esta tarde vi llover. Señores, José Feliciano, yo entrevisté a José Feliciano. Ajá. Tremendo sentido del humor que tiene José Feliciano, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque la, la gente hace chistes con José Feliciano. <risa> José Feliciano vino a visitarnos al estudio en Univisión. Uh-huh. Y mi amigo Federico Martínez, el pachá, loco como es, José Feliciano dijo, ¿para dónde miro? ¿Para dónde miro? Y, 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 y el pachá le apuntó para el otro lado, le dijo, para este lado, le puso la cabeza... Entonces estamos todos nosotros mirando para la cámara sí. y José Feliciano mirando para, para la calle, hermano. Así. Y yo le digo, yo le digo, qué bien, Pachá. Qué bien. Su, pero no lo hizo no intencionalmente. El Pachá es incapaz de ofender a nadie, te lo juro. Es un show, pero puso a José Feliciano a mirar para otro lado, pero, pero sin querer. Mira para allá, mira para allá, José. Y José, como es ciego, y entonces, aquí vamos ya, te, toma la foto, vato loco. ¡Pum! Pero bueno, cree que José Feliciano, again, a él mismo reírse, porque you say he, he makes fun ríe. of himself. Yeah. He makes fun of himself. José, José Feliciano es millonario, hermano. José Feliciano le llega un cheque cada vez, toda la crisma cada vez que canta. We wish you a Merry Christmas. Con eso nada más vive. La, José Feliciano, los hijos de José Feliciano, sí. los nietos y los bisnietos van a vivir gratis por el resto de su vida por el wiwicho. El, el wiwicho. Sí. ¿El cuál? El, el, hay un chiste que dice que José Feliciano y la novia... Y, y, y José le dice, ¿quieres que te toque el wiwicho? Y ah. la novia le dice, ¿pero aquí? No. Dice, sí, mira, we wish you a Merry Christmas, we wish ¿Qué pasó? Eh, él en español y Mariah Carey en inglés. Mariah, Mariah, Carey. Mariah Carey solamente Mariah sale. Mariah Carey de Christmas. Bruta esa mujer. No, bruta. Qué bruta. She's oh, she's dumb as a Oh, my God. ¿Por qué? She's a dumb woman. Ah, acá la gente en el chat dice, José Feliciano y Stevie Wonder no se llevan bien porque no se pueden ver. Ay Dios. Es un chiste, la gente chistosa. No, pero María Carey canta bien. María Carey. María Carey. María Carey o mira, sí. Ella es panameña, si no me equivoco, ¿no? O... Creo que tiene sangre venezolana. ¿no? Venezolana. Venezuela. I don't think so, sí, man. Sí, 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 I think it's panameñan. Sí, Búscame eso, por favor. Nunca la, el... nunca la conocí, nunca la vi, nunca la entrevisté, nunca nada. Ni... Ella fue de Luis Miguel, ¿verdad? 
¿Sí? Ah, creo que sí, tiene una. Sí, 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 creo que sí. Teresa Muñiz fue novia de Luis Miguel. ¿En serio? Sí. Ah, lo encontré, lo encontré, lo encontré. ¿Qué pasó? Mariah Carey. Mariah Carey, vamos a averiguar. Mariah Carey. Acá abajo dice: Her last name Carey was adopted by her Venezuelan grandfather. Venezuela. Venezuela, Venezuela. Le pegó Venezuela. Pegó Venezuela, perdón, yo creía que era Panamá. Sí, sí, no, Venezuela. Sorry, Panamá, la estaba confundiendo a ella. Con Mariano Rivera. Mariano Rivera. What a good guy, Mariano, by the way. Mariano Rivera es un super guy. Yeah. De super Caimito, guy. Panamá. Super guy. Tipo sencillo, hermano. Nunca pensé. Tú sabes que cuando te mandan a ti asignaciones de esas, ¿verdad? Uh-huh. Y te dicen, Ryan, right, tú sabes, eh, a las 5 y 30 de la mañana vamos a estar en Yankee Stadium eh, haciendo una recolección de comida para los pobres. Uh-huh. Entonces te dicen... Allá va a estar Bernie Williams y Mariano Rivera. Yo digo, sí, está bien. Allá van a estar eh, el Niño Hermoso y No Gómez. Esos son los que están. Y, y, y nunca y, pensé. Y Santa Claus. Hermano, por, por cuatro años consecutivos, esos no. dos cristianos se aparecieron ahí. Yes. Todo a, la, a las cinco de la mañana estaban ahí Mariano y Bernie Williams. Y una vez también vino Tino Martínez, si no me equivoco. Nice. Eh, ahí mismo, ahí... ¿Pero sí. estaban manejando todavía o le traían? Eh, no, le traían. Le traían, le traían una, un carro negro no, grande. Okay, okay. No, pero igual, tenés que levantarte para estar a las Pero tienes que levantar, hermano. Estas <ríe> gente son superestrellas. Yeah. Mariano Rivera, levantarse a las 5 de la mañana. Mariano, donde quiera que estés, hermano. God bless you. Oh, te mereces todo lo que te pasó. Y Bernie Williams también. Qué representación para los puertorriqueños, Bernie Williams. Guitarrista, guitarrista sí. clásico, los dos cristianos. Sí, muy bien. Eh, él renovó, me estaba diciendo, cuando aquello le estaba renovando una iglesia entera, uh-huh. entera en Nueva York, donde iba su esposa y su familia. Sí, 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 Mariano sí. Rivera. Y me acuerdo de Mariano, de que es de Caimito, Panamá, porque don, el amigo Beto Villa decía, él es de Caimito. Panamá? De Caimito, Marianito. Sí, 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 Marianito. Ahí viene Marianito, lanzamiento alto y afuera. Le tiró con todo, pero abanico. Vamos a continuar el partido. Entre los Yankees de Nueva York y los Boston, los Boston Red Sox o los Medias Rojas de Boston. El lanzamiento alto. El bateador tiene dos bolas. Dos bolas. Mm. Anyway, ¿qué pasó? Eh, En estos días, eh, ESPN va a sacar un documental de Derek Jeter. ¿Dónde ponen el billboard? Afuera de Fenway Park. Oh. Afuera, afuera de a, para darle así. Exacto, estoy buscando la, la foto, pero ya le ponen el billboard justo afuera. Hace ¿Pero eso es permitido, semanas. Leo? Porque pues claro, si vos comprar el, el espacio, vos puedes poner lo que quieras. Sí, ahí. pero lo, eh, obviamente Boston es dueño de ese estadio, ellos pueden aceptar o no. No, y es que afuera. Afuera, afuera del estadio. Oh, okay. afuera, no entonces, nada, la gente afuera. Está... Ahí donde están los tigres que tú tienes que caminar marcha atrás. Man. Ay, señor. <ríe> Con el paraguas. Con el paraguas. Eh, <ríe> Anyway, eh, les voy a decir a ustedes, mis queridos amigos, City Supermarket 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Si usted nunca ha visitado City Supermarket, este es el fin de semana. ¿Sabe quién me envió una foto, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Tengo que, ¿Te la puedo enviar? Ma- mande esa foto y yo te tengo otra foto. Te voy a enviar una foto Vamos. que me envió ¿Quién? nuestro amigo, nuestro cliente, sí. nuestro querido... Eh, Querido. No, no, espérate. Leighton, hermano. Ah, Leighton no Nuestro querido foto. Leighton me mandó una foto para que ustedes vean cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Leighton es un tipo de clase. Uh-huh. El propietario de buyrighting.com. Okay. Yo te lo tengo que mandar. Reply, no, pero ahora qué hago, hermano. Me dice aquí, oh. dice save, reply, copy. Eh, no, bueno. me da, no me da la opción para other. Acá, hagamos esto, mira, mira. So, habla de esa foto, 
Y ahora voy a buscar tu teléfono. Busca, busca. Mira, mira, mira. Mira quién está ahí arriba. Mira. Mira ahí arriba. Oh, man. Mira quién es. Enrique Bravo la mandó. Oh, man. That's an old picture. That's a beautiful picture. La encontré hoy por la mañana en Facebook que la puso. Oh, really? Sí. Teresita, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Vino? Thank you. Aquí estamos tratando de entretener a América. Eh, ahí está Joe Perez, o José Pérez, a la mano izquierda. Edilio Díaz, él le sigue. Después Raúl Chávez. Rafael García. Cheo Valdés, un servidor. Y un chamaco que tenía tremendo talento, Ricky Arthur, que murió desgraciadamente hace muchos años en un banco, en un parque. Eh, José Pérez también murió. ¿Y esos equipos de básquetbol hoy no? Esos eran los que jangueábamos en el parque, uh-huh. en el parque de Filmo, donde ahí se jugaba baloncesto en serio, papo. A cate, a golpe. No había sangre, no se llamaba FAO. Anyway, uh, those were good times. Yo tengo una camisa que dice Popsy en vez de Pepsi. ¿Quién era el mejor de todos ellos? El mejor ahí de todos ellos... Tengo que decir que el que más potencial tenía ahí está aguantando la pelota al lado mío. Ah, ok. Ricky Arthur. ¿Y dónde está usted? No lo estoy en mano. Yo estoy que está en la camisa que dice Popsy. ¿Qué pasa, bro? Oh. ¿Qué te pasa? Man? No, el más grandote es Rafa, que está atrás, el 6, 6, 6, 6, 7. Ah, ya. Yeah. Eh, después Dilio medía como 6, 3. Y Joe también medía 6, 5, el último de la izquierda. Eh... Eh, yo pensaba que tenías afro, pero no lo tienes. No, yo no tenía afro. No, yo no, lo que ahí, yo, a mí me pelaron ahí con una piedra, yo creo, hermano. Tu papá. Yo creo que el viejo, el viejo me peló con un machete. <risa> <risa> What a bad haircut, man. Con una lija. Ok, te tengo la foto. Eh, un segundito. Baja, dale, anda. Eh. Mm, tranquilo, tranquilo, que tenemos todo el tiempo del mundo. Nada más, caballeros, señoras y señores, recuerden que hoy es viernes. Hoy se bebe, como dice Leo Vilches. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Quién te mandó esa foto? Esa foto me la envió nuestro amigo Leighton Leonardo. ¿Y qué es lo que dice el caption? Eh, el, bueno, el, que el que me mandó a mí. Eh, es lo que ayudando, eh, espera, lo tengo acá para. Ese es Leighton con un carrito lleno. Sí. sí. Leighton dice: Vengo a apoyar a los que se anuncian con nosotros. Ahí está. Leighton Leonardo fue a City Supermarket, hermano. Sí, señor. Y Eso llenó es. ese carrito. Y me dijo, oye, no, nunca me había ahorrado tanto dinero en el supermercado. No, pero mira, ya, ya tiene listo, mira, el, el desayuno, tiene los tres golpes, ahí tiene el, el, el salami, ¿no? Sí. El salami. Tiene lo, el salami y tiene, tiene los huevos. Mira el los huevos. Por allá, la mira yuca. ahí los huevos, los huevos de Leighton, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está ¿sí? <risa> los huevos de Leighton en pantalla. Y son eh, La yuca también tiene ahí. La yuca. Compró las velas, ¿lo viste? Los velones grandotes. Oh, compró velas también. Ahí está. <risa> <risa> de Aller, ahí está. ¿ves? Sí. Mira. <risa> ahí sí. Eh, el agua San Pellegrino y Hagendas. Eh, Hagendas, oh, Hagendas, man. Oh, oh Leighton bueno. le gusta comer buen helado, bro. Mira, mira yeah. to, todo ese paquete grande, carne molida yeah. a $6.89. Yeah, bro. Carne yeah. molida con, con huevos se lo bate y se hace un sándwich rico. Really? Mm. Sí, claro, ahí están los huevos, ahí están. El... Sí, ¿Y cómo que tú vas a batir carne molida con huevo, hermano? Eh, ¿Qué, sí, ¿qué le... invento es ese? Que Al el huevo tí... lo bate. Espérate, el Tingo María, ¿hacen eso? No, yo como eso también. A mí me gusta. <ríe> yo como eso sí, también. Que sí, ¿A ti te gusta rico, comer yeah. carne con huevo? Claro, claro. Jesus sí. Christ. Es riquísimo, de desayuno. Sí, sí, claro. ¿Tú también, Leo? Sí. ¿Son anormales ustedes? Es una cosa que decía mi abuela, yo no sé dónde la sacó, pero como dice Ale, voy a agarrar el, el, el huevo, vos lo batís, digamos, no. tres huevos. Sí. Right? Vos pones la carne molida que se, se empieza a hacer en una sartén. Dependiendo de carne molida, a veces le tienen que sacar un poquito el aceite. Right? Pero justo antes que esté la carne molida, como yo lo hago, ¿no? mm-hmm. le echás los huevos y lo mezclas. 
Ya. Entonces te queda carne con huevo. ¿Y sí. los huevos se cocinan? Sí, se claro, cocinan. automático. Yo no sabía eso. Queda riquísimo. Un sanguichito. Pues le doy, pst, le, doy, le doy las gracias a ustedes por eh, presentarme otra receta. Por eso que a mí me encanta esta área, hermano. Porque tú aprendes cómo comen los peruanos, los argentinos. Yo creía que era el único que comía eso. Porque hasta, hasta mi mujer me dice, ¿qué tú estás haciendo? Le digo, mi amor, a mí me encanta. Eh, es rico, es rico. Diablo. Y si quieres le echas tu cebollita. Le, 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 si quieres, pues... Yeah. Cebolla, ¿qué cebolla te gusta? ¿Ti blanca o roja? La blanca, picadito. Sí. Ya. Yeah. Depende, pues, si vas a una ensalada sí. peruana, por ejemplo, si vas a ceviche, tiene que ser la roja, ¿no? Hermano, en el lugar que me trataron mal el otro día, hacen un ceviche buenísimo. Sí. Buenísimo. Pero ya no voy más ahí. Pero ni anyway. ¿Y hacemos ceviche acá? Hablamos conmigo y traemos el pescado. Vamos a hacerlo un día. ¿Cómo hace Alex? Una botella de vino que me regaló Oiga, Jorge. Jorge Gutiérrez me regaló una botella de Chardonnay. ¿Sí? Pero yes. perdónelo, usted se fue ya cuando ellos ya se iban a ir. Estaban cansados. ¿ya? Y a usted también tiene que considerar eso. Si hicieran a las 10, usted fue a las 9, mejor vaya a las 7. Así te va a atender bien. Ahora es culpa tuya. Tú sabes que tú eres un conformista, mano. Tú eres, tú eres conformista. Tú tienes que... Pero es que es la verdad, ¿no? Eh, ellos quieren ir, están cansados, trabajan de las 8 de la mañana, quieren ir a las 11. Es, es, es sentido común, nada más. Usted va más temprano, te atiende bien. Ok, hagamos una prueba, vete más temprano. Si te atienden así, no Tú pagas. Yo te lo pago. Ay, sí, sí, vamos, vamos. Óigame, si yo tengo que dar comer a un amigo, yo me voy contigo y te lo pago, no hay problema. ¿Cuándo me vas a invitar a probar un testigo? Acá la gente en el chat viendo la foto tuya dice que lo pelaron con un pelapapas. Yeah, man. Yeah, man. Pon la foto, ¿la tienes por ahí otra vez? Sí, sí, acá Qué pelado, qué recorte más feo, bro. Jesus Christ, man. Mira eso, bro, mira eso. Mira lo que parezco yo ahí, bro. Mira eso. Ahí estás bien formal, don. Ay, Dios mío. ¿Quién me.? Yo creo que fue. No voy a mencionar el nombre. No era Chiqui. Esa no fue Chiqui. Ese fue un amigo mío que estaba aprendiendo a barbero, que ahora tiene una barbería no. lejos de aquí. Okay. Cuando aquello estaba aprendiendo a barbero y todos nosotros vimos, nos cobraba dos dólares. Y un corte regular era Un corte regular era como diez o doce. Sí, sí, sí. Y él cobraba dos para practicar. Ajá. No wonder por eso yo luzco así. Yo creo que a Rafa detrás de mí también lo peló el tipo. <risa> ese, fue, ¿Ese fue el peor corte de pelo que vos tuviste? Yo creo que sí, hermano. Yo ¿Eh? creo que sí. Porque yo, yo, cuando, cuando hay, hay fotos por ahí de. Ahí, ya no, no, bro. ¿Por qué nos cobran igual a los que tienen pelo? Que no, tienen no pelo? Mientras, más, mientras menos pelo tú tienes, más a te cobran. A mí cobra. me cortan un, un poquito acá. Demoran dos minutos y me cobran igual que el que demoran media pero, hora para cortar. Pero cortate vos, hermano. ¿Tú sabes por qué? Debes entrar a la barbería marcha atrás, caminando así. <risa> Con un paraguas. <risa> un paraguas en la mano. Ya. Yeah. Para que no me cobren. Ah, no te cobren. By the way, te, te tengo el video de lo que estaba hablando Alder. ¿De qué está hablando Alder? Hay un video de una, una no, cosa no, que estaba no, mencionando no, este, Alder. Este, del muchacho que lo estaban buscando la policía y se tira de, del... Ah. ¡Oh! Del, del, ¡Oh! ¡No! Lo peor es que la policía lo está viendo desde abajo, ¿verdad? Right? Entonces ahora empiezan a correr para ir atrás del edificio. Pero la, eh, the gate está cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo ves ahora, los cinco policías ahí que dicen, no, vos subiste. No, 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 vos subiste. Like, go over the fence. Leo, pon el video. ¿Lo puedes poner de nuevo, hermano? Eso Solo en Nueva York tú ves cosas así. En películas. Ahí está el tipo. Ahí está listo para tirarse, huyendo de la policía. Ahí va. ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me lanzo o no me lanzo? Ah, me lanzo. Si me parto un tobillo, so what? Yo me creo Yo soy Superman. That's a long way, man. Yeah. He was going, he was going 60 miles an hour. Mira los policías, mira. Uno se tira por arriba, ¿no? Para ir a corretearlo. Sí. Y los otros quedan, ok, yo no voy, ¿no? No, yo no voy ahí. No, mira, mira, mira. Mira el gordito, toca la puerta 
y, y se va para el otro lado. Pero entonces, ¿qué sucedió finalmente, Adri? Con lo este capturaron, sí. sí. Lo ¿Y, y, y, ¿Y que tenía alguna lesión o algo? Bueno, se había lastimado, sí, por golpe. Estaba, diríamos, un poco las piernas lastimadas, por eso se estaban llevando en camilla. Ana Pichardo dice, se tiró y se rompió una pierna. Sí, la se rompió una pierna. De la cruz también. Mm-hmm. Hermano, Estaba sangrando un poco para que tú veas que los pillos no... Yo siempre lo he dicho, los pillos son brutos. Aunque usted crea que el tipo más inteligente de otra gente son brutos. ¿Cómo tú te vas a tirar de ahí arriba, bro? ¿Dónde tú qué? Ah, you crazy. Por eh, lo menos lleva un paracaídas. Algunas personas dicen, ¿por qué tanto solamente porque no llevaba su cinturón de seguridad? No, lo que pasa es que al, al pararlo por cinturón de seguridad sí. le piden documentación y todo. Y van a encontrar que ah, tenía más problemas. Por eso es que se, se huyen. No es por un simple cinturón de seguridad. No, la eh, mayor parte de esos, de esos gente... Tienen crímenes previos. Por eso. ¿Cómo se dice narrative eh, en español? ¿Negativo? ¿Una narración? No. no. ¿Una bueno, narración o la historia? Porque todo en la historia de cómo te lo cuentan. Sí. Right? ¿Qué, ¿Qué es lo que se van a agarrar? No, porque a él le hicieron todo esto por el cinturón. Pero no se enfocan todo lo que él tenía antes sí, de eso. Todo la, por todo eso, eso, exactamente. Yeah. Su background, su historia, su historial. Eso se llama un rap sheet en el way, business que yo estaba. Te voy a decir otra cosa que dale. pasa aquí, hermano. Ahora entrevistan a la madre uh-huh. y adivina lo que la madre dice. Él es un buen muchacho. Exacto. La tía, ¿qué usted cree, señora? Su sobrino se acaba de tirar después que la policía lo persiguió. Él es un buen muchacho. Él nunca, el vecino, él nunca tuvo problemas conmigo. Él nunca ha tenido problemas contigo porque él no quiere robar al vecino porque el vecino lo conoce. Exacto. Va a robar a vecindarios donde nadie lo conoce. Por eso es que en este vecindario el muchacho era tan bueno. He was a good neighbor. Él me caminaba la perra. Él siempre estaba calladito. En el vecindario de él. Eh, él me caminaba la perra porque no trabajaba. Seguro. Yes. El tipo no trabaja, es caminador de perro. Y tienen casa gratis, comida gratis. Ajá. Oh, eh, no God. se puede ver a las muchachas destrozando ese negocio. Qué terrible. ¿A, a vos te gusta vida? la violencia? No, eh? a, no, no. Me deprime ver jóvenes que podrían estar en otras cosas y están destruyendo por una cosa sin importancia. Mis amigos, recuerden que este sábado el programa que voy a sacar al aire se llama... Violencia contigo. Donde vamos a tener todo lo que ocurrió en Nueva York, la sangre, las puñaladas, los tipos brincando de edificios, los trenes que le pasaron por arriba. Tengo un video de una rata peleando con una ardilla. Por una pizza. Por una pizza. Ya. Yeah. Es increíble lo que pasó. Es que, eh, Domino, pues, no es, no, a uno lo ve así tan sencillo, pero te das cuenta a qué estamos llegando. A estamos, qué, eh, así lo dicen las escrituras, hermano. Estamos la humanidad, ¿no? Las a escrituras, the scriptures. A un comportamiento que ya no nos interesa nada. No nos interesa la, el prójimo, el hermano, el amigo. No a mí sí, nada. hermano. A mí tú me interesas tú, tú me importas tú. Gracias, Domino. Yo me mato por ti. Yo te quiero tanto que por ti al mar me tiraría, pero tírate tú primero a ver si el agua está fría. Retrocederías también cuando el cougar... Que viene un cougar para encima de mí, hermano, yo voy y marcha atrás hasta que llega el cougar y lo mate yo. <risa> es increíble toda esta cosa que está sucediendo hermano la, eh, vamos a hablar un poquito Diga. tenemos tiempo si sí. ok vamos a hablar un poquito acerca de este señor dominicano dueño de bodega y la injusticia que se está cometiendo con él una cosa que me llamó la atención y Leo quiero que estés completamente seguro tú Dale. de esto porque no quiero carta de ningún abogado vamos. y de mi ex ex empleador dígame es cierto que una emisora de televisión o una no emisora, una televisora dijo que eh, lo catalogó a este señor bodeguero como el bodeguero asesino lo que, lo que están poniendo es like deadly stabbing right, so again it's all in the narrative de como te lo plantean ellos ponen bodeguero mata eh, sí. eh, a una persona sí. right, so again el, just the way que ellos ponen y escriben eso, le están diciendo asesino Te lo están metiendo no, en la te lo cabeza. Están diciendo, no, so, ellos, ellos no dicen, 
bodeguero se defiende y Exacto. el malhechor queda muerto. No, Exacto. no, ellos ponen bodeguero con cuchillo, mata a joven. So, and again, y es todo, en, eh, hoy en día se llama clickbait, ¿no? Que la gente vea eso, le haga click y después le, le cuentan la verdad. O el clickbait, o oh, que te dicen solamente una parte, pero la parte más sensacional. Exacto. So, ent- entonces, like, si uno se fija nomás en, en los títulos que le pone, right? NYC Bodega Owner Arrested for Self-Defense Stabbing. Eso okay. lo pone... Mm-hmm. Ok, ese está bien. Ese fue el post, me arranca. Eh, no, el 4, eh, NBC News. Ok. Ok. El post... ¿Qué dice el post? El post defiende al bodeguero. Self-defense isn't a crime. It's time for the DA to ditch Alvin Bryant. Ah, ok. Defensa personal no es un crimen. Ya es hora para que el fiscal se ponga los pantalones. Exacto. Sí. Es el fiscal. Y y el otro, el que lo tengo acá, es también de NBC, pero como lo pone en la noticia, Deadly Bodega Stabbing. Ok. Una puñalada mortal en una bodega. No mencionan quién fue, ni que el bodeguero fue el que lo... Es de, depende, ¿no? Esta, esta sí. gente. Apuñalamiento mortal. Y nuestro Franklin Rodríguez fue el que nos dijo que ayer en Univision habían puesto el bodeguero asesino. El bodeguero asesino. Yeah. So, pero, pero, again, volvemos a esto. Like, pa, para mí, ¿no? Right? Again, esto es self-defense, ¿no? De, sí, de, defensa de, propia. Defensa propia. Y yo estaba hablando con esto con mi viejo, porque él me dice que en Argentina está pasando más o menos lo mismo, donde los chorros, la gente que viene a robarte, tiene más derecho que el que le están robando. Manu. So, así estamos quedando acá, ¿eh? Escucha esto, che viejo. Dale. Me dan ganas de llorar, viste, cuando no hablo de esto. No lloré. El hermano de mi cuñado. Diga. Tipo que trabajaba en una carnicería, tenía una carnicería. Escuchen esto, hasta qué punto ha llegado Argentina. Uno de los países más ricos del mundo. Una de las siete economías más fuertes del mundo en un tiempo. Sí. Exportadores de carne, de cuero, de vino, de un sinnúmero de cosas. De ¿no? petróleo. De petróleo. Próspero. Sí, de gas. De turismo. El, el París de, de Sudamérica, Buenos Aires. Come on. La avenida, la avenida 5 de mayo. No, la grandota. O 9 de mayo, ¿cómo es? 9 de julio. 9 de julio. Bueno, un mes para acá, un mes para acá. El 3 de agosto. Anyway, todo eso bueno que tenía Argentina. Escuchen esto. El hermano de mi cuñado, si no me equivoco, tenía que llamar a la esposa y decirle que abriera la reja para él colarse rápido en el carro y cerrar a la reja. Porque tenía temor de que si alguien lo veía entrar, se metían y lo atracaban. Eh, Que tú vengas en tu auto, hermano, y que tú tengas que decirle a tu mujer, mira, mira, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡Abre la reja ahora! ¡Abre la reja! dos, uno. Óyeme. Ya, ¿no? Eso da da ganas de llorar, brother. Mi mi tío también era dueño de, de, de una carnicería. Y el 52% de los argentinos son dueños de carnicería. Of course, porque sí. alguien tiene que comer carne. Pero, pero ¿qué pasa? Eh, llega un momento donde no puedes ni disfrutar. Vos podés estar viviendo en Buenos Aires eh, y mi tío tenía un, una, una cosa que le había hecho al amigo que era herrero, que él tiraba el cambio, pero his parking brake no era el parking brake regular. Eran cuatro caños que salían y enganchaban las gomas. Like, le enganchaba todo el auto, it was crazy. ¿Para qué? Para que no se lo robaran, porque le robaban las gomas, le robaban oh, el hubcap, le robaban oh. para venderlo como, oh, como metal. ¿Y qué pasa si la policía de Argentina no acá? No hace nada, ¿qué van a hacer? Ese es un problema de Latinoamérica. La inseguridad <risa> en Latinoamérica está increíble. La corrupción Hermano. está en los estratos altos. No hay forma de parar. Porque hasta el gobierno, bueno, el caso de Perú, el gobierno, el presidente está acusado de corrupción, está acusado de, de dirigir una banda criminal. El presidente del país. ¿Te das cuenta? 
Entonces, te, ¿qué te, puede esperar de los demás? Te fuiste a buena hora, hermano. Si tú te hubieras quedado en Perú, tú fueras la jefe de una banda. De una, de una, pandillero. De un pandillero. En las el noticias. pandillero cabezón. Yeah, ¿Viste cómo los pandilleros tienen ¿viste, el sobrenombre? Eh, cabezón. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Estamos aquí en Lima, donde fue atrapado ayer el pandillero cabezón. Adler, el duro Muñoz. Después de organizar una pandilla que estaba robando ceviche por los últimos seis meses. El único delincuente que el Moxia son dos fotos, viste, que la juntan. Y ahora aquí tenemos la primera parte, la parte izquierda de la foto, la, el resto de la cabeza viene ahora, porque la pantalla es demasiado pequeña para poner. So, ahora es de eh, José Alba, right? ¡Que pasa el pandillero! No, no. Este, eh, el bodeguero este, José Alba, que se defiende. Sí. Right? El... Se defiende con un cuchillo porque el otro le viene a robar y le pega primero. Mm. Porque eso es lo que enseña el y le bota. Exacto. Sí. So, entonces, él ahora defenderse, él ahora tiene cargos de Messler porque terminó muriendo a Agresión. Exacto. So, ¿Dónde están los derechos? Right? ¿Por qué? Porque gente armó un GoFundMe. Viste que hablamos del GoFundMe. No solamente los derechos, Leo, pero los zurdos también. No, <ríe> los zurdos también tienen derechos. Sí. Cuenta. Eh, so el GoFundMe, eh, la gente está ahorrando dinero para poder ayudarle a, a, al bodeguero. Tenía 25 mil ya. Y GoFundMe lo, lo borró. ¿Por qué? Porque eh, you're helping a criminal go into a criminal case, es lo que se aferraron a eso. Oh, man. So GoFundMe, sí. que es la, 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 la organización esta que se dedica, o la, la parte, la aplicación que se dedica a coleccionar o a colectar dinero para ayudar a las personas. Yep. Dijeron que no podían ayudar al bodeguero porque el bodeguero estaba bajo investigación por el crimen, supuesto crimen que cometió. So, volviendo a los títulos y cómo la gente lo pone, eh, acá MSN pone, Bond for New York City Bodega Worker Who Killed Attacker Reduced as GoFundMe Post Family Fundraiser. Mm. So, ya te están diciendo en ese mismo que él fue el que lo mató. Sí. No era que alegadamente... Sí, de so. the Bodega Worker Who Killed, yep. que lo mató. Yep. Ok. Entonces, a, ese, a mí lo que me sorprende es la familia de este malhechor uh-huh. que viene y ahora exige justicia. Justicia. ¿Y qué tal si hubieran matado a ese bodeguero? ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tú tienes los pantalones, hermano, y eso es, una, eso es un problema que tenemos aquí en ciertas partes de la sociedad norteamericana que no importa, no importa el crimen que haya cometido algo, si este crimen lo cometió alguien de mi tribu, está bien cometido. ¿Entiende lo que te digo? No, of course. ¿Entiende? Está bien porque lo cometió alguien que se parece a mí, que habla mi idioma, que tiene el mismo color de la piel mía. Está bien que eh, ese, ese no es culpable. Hermano, culpable es culpable. Este tipo es un malhechor. Sí, sí y, y va la pregunta ¿no? de siempre. Si tu hijo comete algo así, ¿vos el primero que lo tiras adelante? Yo tengo, tengo que decir que sí, hermano. Yo también. Tengo que decir yo se yo... lo he dicho a mis hijos. Cuando robaron, sí. yo, yo fui y, bueno, que sacaron candy. Eran chiquititos, okay. el negrito y Dante, agarraron candy. Llegamos a la casa y yo le vi el candy. First of all, lo senté ahí y lo hice ver el candy for like four hours. Sin hablar, sino... Y después, con ese candy fuimos y se lo devolvimos al señor. That's it. Hasta el dedo de no robar. Bien, Hasta el dedo de no robar. Esa es la educación que queda. Y si, y si han robado, no me han dicho. Así que, y, el tro, y el trofeo ah, para el, el padre ejemplar ah, 2022, damas y caballeros, Va para Leo Vilches. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Esto se lo dedico a mi viejo y a mi vieja. 
que tampoco me dejaban robar. Me acuerdo cuando era chico yo me robé un, un, un tomate porque me gustaba el tomate y mi vieja me lo hizo devolver con la mordida. ¿Y, ¿Y de qué le dijo el viejo de Leo cuando llegó a la casa? ¿Qué me dijo? Tómate, tómate. Fanfarria, señores, eso es bueno. Estamos oh, educando. Espera, espera. Claro, que hay bien fanfarria. Eso, exacto. Eso, eso. El padre del año, gracias. Leo Vilches. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un aplauso, Mario. Vamos a ver qué dice el público. Él viene de Mendoza. Ah, gracias. Argentina, donde acaba de ganar el premio de padre del año. 2022, allá nuestro amigo Dante Carrasco le eh, cantó mi viejo y eso hizo que se tirara él de un tren. Sí, sí, yo soy el mismo, yo me tiré de un tren, yo me peleé con un tigre. El mismo que peleó con un tigre, peleó con un tiburón. Oh, man. Yo creo que el caso del señor José Alba va a dejar sí. un precedente. Un presidente que va a estar bien marcado. ¿Quién es el presidente de quién? Ese no, fue el de Japón, un, hermano. Un acontecimiento que oh. va a marcar justamente porque definitivamente yo creo que muchas personas, yo, yo me puedo unir también a tener que pensar que la justicia debe actuar de forma correcta. El señor se defendió, se defendió obviamente, se defendió de un atacante. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, ¿no? Lo injusto que se puede dar. Y el señor José Alba se defendió. Eso ¿Eh? es lo que se, se defendió, pero lo quieren cocinar se ahora, hermano. Se defendió. Ahora, porque, porque a él le atacaron primero. Pero si, él, sí. si a ti te atacan primero, te tienes que defender. Ahora, si no le atacas, ahí está el punto. En este caso fue atacado. Ayer, bueno, hablé, ayer hablé con un amigo mío. Uh-huh. Ustedes lo conocen. Él vive en Texas. Uh-huh. Él vive en Corpus Christi. Me dijo, compré un R de esos 15, ¿cómo se llama? AR15. AR15. Calibre 25 y me voy a comprar uno de calibre más alto. Yeah. Dice, aquí en Texas los asesinos y los malhechores piensan primero antes de cometer el crimen, porque ahora se pasó una ley que tú puedes llevar pistola encima de ti. Acaba de pasar la ley, me estaba, no. estuve con él 10 minutos hablando de eso. Nice. Tú puedes en Texas comprarte una pistola y llevarla contigo, hermano. Uh-huh. Llevarla contigo concealed weapon. Yeah, porque antes, tú, antes tenías que enseñarla. Sí, no puedes, no puedes entrar a la iglesia, no puedes entrar, a, hay diferentes lugares donde otros, no puedes entrar a una, a una escuela con pistola. Espectáculos pero, públicos creo que ¿eh? no puedes. Espectáculos públicos creo que no puedes. Espectáculos públicos tampoco. Uh-huh. Entonces, wow. lo que sí puedes hacer es cuando sales de tu casa, que vas a trabajar, ponerte una pistola en la cintura, hermano. Y ustedes van a decir, pero, ¿qué, qué manera esa más uh, arcaica de mirar uh-huh. las cosas? ¿Cómo tú vas a estar por la calle con una pistola? Díganselo a la gente de Texas, Donde nadie se roba. Bueno, no te digo que no hay robos y no hay... No, hay, pero... Hay, pero la gente lo piensa dos veces, hermano. La gente lo piensa dos veces, porque ahora pasaron... Igual que los malhechores, igual que los delincuentes, saben cuando cambian las leyes, óyeme, quitaron la fianza, vamos a robar. Oye, se puede robar hasta mil dólares y no nos hacen nada. Mil dólares, mil dólares, mil dólares, cuatro relojes son ochocientos dólares, lo vendemos. Igual que ellos saben esas leyes, Ellos también saben las leyes que pasaron acerca de la pistola. Y en Corpus Christi, Texas, sabes que cuando tú vas a atracar a alguien que va caminando la esquina, tú no sabes si ese señor en muletas tiene una pistola con él. La muleta es una pistola. La pilota, la muleta puede ser que sea un R-15 de eso. ¿Entiendes? Entonces mi amigo estaba súper contento. Dice, tengo dos pistolas ya y me voy a comprar un R-15 y el otro de más calibre. Al que venga aquí lo cocino, me dijo. Eh, Y ahora tu amiga acá... 
tu amiga eh, Hokul sí. dice que cualquier persona que va a aplicar para, para una pistola en Nueva York tienen que darle sus social media accounts para que ellos lo puedan revisar para ver el carácter de la persona. Oh. Pero yo puedo, Adre, yo, no yo, ponga más mujeres desnudas en la <risa> página tuya de, de Voy Facebook. A porque quítala todas. Pero para mí eso no ayuda en nada, porque yo puedo ir ahora mismo y borrar un montón de fotos de mis exes que están en mi Facebook y sí. uno nunca va a darte cuenta que soy. Pero creo que tu historial, tu historial queda, Leo, y por eso es que no. justamente están tratando de que una persona que no tenga mentalmente, no esté mentalmente capacitado pueda comprar un arma, toda esa cosa. ¿no? O sea, puedes usar... ¿Tú, me, tú, te consideras, ¿Tú me consideras a mí mentalmente capacitado para sí, tener armas? Sí, sí, tienes criterio. El problema es que a veces te puede, se te puede ir ese, ese momento de rabia y puedes actuar, y quizás eso hay que evitar. Cuando se ¿no? te cruzan los cables. A veces me cruzan los Te conozco bien, pues por eso. Prefiero que evites eso. ¿no? Un Tú me has visto a mí dando trompones en la pared. Ah, oh, sí, te he visto que, y que has roto, <risa> que has roto controladores de temperatura sí, y tanta sí, cosa. Sí, sí. Enough is enough. Yeah. Yo le dije a Adrián, se acabó, aquí se acabó esto. Hoy aquí no hay termostato. ¡Fua! So, mi pregunta para ustedes dos que estaban ese día cuando, cuando se rompió, entre comillas, yeah. el termostato, ¿no? Yeah. La gente que lo vino a arreglar, ¿no se ponía la manito acá en, la, en, en their sí, waist? Like, miren, sí. like, oh my God, ¿cómo sí. se rompió? Sí. Y nosotros no sabíamos nada. Yo, el que habla aquí, lo mato. ¿Cómo se rompió esto? Justamente yo, por eso es que no debes tener en ese caso. Porque imagínate que alguien habla y usted tiene su... Ahí el no, el termostato. Tres balas al termostato. Pa, pa, pa. ¿Tú sabes qué? Que por este show ahora a mí no me van a dar la licencia. <risa> Un puño, un termostato es muy diferente, hermano. Exacto. Hermano, imagínate que tú vengas a hacer un programa a las 6 de la mañana, yeah. right? Tú listo para hacer un programa. Te costa a costa el diablo. Y ahora ahí no comes. Y tú estés sudando, bro. Sudando porque la temperatura está a 110 grados en el estudio. Y que tú hayas pedido ya por memo, por email, eh, hablando con los jefes, por favor, cámbienme el termostato, hagan algo para el termostato. Porque yo sudo toda la mañana mientras ustedes están durmiendo y yo estoy poniendo el dinero en su bolsillo, cogiendo los mejores ratings en Nueva York y, y, y ustedes tienen el programa vendido. Cámbienme el bendito termostato. Y ya van dos semanas que yo estoy sudando, hermano. Un día llega el peruano y yo digo, ¿quién está aquí? El peruano nada más. Digo, hoy muere el termostato. Hoy es el último día de este termostato. Y yo, no, Adre, no, Adre decía, yo, yo no sé lo que pasó. Yo no sé. Don Hino estaba leyendo la Biblia y el termostato se cayó. No, pero no puede decir eso porque se van a dar cuenta que está mintiendo. Y antes de eso, adivina lo que yo hacía antes de eso. Pues yo soy medio mecánico como tú. Yo agarré un perchero o una percha, de, hice un alambre y por las rejitas que tiene... Sí. Eh, esa vaina plástica ah, por, por, por ahí yo metía el alambre y, y, y ahí me maniobraba ¿verdad Adel? Sí, sí. entonces viene un ingeniero porque trajeron como cuatro ingenieros y dice are somebody messing around with this I wonder how they do it oh viene el otro oh look there's marks here somebody put a piece of wire y yo oyendo <laughs> yo oyendo yo oyendo somebody put a wire or something here Mike and um, let's make it uh, harder to for them to put the wire no no you're going to make it harder tomorrow la, las hipótesis que sacaba just Christ almighty <laughs> y todo y porque estos ingenieros te digo algo yeah. que pasa con un ingeniero hermano y a mí me fascina la inteligencia de la gente uh-huh. porque estos ingenieros son súper inteligentes para diferentes cosas pero para sentido común no tienen mucho sentido no. común no tienen mucho esto es blanco y esto es negro y hay no in between ahí dice la regla que La temperatura tiene que estar a 90 grados. Pero el tipo que hace el programa no le gusta a 90 grados. Eso es lo que dice el manual. Hay que dejarlo así. Hermano. Ok, pero, pero ¿por qué a, a 90 grados? Te voy a decir por qué. ¿Quieres que te diga por qué? No, no, dale. Porque en el estudio donde hacían otro eh. programa, 
había otro programa. Acuerda que era, ¿te acuerdas de cómo sí. yo lo decía el estudio mío? La pecera. la pecera. Me le pusieron cristales por todos lados, sí, hermano. Sí, sí. Yo me sentía yo como King Kong. Llegaban los visitantes y se ponían así. A ver, sí. y uno, y me... acá tenemos sí, a, a Aino Gómez. tenemos a Aino Gómez hablando baba y, y se ponían a mirar. Entonces, bajaban del ascensor sí. y se ponían a mirar por los cristales. Entonces, habían otros estudios. Pero en el otro estudio, para que la temperatura subiera más de 65, tenían que poner ese termostato alto. ¿Entiende? Una, no, era una zona solamente la okay, que contó. Okay, okay. Entonces, para mantener a los otros contentos que estaban dando complaint, que era como siete, que no tenían ni rating. No sé, no, ni, ni rating. En, en el otro estudio. En el otro estudio. Eh, me, me, de, me sacrificaban a mí, brother. Yo decía, este es el show que debe, eh, ustedes deben respetar y regirse por, el, por la gente que trabajamos aquí. Este es el que prende las luces. Eh, no, pero eh, porque en el otro lado había unas mujeres que daban mucho complaint uh-huh. y que eran amigas de yo no sé quién. Pero entonces me subían a mí la temperatura, 90 grados, para que ella estuviera en una temperatura de 70. Pero y yo eso... dije, aquí no va a tener hoy temperatura nadie, porque voy a romper esta vaina. Pero eso de los termostatos siempre pasa cuando vos tenés una oficina, porque siempre tenés en la oficina esa la que siempre tiene frío. Siempre tiene frío, sea verano, sea invierno, sea siempre tiene frío. Entonces, ¿qué pasa? Ella es la que empieza a decir... Hace frío acá. Sí. Hace frío acá. Sí. No, que tengo frío. No, que le, las manos no las siento y empieza ¿viste, a sobarse las manos. Eh, y en la diferente oficina termina pasando eso. Sí, 73 hermano. hay que ponerlo y déjenme joder. Sí, pero, sí, pero tú sabes, para que llegue a 73 acá el estudio tiene que sí. estar a 90 acá. Anyway. Un ventilador. Eh, pero Adren se, Adren se asustó un poco. Claro. Me dijo, don Guino, se lo van a llevar preso, don Guino. Imagínate rompiendo, rompiendo la propiedad privada, don Guino. Pero, pero si nadie me vio. Exacto. Porque yo le ponía un tape a la cámara también. Ah, ahora me hace sentir culpable a mí. <risa> y venían los ingenieros. Uh, Harry, somebody put a tape on the lens of the camera. <risa> eh, acá pura María Rodríguez, volviendo a lo que estamos hablando con Nueva York, dice, eh, Leo, también los delincuentes están co- eh, comprando las placas para los autos en el internet por 70 dólares. Atropellan a alguien y se van, pues esas placas son fantasmas Y no lo pueden capturar. You got it, baby. Están tras de eso. Está, está trabajando la policía en eso. Ha hecho un trabajo grande ya. Han capturado como 70 mil vehículos de esa, de esa calidad. Y justamente es verdad. No solamente que compra, sino otros imprimen. Sí. La computadora lo imprime y ya. No, no, ni tienen que comprar por 70 mil. Igual que la tarjeta de, de vacunación, hermano. Igual, que la imprimen y tú tienes la tarjeta y, y, y como resultado, la mitad de un avión que dice que tiene tarjeta no está vacunado. ¿Qué pasó? Eh, no, acá Rosa Batista dice, yo soy esa en mi lugar de trabajo. Siempre tengo frío. Tiene frío. Especialmente las mujeres que le entra la minopausia. O la, meno, la minopausia es cuando sienten una mínima temperatura. Minopausia. La menopausia es otra. Eh, so, al fin, ¿vos qué crees que va a quedar con el bodeguero este? Ah, yo creo que la presión ahora está en contra del fiscal de Nueva York por posiblemente ser flojo y, y en, en unas cosas y, y tirarle todo lo de la ley a este señor y lo van a poner, eh, se va, aquí esto va a salir a la luz ahora un sinnúmero de cosas. ¿Por qué el fiscal de Nueva York, cómo se llama él? Alvin Bragg. Bragg. ¿Por qué Bragg deja ir a tanta gente de de Rikers Island y le abre la puerta y reduce la sentencia para los criminales? Y a este pobre bodeguero, hay mucha gente que ya está hasta el pelo con este alcalde. Yo creo que el crimen subió. Nosotros creíamos que el alcalde de Blasio era el peor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York. Creíamos, antes que llegó Eric Adams, porque ese sí que es el peor. El crimen subió más todavía. Eh, yo creo que hasta la temperatura subió. 46% subió. 46% subió el crimen. Uh-huh. Después que él tomó posición, ¿correcto? Right? Uh-huh. 
Imagínate eso, bro. Imagínate eso. Este fin de semana, el 4 de julio, 58 people were shot, 7 of them killed. Espera, dilo otra vez, Leo. Este fin de semana, el 4 de julio, eh, se vio 58 personas que eh, le dispararon. Le dispararon y siete de ellos murieron. Uh -huh. Siete murieron. Siete muertes, hermano. Yo, solamente el fin de semana. Siete muertes. Yo creo que este es, este es un caso bien difícil, Don Inogón. ¿Y, ¿Y Black Lives Matter no vino y pro, no, a protestar? No, no, vino, no vino. ¿No vinieron a protestar? No, Dominican Lives Matter tampoco. Tampoco. Pero este es cosa? un caso de José Alba muy difícil. Va a tener que ser muy analizado, inclusive porque tengo que dar crédito a esa cosa, ¿no? El mismo alcalde se paró frente a la bodega y dijo que esto no debe pasar. Parece que... O el alcalde dijo, esto presa. no debe pasar. Sí, sí, sí. Está ahí Eso como... es igual que Pocio Pelato diciendo, esto, esto no debe pasar. Me voy ahora, que tengo que hacerme una ensalada griega. Eh, para mí fue un PR stunt lo que hizo... Bueno, pero por lo menos se manifestó en contra de eso. <risa> Mi consejo para ti, hermano. Regresa, Tingo María. Regresa, Tingo María. Haz el programa desde allá, en Zoom. Hazlo allá. Leo, tú lo puedes conectar en Zoom. Sí, sí, señor. Vete para Tingo María, hermano. Ponte allá a la selva, allá con cuatro serpientes detrás de ti. Acuérdate que las más coloridas son. Sí, las suegras. No, las suegras no, hermano. Las más venenosas. Las más venenosas. El cascabel, las más venenosas, ¿no? No, las suegras no. Eso fue una broma. Oiga, Doino, pero si yo me voy a Tingo María. Eh, gracias a Dios por lo que siempre acá pues recibimos, ¿no? Gracias a Dios. Y yo con eso vivo feliz. No hay problema, yo voy donde nos dices de allá. Pero sigue igual la cosa. ¿Tú sabes qué? Que en Tingo María, hermano. En Tingo María tú vives como un rey con nada por más eso. que con la pensión de Univisión nada más. Por eso. Con la pensión nada más. Y, y yo sé cuánto tú recibes. Con lo que tú recibes de esa pensión ya. Tú vives allá comiendo piraña en salsa todos los días. No cuente las intimidades. Yeah, that's right. <risa> Pero con, lo, con eso, más lo que usted me aporta acá, yo voy a Tingo María. Doy noticias de allá, ¿eh? Ahora, Leo me conecta yo doy Vamos. diario. Listo. Allá veo como rey. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Ayer me dieron un ticket de... ¿Y cuánto? Un, un dólar con 38 centavos. Un dólar con 38 centavos. En vez de 138 dólares. No, no me hable más de eso. Yeah. No, está bien. No te quiero traer malos mal, mal recuerdos. No, no, no. no malos no, recuerdos. No. A mí no me gusta traer malos. Yo y lo solamente. Malo que el juez no nos hace caso, pues no nos crean. Solamente traigo buenos recuerdos aquí. A... Traiga buenos recuerdos. Me mandaron una carta de la escuela donde me gradué. Oh, nice. Buscando plata. Ah, no, nice. <risa> buscando, <risa> no, nice. <risa> buscando dinero. Me ponen a elegir. ¿Qué le gustaría a usted donar? Ah. Esto, esto o esta cantidad. ¿Qué cantidad le gustaría donar? ¿Y no a mí? Nada. ¿Y qué Dice donaste? Lo que Nada. Ya no te... Hermano, I'm sorry. I'm sorry. Yo no, no voy a... nada? ¿Eh? ¿No donaste nada a tu escuela? Yo doné cuatro años de, 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 de mi vida, hermano. Cuatro años sudando, rompiéndome el, el alma, partiéndome huesos, partiéndome dientes, orejas. Tengo puntos hasta en toda la cabeza. What else? Pero gracias a tu escuela te instruiste, te capacitaste y por eso produciste. Y ahora puedes aportar. Bueno, pero ¿y, y, yo, ¿y yo qué hice? ¿Y yo no hice nada? Te golpeaste. Ah, bueno. Pero eso es porque estabas jugando. Ah, hay mucha gente que tiene título de universidad y no están haciendo nada con el título. Exacto. El título no y no dan un centavo ver. tampoco, no dan un centavo. Exacto. Yo aporto, yo, yo aporto. Quieren, me quieren de voluntario, yo voy. Una vez me, me llamaron hace como 15 años para que yo llamara gente para que donaran dinero. Ajá. ¿Usted pidió donaciones? Y eso, eso es lo que hacen las universidades. Sí. Te ponen el teléfono y agarran a gente que otros estudiantes lo conocen y tú llamas. Hello. Sí, eh, Teresa. Sí. Teresa Muñiz. Sí. ¿Te acuerdas? Nosotros nos graduamos juntos, ¿te acuerdas? Ay, sí, 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 sí. 
¿cómo estás? Eh, ¿Tú eres José? No, yo no soy José, ¿no? No, yo salí contigo, sí. ¿Manuel? ¿Andrés? ¿Tantos? ¿Lepanto? Sí. No, 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 yo nunca salí contigo, pero somos buenos amigos. Eh, estamos eh, recaudando fondos para hacer un nuevo gimnasio y queríamos saber si eh, tú podías donar, hacer una donación, lo, lo que tú puedas. Teresa, ¿vas a donar algo? No. ¿Y eso no, por qué? Porque ya hago todas mis donaciones para los perritos y los gaticos. Pero, bueno, entonces... Venga, 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 Pero cuando venga. quise llevar a una estrella para que jugara sí. allá en el gym sí. con las muchachas que ganaron después de 30 años de Hudson County, sí. el basketball yeah. team, no fue. Lo hicieron tan difícil no hicieron y esa difícil. estrella no pudo regresar no, no pude. a jugar básquetbol. No pude. No. ¿Sabes por qué? Porque había que escribir 20.000 emails y 20.000 cosas y seguros y esto lo dijeron, forget about it. Forget about it. Oh, murió James Can, man. Yes. Qué buen actor. Qué buen actor. Sonny and the Godfather. Hay una, hay una basquetbolista que fue arrestado en, en Rusia, Rusia, ¿no? Por llevar marihuana. No, no, no marihuana. Extracto de aceite de hashish. So, oh, oh. Este, Oye, escuché, pero también. Este es James Caan. James Caan. Yep. Ahí está James Caan. Va a pasar 10 años. Bueno, ¿ya la, ya la condenaron o no? 10 años. Ella dijo, no, no, señor, no, no, no. señor juez, me declaro ella. culpable. Yo no sabía. Oye, oye la defensa de esto. A ese abogado defensor hay que matarlo. El abogado defensor le aconseja a esta muchacha que le diga al juez... Ahora, no importa que sea un país comunista, si tú llegas a ser juez, tú tienes cierto tipo de inteligencia, nivel de inteligencia, y le dice al juez que ella metió el extracto de hashish ahí equivocadamente en, en, en las maletas. Ahora, todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe que cuando usted empaca algo en su casa para ir de vacaciones, usted sabe lo que está metiendo en sus maletas, porque el espacio es limitado. Entonces, tú vas a meterse ahí en la maleta a empacar solamente lo que tú necesites. Entonces, esta muchacha estaba tan ocupada y tan desorientada que metió equivocadamente el extracto de, 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 de hashish. ¿Cómo se dice hashish? ¿Salchicha? ¿Cómo no, salchicha, no, hermano? No, no, no salchicha. ¿Cómo salchicha? No. Hashish. Hashish, ¿no? Porque yo escuché que decía algo de, bueno, no será, pues, no. Marihuana escuchó yo. Pero hay una película, no, no, no. Hay una película que se la recomiendo se llama The Midnight Express. Oh, Midnight yeah. Express, about el transporte de hashish el de noche, en, ¿no? en Egipto. El sino, expreso de medianoche. El expreso de medianoche. Y eso fue una historia verídica. ¿Sí? Esto también es una historia verídica, pero tengo algo que decir acerca de esta muchacha y no quiero tirarla debajo del autobús. Lo que dicen que si la condenan sería por 10 años, eso dicen. Si la condenan, si la condenan sí. Sería por años. Pero ella le dijo al juez que ella no sabía que eso estaba en la maleta. Y el juez va a decir, ja, 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 ja. Y en Rusia fue eso, ¿eh? En Rusia. ¿Eh? En Rusia, Imagínate. en Rusia. Pero ella, esta muchacha que ustedes ven ahí, ahora está pidiéndole al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, que la saque de allá, que haga algo. Los Estados Unidos hagan algo para sacarla, para librarla de este tormentoso tiempo que por el que está pasando 10 años de condena. Pero, escuchen esto, cuando tocaban el himno nacional norteamericano, Ella era una de las eh, muchas, o algunas pocas, quisiera decir pocas, que rehusaban eh, pararse y ponerse la mano en el corazón por dos minutos que el himno dura. Ella decía que no, que ella no se paraba para ningún himno. Pero ahora está pidiéndole a esa misma nación a la que ella no respeta lo suficiente como para ponerse de pie cuando están tocando el himno nacional, ahora le está pidiendo a ese mismo país que hagan algo porque ella metió las patas trayendo aceite de marihuana uh-huh. o me, eh, eh, llevándolo a Rusia. 
Mm. Ahora explícame eso, hermano. Sí. Explícame eso. ¿Tú crees que cambiará de padecer ahora? Eh, no. no. No, because now she's going to be a martyr cuando ella vuelva. Yo fui, peleé contra esto, contra lo otro. Estados Unidos me dejó eh, seis meses allá. Yo tuve que sufrir. Entonces ahora el malo... Porque qué? pasa? Y lo, lo que está diciendo mucha gente. Si fuera LeBron James, mañana mismo lo sacan. Pero porque es una mujer, WNBA, que por eso... Eh, eh, y, y tiene que ver mucho con las uniones que ellos tienen también. The Players Union said, yeah, they stand with her, pero no la sacan, no la ayudan. Yo tengo algo, you know? hermano. Dale, buscalo. Una persona cuando algo. va al extranjero valora su país. Posiblemente cuando regrese valore más a los Estados Unidos, Dorino. Yo creo que... Yo, mm. yo, ten, yo tengo algo porque el nombre del tipo se me olvidó. ¿Cuál? Yo lo busco, yo lo busco. La oh, bueno, eh, eh, the, 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 the Merchant of Death. The Merchant of Death. Oh. Un ruso que negociaba armas por todo el mundo que se le, se, le, se le culpa por la muerte de, de un sinnúmero de personas, especialmente en África. Big, eh, Victor Bout. That's him. That's him. Ese mismo. Victor Bout. Ese es el Merchant of Death. Ahí está la noticia. El mercader de la muerte. ¿Qué es lo que pasaba con ese señor? Ese señor está cumpliendo 25 años de cárcel en los Estados Unidos. Se gastó en los Estados Unidos y otros países dinero increíblemente para atrapar a ese hombre, millones de dólares para atraparlo. Ese hombre tiene sangre en las manos, pero no sangre de 12 o 13 gente. Ese hombre tiene la sangre de miles de personas en sus manos y es el que quieren ahora, right? porque ahora Rusia está poniendo presión y dice, espérate, pero si ustedes quieren sacar a esta muchacha de Rusia, nosotros queremos que manden para... ¿Cómo se llama el loco? Eh, Victor Bout. Victor. Mándenos a Víctor para acá. Intercambio. En un intercambio, pero un intercambio así, de uno por uno. Uno por uno. A ver... Entonces, ahora, el error de esta muchacha puede que ponga en libertad a una de las personas más peligrosas en el mundo. Este hombre es un traficante de armas. Un documental fantástico, que si ustedes no lo ven, I'm sorry si a ustedes no les gustan los documentales, que, que, que dice cómo atraparon a este señor, cómo lo hicieron salir a lugares donde él no salía y lo hicieron confiar en un truco que le hicieron para meterlo en un cuarto de un hotel privado porque lo atrayeron allí con un negocio que había en la mesa por billones de dólares y eso fue lo único que lo movió para que saliera él de Rusia para ir allá a hablar y a negociar el precio. Y cuando llegó allá, estaban las autoridades norteamericanas y no sé si fue en Francia o en Bruselas, en un lugar de eso, donde lo atraparon. Pero ese es el señor ahora que posiblemente haga un intercambio de uno por uno y manden la basquetbolista de la marihuana para acá y manden a Víctor, el, 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 el merchant o el mercader de la muerte, para Rusia y vuelva a ser un hombre libre y vuelva a seguir traficando en armas y vuelva a seguir matando gente. 2008 y fue en Tailandia. Tailandia. Yep. Okay. Eh, ¿Cómo se llama el documental? I forgot. Okay, I forgot. Hay una película. Pero yo lo vi. Yo vi el documental. Hay una película que se llama The Notorious Mr. Bout. Y es más o menos, viste, lo que pasa con él cuando lo llevan, te cuenta la historia. Pero es una película, pero el documental sería yo, me bueno. Me gustan más los documentales que la película. Yo vi el documental. Yeah. Es lo que vi yo, todo lo que hubo que hacer, cómo lo cómo lo, lo, lo fueron ahí alando, ¿no? Y mintiéndole y diciéndole, mira, esto es un negocio, pero ellos te quieren conocer a ti, quieren quieren ver con quién están haciendo negocio. Y finalmente él, fue y yo creo que escogieron a Tailandia porque era un país neutral, uh-huh. eh, que el, donde él se sentía cómodo, you know what I mean? Pero anyway, cuando sí. yo vi el nombre de este señor, hermano, que iba a ser intercambiado posiblemente por esta basquetbolista, yo dije, my God. Mm. You know, y posiblemente eso es lo que pase. 
eh, juzgando por el gobierno nuestro que tenemos ahora y el gobierno, la presión que tienen por parte de todas las organizaciones que están de acuerdo con lo que hizo esta muchacha y que no lo ven como nada malo, yo me atrevo a apostar que a este hombre el mercader de la muerte lo van a cambiar o intercambiar por esta um, basquetbolista. Anyway. Eh, yeah. Pero lo que decía Ale, right, que, que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta cuando sale la, I don't know the del país. De, del país. Mm. Eh, esta mina pudo gritar, pudo poner la manita arriba, pudo sentarse y todo eso porque estaba acá. Uh-huh. Es, es, esa es la diferencia. Que se vaya a Rusia esa y que vaya a representar a Rusia en, un, en una competencia internacional y que no se pare cuando toquen el himno nacional ruso para que tú veas lo que pasa. Ahí va a aprender el concepto de libertad. Exacto. Y de respeto también. Así es. Ahí están las cosas. Bueno, yo lo voy a dejar con esto. Esta noche, la mayoría de nosotros dormiremos como Dios nos trajo al mundo, sin dinero. Oh. (risa) Mucho, ¿eh? Está buena ese pensamiento. Teresa, ríete. Ríete. No le gustó, no le gustó. Bueno, te voy a remontar con otra, a ver si te ríes con esta. ¿La va a remontar? Con otra. No, no, remontar, no digas, ¿qué tú estás hablando? Como dijiste, la voy a remontar. Te voy a remontar a otra cosa. ¿Cómo fue? Hay música, escucha bien, peruano. Pon atención, hermano. Vamos. Déjate de testear a la mujer. No estoy testeando. Hay música que te transporta a otros lugares. Hoy, por ejemplo, en un bar pusieron reggaetón y me fui a otro bar. Ese está bueno. Buenísimo. Estoy lúcido hoy, hermano. <risa> tengo, tengo, tengo el cerebro trabajando hoy. Sí, 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 sí. Oh, man. Oh, este sí es de madre. Este es bien serio. ¿Lo digo o lo dejamos? Sí, dígalo, dilo, dilo. Lo dejamos. Dale. Lo dejamos. No, dale, dale. Dale, doy. Ya. dale. Esto decir? tiene que ver con lo que está pasando en nuestra sociedad hoy. A ver. Eh, mayormente en los Estados Unidos. Ustedes se acuerdan que los, 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 los soldados que regresaron de la Segunda Guerra Mundial se les llamaba aquí The Greatest Generation, la generación más grandiosa o más grande de los Estados Unidos. Llegaron, empezaron a edificar, empezaron a trabajar, empezaron a tener babies, empezaron a casarse, empezaron a, a inventar negocios. Corvettes fue una de, de, las, de las compañías que salió de veteranos de la guerra, en, esta, en este caso de la guerra de Corea, por eso se llamaba Corvettes, Korean Vets, Corvettes. Pero entonces, escuchen esto. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos buenos. Los tiempos buenos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Díganme que eso no es la Biblia, hermano. Y eso no. Lo tenemos aquí con el sentido de entitlement, eh, de que todo me pertenece, de que no voy a trabajar más, de que mándenme un cheque a la casa, ¿ok? Eh, eso es lo que se lo voy a leer de nuevo para que ustedes vean esto es un ciclo un ciclo la degradación de la sociedad ok sí degradación los tiempos difíciles crean hombres fuertes los hombres fuertes crean tiempos buenos los tiempos buenos crean hombres débiles y los y los hombres débiles crean tiempos difíciles ahora viene el punch de verdad que posiblemente los haga pensar un poco todos los imperios el pérsico el romano el griego el egipcio, ninguno de ellos, ni el inglés, ha durado más de 240 años. Ningún imperio en la historia de la humanidad 
ha durado más de 240 años. Ahora, adivinen qué tiempo ha durado los Estados Unidos desde la Guerra de Independencia, más o menos 240 años. ¿Sí o no? Estamos al final, ¿right? Estamos al final de nuestro imperio. Todos estos imperios que yo mencioné anteriormente, el romano, el persa, todos han sido destruidos, ¿cómo? De adentro, no de afuera, no invasiones, no que vino Napoleón Bonaparte, no que vino Attila de Hun, no que vino Alexander el Magno, de adentro se destruyó, el imperio romano se destruyó de adentro. 246 años. 246 años, we're overdue. Este año. We're overdue, no, nos, pasamos, no pa- nos pasamos por seis. Nos pasamos por seis años. Así es. Pero la gente que está hoy en el poder, la gente que está pensando hoy, los jóvenes en los cuales será depositado la confianza del futuro, no están aptos para llevar a los Estados Unidos al nivel donde hay que llevarlo. Más bien, lo van a hacer decaer. I'm sorry que le traiga a ustedes Ayer todo. Ayer justamente escuché un documental y voy a, a añadir esto. El presidente de, el expresidente de Perú, Alan García, antes de morir, dijo eso. Es una clase que estaba dando a universitarios. El imperio norteamericano va a ceder y el imperio chino volverá, vendrá. O sea, estaba hablando justamente de los imperios, cómo venían dando, ¿verdad? Y él en su filosofía decía que el imperio norteamericano va a terminar para dar paso al imperio chino. Bueno, hermano, yo voto por Frank Chang para presidente. Yo también, yo también. Frank Chang. Por lo menos estamos conectados ahí. Frank Chang. Xi Jinping. Porque yo no soy chino. El imperio imperio chino es el que va a regresar. (risa) Apoyaremos a Xi Jinping. Mira, mira, mira esto, mira esto, lo que dijo Facundo Cabral. ¿Quieren escuchar lo que dijo Facundo Cabral? Dígalo. Dijo, qué cosa más curiosa la del hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Así es. Wow. Así es. ¿No es así? Así es. Así es la cosa. ¿Eh? Qué cosa más rara la del ser humano. El hombre, ¿no? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. And it's true. Yes. It is true. You know what I mean? You, you were born because of an accident. Después, you don't know how to live. Nos metemos la vida trabajando como animales. Nos olvidamos de la familia, de esto, de lo otro, de los tiempos buenos. Y después no nos queremos morir. Sí, hermano. Bueno, solamente los argentinos no, porque ustedes hacen asados. Disfrutar, no, y no. Disfrutar. Yo disfruto, hermano, aunque tú no lo creas. Yo sé que tú no lo crees, pero yo lo disfruto. Yo no dije eso. Damas y sí. caballeros, este lunes 11 de julio, en el busto de José Martí, en la calle 54 y Boulevard East, en West New York, New Jersey, se va a llevar a cabo un acto donde se va a conmemorar el primer aniversario del movimiento de julio en La Habana, donde las personas salieron a protestar y muchos de ellos, muchos de esos jóvenes que estuvieron protestando, están hoy presos, están detrás de la reja y... Eh, no solamente en West New York, pero en muchas ciudades alrededor del mundo, incluyendo Madrid, Francia, eh, Madrid, París, quiero decir, y otras capitales eh, europeas se va a llevar a cabo eh, el mismo tipo de acto. Esto va a ser de 5 a 7 p.m., donde está el busto de José Martí en la calle 54 y Boulevard East. Si usted es cubano, vaya. Si usted no es cubano y le gusta apoyar las causas nobles, esta es una causa bien noble. Gracias le damos al, a la Fundación de, o a la el grupo que compone los presos políticos cubanos que son los organizadores de este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos tenemos que ir. Gracias, Al. Diez segunditos. Eh, nueve tienes ahora porque ya perdiste tiempo. A mi amiga, 
que me acompañó muchas veces a Yetro, Giselle Rodríguez, pido a Dios bendición para ti en tu nuevo rumbo. Hoy te vas, pero acá estamos siempre contigo. Dios te bendiga. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas ya, nena, te vas ya, ta, te vas para allá. Para allá. La República Dominicana porque te da la gana. Te vas, te vas, te vas, te vas. Yetro, Yetro ya la olvidó. Ella, ella nunca se olvida. ¿Cómo se va a olvidar? Si allá con los montones, con pava pescadito y muchos camarones era Yetro. Yetro ya se olvidó. Giselle Rodríguez se va entonces. Sí, hoy. Pero no era que no quería decirle a la gente. Yo que está viajando allá. Yo dije que no quería decirle a nadie, me dijo. No, no, pues sí, ya lo dijo acá. Pero dijo que no quería decirle a la gente. Dios la bendiga. Sí, está en Facebook en todo. Bueno, Giselle, yo también te he dicho a ti cosas que no diga nadie y lo he dicho. Ricardo Sánchez, ¿cuándo vamos a cantar mi viejo? No, por favor. Nada de mi viejo. Alegría, alegría. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir ya. Mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Buena suerte a Giselle Rodríguez, donde quiera que vaya. Eh, también quiero, gracias, Adre, por traerlo a la mesa. ¿Puedo decir yo algo? Las puertas de estos estudios están abiertas para ti para siempre. Amén. Me acuerdo cuando una vez cantaste allá en Guado, que estabas nerviosa, y después te convertiste en una estrella. God bless you. Que, <coughs> que se divierta mucho y que la pase bien toda la felicidad del mundo. Leo Vilches. Si algún día tú te quieres ir para la Patagonia, hermano, te hacemos lo mismo. Vamos. Te decimos gracias, Leo, por estar aquí. Okay. Y... ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar allá cuando llegue? Sí. Ah. ¿Y puedes cantar en Zoom? En inglés. Voy a... <risa> <No>. <risa> Igual no entiendo lo que uno dice en inglés, pero... Esos son ribos o son nikes. Son nikes. Son nikes. Esos son ribos o son nikes. ¿Cuál es la canción que ellos sacan? Disneyra. Sí, la, la canción más famosa de ellos. Eh, huevos con aceite. Huevos con aceite. Ellos fueron a Perú y en Perú cantaron esa canción, pero, you know, not, we're not gonna take we're it. Not gonna take y it. el cantante, huevos con aceite. <risa> huevos con aceite y limón. Y la gente volviéndose loca en Perú. Oh, ¿Así lo cantó? Sí, sí lo cantó como, oh, oh, como, shoot. como una parodia. <risa> Hay otra canción que dice, abuela no, ¿de quién es esa? ¿Eh? Abuela no, ¿cómo se llama? Abuela no. Sí, abuela eh, no. sí, sí, creo que es de, bueno, una cantante. Bueno, cuando te recuerdes el lunes la canta. <risa> el chiste para el lunes, el chiste para el lunes. Es, abuela no, creo que es, bueno. No, está, no, bien, está, está bien, está bien, está bien. ¿Quieres cantar la abuela no otra vez? ¿Otra oportunidad? Vamos, una más, vamos. Él viene de Perú. No, no, no. Él tiene una canción que escribió él mismo, se llama Abuela no. Adelante. Abuela no, abuela no, algo así es este... Eh, ya, 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 ya está eh, bueno. Es una cantante, obviamente es una canción en inglés, ¿no? Ya, está bien, ya, ya. Ya, está bien. No aclare que se merece, déjala así. ¿Ah? Déjala así, no. no déjala así, si no yo lo consigo. Pero no, no lo no consiga, está bien, está bien, ya, ya tenemos la idea. Gracias a, gracias a City Supermarket, de Rinaldi Group, Brasil Paradise Grill. Uh, Hudson County Community College Garantiza su futuro Joyería San Just Union City Home Center Hoboken Family Planning Oficinas del Dr. Gilberto Gastel Y Frogos de Brooklyn Nos tenemos que ir Gracias Teresa Muñiz por todo lo que hace por nosotros Thank you for the help uh, Leo Vilches sí. 
el lunes regresa Richie, ¿verdad? Right? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Ok. Y yo, y y yo también. Yo, yo, baby. Y Leo también regresa el lunes. Y todos nosotros vamos a estar listos para otra semana más de ahí, no contigo. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Nos vemos siempre en el aire.